0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 74. Animus slam Podcast. Heute dabei sind Matze. Der Bus. Der Pavel mal wieder. Bye. Und ich der Starkef. Hallo. Yo, Leute. Und vor allem Pavel, du warst länger nicht hier. Ja, geht aus ab, guten Gründen. Um dir die so gut wie möglich zu einfach von mir wegzuhalten.
1: Okay. Uh,
2: aber das ist gut. Ja, Pavel ab und zu mal ist wie balsam ja, ich, für die Seele. Ja, ich komme halt immer
1: Pavel mal wieder und.
0: Was soll das heißen? <lacht> <lacht> Sprechen Sie sich aus. Matze, wir beide wissen ich noch, ein Podcast ohne Pavel ist nicht gut. Ja. <lacht> Nur Podcasts mit Pavel sind gut. Ja.
2: Wenn du das sagst, Kevin, ja. Okay. Ja, du, nee, das ist das,
0: ja das, das, das ich mich gesagt. Halt nicht
1: genug. <lacht> Wir mich halt ein bisschen mehr motivieren, da bin ich auch auf das da. Ja, ähm, Motivation. Dauern neue Leute einladen. Ihr wisst doch ganz genau, wie viel
0: Angst ich vor Menschen habe. <lacht> Tut uns leid. Oder mir ah. leid, dass ich die immer organisiere, die Gäste.
2: Okay, Aha. Kevin ist schuld. Damit ja. kann ich mich zufrieden geben. Okay, ja.
0: gut. Wir alle, glaube ich. <lacht> Na, Kevin? Sehr gut. Ja, Hi. Soll ich mal anfangen oder so? Mit den Anime, die ja, in der letzten Zeit
1: gut, da durch. Auf geht's. Okay. <lacht>
0: ähm, als erstes hätte ich da äh, Cyber City Oedo 808. 808. Oh. Ich hänge da absolut
1: ja. komplett zurück. Ich habe absolut keine Ahnung, was für Animes momentan so los ist. Weißt da du, das Erklär ist so mir geil. Bitte, was es ist.
2: Ich habe den dummen Scheiß schon, was weiß ich, ein halbes Dutzend Mal angesprochen und der Ball. <lacht> ja, nee, nicht das im Problem ist halt.
1: Nee, nee, ich verstehe ja schon. Ich habe den, den Titel schon öfters gehört. Heißt hm. aber nicht, dass ich mir das unbedingt anschaue.
0: Oh. Das heißt,
1: ich hock halt da und denke so, ja, die reden jetzt halt lang über Animes, für die ich keine Zeit habe. Und irgendwann kommt dann ich mit meinen Mangas für die, die die haben auch keine Zeit dafür oder haben keine Lust für Mangas. Also, wir sprechen ja. gut aneinander vorbei. Finde ich eine gute Symbiose. <lacht> so läuft der Podcast gut. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut. Da, da, da stritt sich keiner auf die Füße. Ich sag, ja, okay, ist schön. Und und ich, ja, jetzt ihr, macht, ihr sagt eigentlich nichts zu meinen Mangas. Also, das ja, finde ich das doch unfair. gut. Läuft.
2: Mindestens die Hälfte aller Mangas, die du vorstellst, lese ich nach dem Podcast.
1: Weißt du? Siehst du, es ist nicht viel. Es ist 50 trotzdem was. Prozent. Ja, das ist richtig, ja. Und heute habe ich tatsächlich ein paar gute. Uh. Also geht so.
2: <lacht> okay. Kevin ja. kriegt keine Chance. Cyberseat ja. Oido. Sag mal, Kevin, welche Fassung hast du in deinen Fingern? Was ist auf deiner ich, DVD alles drauf?
0: Ja, alle drei Folgen.
2: Und ist da die englische Sound und
0: die deutsche
2: Musikfassung drauf?
0: Musikfassung?
2: Also, das Ding hat zwei verschiedene Soundtracks.
0: Okay, das wusste ich nicht. Ich habe halt die deutsche Version. Ich weiß nicht, was da drauf ist.
2: Das weiß ich nämlich auch nicht, weil ich habe eine englische DVD in meinem Schrank
0: stehen. Okay. Also, das war mir jetzt nicht bewusst. Ich weiß auch nicht. Selbstverständlich, die Originali aus 95. Edo. 808, deutsche Version ja, okay.
2: oder so. Ja, es tut mir leid, Pavel.
0: Oh, es gibt auf in, in Wikipedia eintrag Mal gucken, ob da was steht. Äh, es kam auch 2007 erst hierzulande raus. What the fuck? Naja, ja, traurig, aber. natürlich ja. die Frage: Hat die, 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 die
1: Zeit, die dazwischen war, das ganze Stück verbessert mit der Musik oder nicht? Hm. Ähm, ähm, nee, also. Der englische Soundtrack, der
2: zusätzliche, der wurde mhm. Anfang der 90er, als sie es zum ersten Mal ins Englische übersetzt haben, dazu gemacht. Okay. Und warte mal, wann ist die Serie zu Ende gegangen? Ich glaube, 91 war sie in Japan zu Ende und 94 wurde sie von Manga Entertainment rausgebracht in Englisch. Also... Zu der Zeit, da war nicht so wirklich so das Gefühl von wegen, oh mein Gott, die haben irgendwas Altes ausgegraben. Aber 2007, dann,
0: pf, Gott, ob sich das überhaupt verkauft hat, die deutsche DVD ist irgendwie. Naja. Ich weiß es nicht. Ich finde auch tatsächlich nirgendwo eine Angabe dazu, was auf der deutschen Version drauf ist, für einen Soundtrack. Auf der englischen, die ich habe zum Beispiel, ist nicht nur der japanische und der englische Soundtrack,
2: sondern auch äh, Audiokommentar vom Regisseur natürlich Ah, dabei. okay, das ist ja cool. Ist bei dir dabei oder ist es nicht da?
0: Nee, ich glaube, Audio-Kommentar war bei mir nicht drauf. Also ich habe nicht nach den Extras, ehrlich gesagt, gesucht, weil ich dieses Hauptmenü nicht lange bedienen wollte. <lacht> so, ja, ist, ist, ja, dieses DVC hauptmenü so. davon das ja, ist so das sie nicht schrecklich. Ja, das haben
1: sie nie hingekriegt. Eigentlich müssten sie einfach nur ein ganz normales Menü, wie bei jedem anderen Spiel oder irgendwas machen. Aber die ja. kommen mir auf die Idee, oben rechts sind die Optionen, unten links ist was anderes, in der Mitte ein bisschen weiter links. Also 90 Grad gedreht ist dann der Play-Button. Ich
0: und, ja, du hast ein verdammtes Steuerkreuz auf deiner Fernbedienung, ja? ja.
2: Und keine Maus.
0: Ja, und dann dann ist halt auch so, dass eben man immer nur alle 10 Sekunden irgendeine Eingabe dann machen kann in diesem Menü, weil es immer erst <lacht> irgendwelche Spezialeffekte laden muss oder so. Ja, und fasziniert oh. hat mich
1: auch immer, wie gut es auf dem PC läuft. Also wenn <lacht> CD tatsächlich in den PC reinschiebst, wer noch auch ein CD- oder DVD-Laufwerk hat, der kann es vielleicht noch genießen, ich habe keins mehr. Ähm, ich, mich hat es immer fasziniert, dass sie es geschafft haben, dass ein Windows-Media-Player, der Standard-Schrott, dass das du einfach hinklicken kannst. Okay, ich möchte Play. Weil es funktioniert. Ich kann mich <lacht> an scheiß
2: Zeiten erinnern, wo das nicht funktioniert hat, wo du noch äh, extra Software kaufen musstest, die das Ding dann dekodiert hat. Der scheiß Horror, ey.
1: Ja, uh. mich hat das aber immer fasziniert. Wie kriegen die das hin? Weil Und das wie kommen die auf so
0: schreckliche Ideen?
1: <lacht> ey! Ja, kommt drauf an. Du willst ja schon irgendwie, zum Beispiel bei VLC-Player war das ja irgendwo, oder ist es halt so, dass du kannst einfach sagen von diesem Video möchtest du, dass es die Subs lädt, die halt encoded sind im Video.
3: Mhm. Mhm.
1: Aber da in so DVDs, in so, ich nenne es mal, äh, AAA-CDs, mhm. <lacht>
2: äh, konntest du einfach auf scheiß Bild klicken, was da halt funktioniert. Das Schöne ist bei DVDs und Blu-rays halt, die haben, glaube ich, standardisierte Formate, wie die Daten irgendwie abgelagert äh, sind. Und deswegen, sobald du diese standardisierten Formate irgendwie in die Software von deinen Playern, einprogrammierst, dann wissen sie, damit umzugehen. Da wissen sie, ah, oh, da ist die Play, der Play-Knopf und nein, Dings. Und dann kriegt es anscheinend mit den Mausklicks ohne Probleme. Oder mit dem, du kannst ja auch dann, wenn du es über andere Sachen als den Windows-Media-Player wie über den VLC und so, kannst du ja auch dann zu, gleich zu den Kapiteln springen außerhalb von das dem ist menü richtig, ja. Sondern mit dem Software Menü. Ich glaube, das ist alles, weil es standardisiert ist,
1: funktioniert es. So, Kinder, und das war früher so unser, unser Brain-Fuck, als wir Damals sowas, wie die VDs entdeckt haben. Ist das
3: so
0: Jedenfalls, mal weniger abschweifen. Kevin, okay, erzähl. Äh, ja, Cyber City Uedo, die Handlung ist ganz einfach. Äh, es geht um drei Verbrecher, die im Space-Knast sitzen. und hat eigentlich alles mit Space zu tun? Und <lacht> <lacht> ist, Alles in dem Ding hat doch irgendwie Cyber vorne dran stehen. Ah, Space okay. oder Cyber? Das ist so das Ding in cyber ja. ja, ja. Cyber-Kevin, mach mal weiter. <lacht> genau. Und äh, die sollen noch irgendwie jahrelang im Knast sitzen, also eigentlich menschenunmögliche Zeiten, aber die können sowieso irgendwie fast ewig leben in diesem Universum. War auch immer interessant so, wenn man sagt, der Typ hat jetzt Lebenslänglich. Das sind 25 Jahre. Ja, der hat,
2: <lacht> die haben alle mindestens zehnfach Lebenslänglich. Das waren ja, ganz, 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 ganz die, böse Buben.
1: Ich meine, ich, mein, ich verstehe halt nicht, warum denn, nennen wir das Lebenslänglich, wenn wir jetzt so 25 Jahre sind.
2: Ich habe keine Ahnung. Sperrt den komplett
1: hm. weg. Und dann ist die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Können ihn direkt ab... Das äh, äh, habe ich nie gesagt. Äh, können ihn <lacht> direkt äh, äh, befreien. Ihr <lacht> nee, wisst, wie ich meine.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall drei böse Leute. Und äh, die kriegen das Angebot, dass sie quasi früher rauskommen können, aber dafür halt für die Polizei arbeiten müssen. Und dann kriegen sie ein Halsband um... Äh, und ähm, wenn sie sich halt irgendwie doof anstellen, explodiert ihr Kopf das kommt, also ist, so. ist das, der
1: Anime wann war der? 90er? 80er? Ja, es ist
0: 1990. Dann, ja, ich würde
1: sagen, das hört sich ja ziemlich Klischee an, aber ich denke mal, er hat es so erfunden, der Anime. Nicht ganz, ich glaube, da gab es
2: einen Rutger Hauer Fernsehfilm vorher, irgendwann ah, okay. 88, 89, kurz davor, da war das auch der Gag. Da ja, hat sie das es ist, so gemacht, dass es das Pärchen ja sein geschieht. Da musstest du Pärchen sein. Du warst, ihr war im Gefängnis und jeder hat ein Pärchen und wenn man sich von seinem Pärchen zu weit entfernt, explodiert der Kopf. Aber niemand wusste, wer sein Pärchen war. Und oh. natürlich im Film findet er heraus, wer sein Partner ist und mit dem flüchtet er dann. Natürlich ist sein Partner eine ganz scharfe Lady,
1: so wie das vielleicht gehört. Ne? <lacht> die müssen ganz nah zusammenbleiben. Ja, mm. sonst explodiert sein Kopf. Ja, Perfekte <lacht> Ausrede, so leichter Abturner, aber äh, kann ich leben. <lacht>
0: Um, auf jeden Fall, ja, die, die nehmen das Angebot an und äh, ja, dann hast du quasi drei Episoden und jeweils eine Episode so 40 Minuten lang und ha beinhaltet halt einen Fall, wo eine der drei Figuren jeweils im Vordergrund steht. <lacht> Erste Episode ist dann halt äh, der so auf richtig cool getrimmte Sengoku, der, der ja, der ähm, verhindern der muss, Space. dass, das, dass ja. das größte Gebäude <lacht> von Cybersail Dioedo äh, zerstört wird. Also das Gebäude ist wirklich so riesig, das ragt in den Weltall und ich fand auch die Technologie, wie das gehalten wird, sehr interessant. Das zerstört bestimmt die Balance des, der Welt. dieser er ja. dieser Dieses Planeten. Eh <lacht> das ist nicht gut. Dieses große Gebäude wird halt auch dadurch gehalten, weil das wäre sonst überhaupt nicht möglich, dass das irgendwie steht, wenn das so riesig ist, durch eine Rotation unterm Gebäude. Ja, also, äh, künstliche
2: Gravitationsmechanismen. Christus, das das Team, wird trotzdem nichts
1: bringen, weil <lacht> einfach die Geschwindigkeit ganz oben im Türmchen wird viel schneller sein als ganz unten im Türmchen.
2: Aber dafür hast du auch oben äh, im Orbitalbereich keine Schwerkraft und sozusagen ja. zieht es noch nach oben. Ja Deswegen gut, aber da wird der Teil
1: durchbrechen, weil der dann hier ganz verschiedene, ganz ja, verschiedene oh, Gravitationsfelder oh, hätte, beziehungsweise oh, ja. Geschwindigkeiten hätte, was es oben eben naja, hat ja, so und was oh, unten oh. eben nicht hat.
2: In ja, Pavel hat voll die Ahnung von science fiction ja. Nein, Nein, das ist schon mal was von Logisches von
0: Denken, will. Männer! Na, in der Theorie <lacht> müsste man das unten halt so bauen, dass es quasi dann in der Summe, in der Mitte auf Null kommt. Dass die Anziehungskraft ein. in beide Richtungen quasi gleich groß ist. Pyramiden. Theoretisch
2: funktioniert sowas wie ein Weltraumaufzug schon, nur du hast kein Material, das du herstellen kannst, das nicht unter dem Stress in Fetzen fliegt. Ja. Also, das ist schon extreme Science-Fiction, aber scheiß drauf, das ist ein riesengroßes Ra äh, nicht Raumschiff. Ja, wie gesagt, Pyramiden
0: würden das regeln, weil stabilste Form und so, ne? Mhm. Aber das war schon eine coole Idee. Auf jeden Fall, äh, der Protagonist in der Episode halt der Sengoku muss das verhindern, dass das Ding zerstört wird, weil da halt irgend so ein Bösewicht dran sitzt, dieses Gebäude zu vernichten. Auch das Design Plot von diesem Bösewicht war ich sehr interessant. Der kommt ins Gefängnis. <lacht> <lacht> naja, das äh, sagen wir mal, der eigentliche Plotwiss dahinter ist tatsächlich recht interessant und abgedreht, aber ich verrate ihn jetzt mal nicht. Oder sollen wir das sagen?
2: Ich hab doch schon dreimal drüber geredet, ich hab's doch schon verraten. so du machen, hast oder? es schon
0: mal verraten, das, war, das wusste ich jetzt nicht mehr, das ist schon eine Weile her, ne, okay, okay. Das ist ne Geistergeschichte. Ja, Geister ja, die erste Story ist eine Geistergeschichte, da hast du halt, ähm, der, der Bösewicht ist eigentlich schon tot, aber sein, äh, sein Skelett ist quasi noch ein Hacker. Jetzt habe ich irgendwie dieses, dieses
1: Lied drin im Kopf, hier spooky, spooky <lacht>
0: <lacht> oh Mann.
2: Okay, Oh Sein Geist will Rache Und sein hm. untoter Körper Hat sich mit den ganzen Maschinen verbunden Und hackt das Gebäude von ihm. Ja. Ah, <lacht>
1: ja, das macht definitiv mehr Sinn Als das
0: Spooky Spooky Skeleton <lacht> Jawohl <lacht> ähm, Dann hat man Die zweite Episode, die fand ich persönlich Am coolsten, die weil ich geil. auch diesen, Weil ich diesen Charakter auch am coolsten fand Den äh, Gabi Maru heißt der Ist der Äl älteste Der Gruppe und ähm, der muss halt gegen einen Cyborg antreten. Und das war auch ziemlich cool. Wie, vor allem, wie das Ganze so gestrickt ist. Zum einen, äh, es, es fängt halt so an, irgendwie, dass sie hinter Militärgeheimnisse kommen. Und dann ähm, äh, tut der. Wie war sein Spitzname eigentlich nochmal, Matze? Welchen seiner? Von, von Gabi Maru Google Genau, Google. Äh, dann tut der Google wartet vor diesem Gebäude und ähm, hat er halt auch dann seine alte Partnerin wieder getroffen, die ihn dann halt irgendwie in den Hinterhalt lockt, weil sie vom Militär angeheuert wurde dann und die ja be beide früher eigentlich illegale oh, Sachen gemacht haben. Also das war richtig schön verstrickt, das hat mir sehr gefallen. Ähm, und halt allgemein, der Charakter ist einfach der coolste irgendwie gewesen. Er war so der alte sozusagen.
1: Also da ich, 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 gut, dass Matze gerade nicht da ist, sonst würde ich ihn bestimmt verletzen, weil ich ihm nie zuhöre dadurch. Ähm, also sind es drei Filme oder einfach drei Folgen?
0: Ja, es sind
1: drei Folgen, die jeweils 40 Minuten lang sind. Also so halbe Filme halt, ja. also insgesamt 108, 160 Minuten, äh, 120 Minuten, die halt quasi drei Charaktere auseinandernehmen insgesamt. Richtig. Ja, das hört sich doch ganz interessant an tatsächlich, aber halt, das ist halt vor meiner Geburt daher. <lacht> du brauchst dich nicht zu
2: steuern, das ist optisch ein feines Ding das ist ein Ja, feines das Ding.
0: Ding sieht wirklich gut aus
1: Ich muss halt echt mal Zu Matze fahren Einfach zu Matze, irgendwie im Urlaub oder so Matze hat eh mal Freizeit <lacht> Und dann also, muss er mich irgendwie festschnallen Und durch alle Klassiker durchzerren <lacht> Das ist eine gute Idee. Matze, merkt dir das.
2: Die Frage ist nur, du musst ja nicht alle Klassiker da reinziehen, du kannst ja eine ne, Auswahl ne, treffen. Du,
1: du, musst, du musst mir sagen, was ist wichtig und was ist sehr, sehr gut und dann holst du noch so einen Folterstuhl oder so. Und okay. schnallst mich an, solange du mich nicht anfasst dazwischen, während ich <lacht> angeschnallt bin, ist alles okay. Du <lacht> darfst mich aber füttern und äh, kannst mir so einen Hut holen, so einen Bierhut. Ja. Und dann, 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 dann ziehen wir das durch.
2: Dann kriegst du nur das Feinste vom Feinsten serviert.
1: Ja.
0: Also, ich hab, irgendwie bereue ich es jetzt schon. Ja, <lacht> ähm, nee, aber das Ding ist wirklich fein. Es ist optisch extrem gut irgendwie. Also, äh, die Character Designs zum einen sind verdammt geil. Äh, die sind ziemlich abgedreht teilweise. Sie sind sehr detailliert.
2: Das ist der Kavadier, die der Hundebock.
3: Mhm.
0: Hat. Und ähm, allgemein, viele Animationen da drin wirken auch noch sehr aktuell. Und ähm, das kann man sich durchaus mal an, noch, noch ansehen. Das ist das Einzige, was es halt von heutigen Anime unterscheidet, dass es das 4 zu 3 ist. <lacht> Sozusagen. Ah,
1: das kann man stretchen und dann die Augen auch stretchen. Das passt <lacht> das alles ist so.
2: Oh mein Gott, da habe ich so viel Horrorgeschichte. Oder ich hole mir
1: extra ein 4 zu 3 Bildschirm, nur für den Anime passt schon. <lacht> die schwarzen ähm. Balken, die stören einfach zu sehr.
2: Bei 4 zu 3 Sachen haben viele Leute schon bösen Hackmat getrieben. Da gab es zum Beispiel mal so ein 4-zu-3-Gerät, dass sie dann ähm, einfach ge sich gedacht haben, hey, wir sind da am Produzieren, wir haben es eigentlich für den medium -Markt gedacht, aber wir wollen es ins Kino haben. Okay, stecken wir es in ins Kino, schneiden wir oben und unten ab. Mhm. Ja, oh. das ist halt,
1: Ich verstehe halt nicht, warum man sowas macht. Ich verstehe Gut, es ist, sieht nicht so gut aus, wenn du stretched, Aber es ist besser, als wenn du die, wenn du zwei Viertel des Animes nicht siehst. Oder ja, Sextel. ja weil das ja. Film ist oder sonst irgendwas. Es ist halt dann irgendwie, hm. Ich verstehe aber nicht, was die Idee dahinter war. Ja, wir schneiden halt oben und unten was ab. Warum? Damit das Format stimmt. Das Format, ist, das das ist, Format ist scheißegal, wenn du die Hälfte nicht sehen kannst. <lacht>
2: so. Dann kamen so ganz komische Sachen raus. Ich meine, das ist ja nicht nur bei Anime auch gewesen, sondern auch bei, bei, bei Filmen und Fernsehserien. Kennt ihr zum Beispiel den alten Dunes-Science-Fiction-Film? Den Wüstenplaneten?
0: Nein. Äh, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Wobei
1: ich jetzt gerade, wenn ich Dune höre, irgendwie weiß, wir kommen zu. Oh Gott, wie heißt der? Zu einer Bozo. Einfach nur weil Wüste. Und so. <lacht> Wüste, Wüste, Wüste. Ja, ja. Nein, äh,
2: der hat auch eine Fernsehfassung, in ihrem, wo er im Vollbild ist und über vier Stunden oder
0: sowas geht. Oh, wow. <lacht> Okay.
2: Und ich glaube, dasselbe war mit das Boot. Habt ihr schon mal von das
1: Boot gehört? Diesen U-Boot-Film?
0: Ah, das das habe ich auch noch nicht gesehen. So ein Klassiker, den ich echt mal nachholen musste. Deutsch hast du nicht. Filmen. Also mhm. hast, hast du
1: bisher, Kevin, hast du bisher leben können, ohne es zu sehen? Ja. Nee. Dann musst du es nicht sehen. Ich <lacht> meine, der war auch eine Vollbildfassung und die
2: Kinofassung ist widescreen. Also gibt's komische Sachen, ne, auf der Zeit. Aber mhm. das, das vergisst du nach fünf Minuten gucken, vergisst du ob es Vollbild ist oder, oder ja, was Ja. Was
1: mich halt irgendwie nervt so. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn so ein Amateur-YouTuber das falsch macht. Aber ein riesiges Unternehmen, das halt so viel Geld reininvestiert, dass die so Fehler machen, das, das was verstehe ich halt nicht.
2: Meinst du mit Fehler abschneiden?
1: Nee, allgemein, ja genau, auch zum Beispiel das Abschneiden, das Video abschneiden und so weiter mit 4 zu 3. Ich verstehe ist, ich glaube 16 zu 9 war ja, wurde erst beliebt wirklich so 2004, 2003, vielleicht ein ja. paar Jährchen früher. Ja. Aber du hattest ja trotzdem in der Regel immer die Rohfassungen, die halt eigentlich größer waren. Ja. Und da konntest du dann noch damit arbeiten. Und ich verstehe halt nicht, wie kann man einen Fehler machen und Milliarden oder wie viel auch immer da reinstecken <lacht> und dann das Ganze dann verbocken. Ich meine, damit verdienen die ihr Geld. Ein scheiß YouTuber mit seinen vier Subs, der kann das besser machen. <lacht> da ist halt die Frage, warum, warum, warum sollte der, der, der dafür verantwortlich ist, gehört eigentlich gehängt.
2: Das, das Also der Meinung würde ich mich manchmal schon anschließen, wenn du dir überlegst, was einige Anime zum Beispiel, was die für eine unglaublich schreckliche Blu-ray-Fassung haben, dann sieht die blu ray fassung dann teilweise schlechter aus als die, als die Und DVD. Und dafür
1: zahlst du dann auch noch 20 plus ja. Euro. Ja. Für, für dafür, dass, du, dass zwei Sechstel deines Bildschirms fehlen.
0: Die Blu-ray-Version von ähm, Dings von von oh, äh, Interstellar 555 ist zum Beispiel schrecklich, weil die nicht mal funktioniert. <lacht> wie meinst du, hier also hier? funktioniert? Bei dir nicht funktioniert, oder wie? Nein, nein ähm, ich habe also bei Amazon hatte ich nachgeguckt, ich wollte mir eigentlich die Blu-ray-Fassung holen, weil Blu-ray ist natürlich geiler als DVD ja, ja, da kommt an, DVD. an sich. Aber ähm, in der Blu-ray-Fassung ist es halt so, dass es ruckelt. Das Ding mm. ruckelt. Mm. <lacht> Definier ruckelt. Naja, es bleibt ab und zu hängen und geht dann einfach nicht weiter. Also, <lacht> ist es ein
1: Fehler am Medium oder ist es ein Fehler am, 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 am Video?
0: Das scheint ein Fehler von der Verarbeitung zu sein. Es, es, äh, viele, oh. die sich die Blu-ray halt geholt haben, beschweren sich auf Amazon, dass es einfach nicht funktioniert. Dass sie es nicht ordentlich gucken It können, does not work.
1: Please call Medic.
0: <lacht> ja, das ist zum Beispiel ein Grund dafür,
2: das zurückzugeben, wenn es nicht wirklich funktioniert. Ja. Ne? Aber es wird halt das immer noch verkauft.
1: Das ist so und sagt, Leute das wärmt immer mich immer noch. halt extrem bei Amazon und ähnlichem. Ich hatte ja, ich habe ja letzte Zeit ein bisschen mehr bestellt. Ich habe ja zum Beispiel zwei, äh, wie heißen die Dinger? Jetzt hilft mir, Jungs, ich bin, ich bin nicht sehr. Ich begabt, weiß nicht, auf was, was du was hinaus Klamotten. willst, wenn du einfach nur so. Hör zu. Zwei, zwei, zwei Pullis hab ich mir gekauft. Nicht Pullis, sondern so, so, die man vorne auf und zu machen kann. Wer heißt das? Reißverschluss, Dinger, Kapuzen, Pullover. Nee, ja. doch, keine ja. Ahnung. Wie oh. heißen die Dinger?
2: Überwerfjacken. Ja, genau.
1: nee. Ja, von mir aus, mir egal. so, so, so. Pullis, kaputzen Pullis, die vorne- und Reißverschluss sind, dass er auf und zu machen kannst. Weil ich ich ja. mag es halt gern, wenn ich es bis zur Hälfte offen habe, weil dann fühle ich mich gut. <lacht> da kommt genug Luft durch und da ist nicht, und, 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 aber man sieht nicht zu so viel. So. Jetzt bestelle ich zwei davon und da kommt eines von diesen Dingern als ganz normaler Pulli. Und dann musst du, musst du, als Konsumer, der nichts falsch gemacht hat, musst einen Scheiß. Elend machen, damit du es zurückschicken kannst, damit sie dir irgendwann eine Woche später das richtige Paket schicken. Genauso, ja. ich habe mir ein Headset gekauft. Die Geschichte kannst du vielleicht nicht kennen, Matze, aber Kevin kennst. Ich habe mir ein Headset gekauft für meine PlayStation 3. Weil ich habe jetzt so wunderschön hier alles so eingerichtet. Ich drücke auf den Knopf, meine PlayStation 3 läuft auf meinem dritten Bildschirm. Technik, Technology. Yeah. Ja. Ähm, Problem ist, habe ich auch keinen Sound. So, also bestelle ich mir so einen ein Headset. Da steht Fett. Dick und fett, ja? Ich hab extra gut aufgeschaut. USB. USB! Was kommt dran? Natürlich kein USB. Binke. Es kommt ein Headset hm. ohne USB. Nicht mal ein Adapter. Gar nichts. Also muss ich das Ding wieder einpacken und zurückschicken. Warum? Die Qual
2: der Leute, die über dem Bestellsystem ja, wie soll ich sagen? Ganz ehrlich, für so viele Sachen würde ich gern einkaufen gehen heutzutage, mhm. aber es ist zum Kotzen, wenn ich irgendwas brauche, meistens kriege ich es nicht. Ja. Du kannst gar nicht mehr in den Medienmarkt latschen, ja? die Hälfte der Zeit kommst du mit nichts raus, weil
1: sie es nicht da haben. Nee, nee, das Problem hätte ich nicht, aber ich fahre keine halbe Stunde oder eine Stunde, um mir ein scheiß Headset zu holen, damit ich ein Spiel 20 Minuten spiele. Hä, hey, so in der
2: Pampa bist du nun auch wieder nicht. Ich bin in der Pampa und ich, ich Ja, gut, 10 da wo Minuten. du
1: wohnst, da ist so ein Ding. Ja. Aber bei mir ist halt der Punkt, ich müsste halt extra in die Scheiß-Stadt fahren, mir da ein Headset kaufen, da wieder zurückfahren und dann merken, dass ich das Spiel sowieso nicht spiele.
0: willkommen <lacht> zum Anime Slam Podcast. Wir reden gelegentlich über Anime. Jawohl. Das ist richtig. Okay, <lacht> ich, äh, ja, machen wir mal weiter.
1: First World Prop ist beiseite. <lacht> Also wolltest du noch
2: irgendwas
0: ja, ähm. zum Cyber City sagen? Ich wollte noch ich mein, sagen, dass ich die dritte Episode äh, eigentlich, also die ersten 20 Minuten davon am schwächsten fand, so ein bisschen. E Weil echt? Ich, macht, ich, ich mochte den Charakter Merle nicht so wirklich. Ich mag den ist doch
2: geil, ist voll die ich, geile Visual ja, Sau. Sein oh, oh. sein,
0: wie er aussieht. Er sieht aus wie eine Frau. Was, was, oh, ist a Kevin.
2: Trap. Und Tevin, be Kevin be Benimmt sich wie ein cooler Typ. Pass auf, was du sagst, ja? Du verletzt sonst die Gefühle von vielen Leuten.
1: Ungefähr, also von vielen Leuten heißt ein Drittel von diesem Podcast. Nein, nein, nein. <lacht> Meine
2: Gefühle verletzen, das, das habe ich mir schon abgewöhnt hier beim Kevin. Also,
1: also kannst du mal ruhig weitermachen.
0: Bei Benton ist halt einfach das gleiche Problem, was ich bei Griffith hatte. Ich kann das Charakterdesign nicht ernst nehmen. Also bei Griffith aus, Berserk. Ähm, Ach, weil
2: es halt ein hübscher Junge ist, ne? Es ist nicht hübs Das ist nicht hübs
0: Der ist, ben, der der ist natürlich Jungen.
2: auch noch ein typisches Ende der 80er-Ding. Er sieht aus wie so ein Visual K-Rockstar. Habst du schon mal sowas gesehen,
1: Pavel? Äh, bestimmt. Aber bloß verdrängt.
2: <lacht> Auf jeden Fall, der hat eine riesige Haartolle
1: Ja, Eine so riesige wie ich. haartolle
2: Und natürlich ist er auch geschminkt und hat ganz fein manikürte rote Nägel.
0: Alter, wie ich lange die Nägel von es. dem Typen waren. <lacht> ich auch. Das... Ich mache ah, die Nägelgespräche
1: nicht. hatten wir schon öfters. Ja. Also, da brauchst, da kann, da könnt ihr mich jagen mit.
2: Also, mich stört es gar nicht. Der Mann ist einfach viel zu cool. Der kann von mir auch so hübsch sein, well, wie
0: er will. Ja, aber danach, die, zweite, die letzten 20 Minuten, dann fand ich aber wieder interessant, weil ich diese ganze Vampir-Story irgendwie recht witzig fand. <lacht> wie sie einfach künstlich Vampire ich geschaffen erwähnen. haben. Und du hast vorhin Spilomente. eine
1: Regel aufgesetzt. <lacht> ja. Cyber-Vampire, bitte. Ja, Cyber-Vampire.
2: Also, wenn wir schon was erwähnen aus der dritten Episode, dann müssten wir aufgecyberte Säbelzahnzieger
1: die Laser aus dem ja. Maul schießen. Das erwähnen, auch ne? geil. Ja, Gut, aber das ist schon wieder fast Klischee.
0: <lacht> und dann gab's es noch diesen Fahrstuhl zu der Space-Station nach oben. Doch. Den Space-Fahrstuhl bitte. Ja, den Cyber-Fahrstuhl. Ja.
1: Cyber ja. <lacht> <lacht> Zur Space-Station. <lacht>
2: Also ich glaube, ihr versteht mittlerweile, warum ich so ein großer Fan von dem Scheiß bin. <lacht> das trifft alle meine Nerdknöpfe.
0: Nerd ich mag Science Fiction auch, ich fand das auch geil. Dass überall irgendwie Cyber und Space, ich finde sowas einfach, das hat so einen gewissen Charme. Der Nein. auf eine gewisse Art und Weise trashig ist. Nee. Was ich witzig und gut finde. Absolut nicht. <lacht> okay. was, was, was ich auch halt irgendwie witzig fand, dass irgendwie alle Monitore in dem Ding immer so extrem geflackert haben. Also, ja, weil das ist halt die 90er ja, das, das das ging mir teilweise so in die Augen, wenn du das so Vollbild hattest <lacht> Auf meinem riesigen Fernseher unten habe ich das geguckt, ja und dann also, Epilepsiewarnung bitte, ja. <lacht> ja, da brauchst du eine Epilepsiewarnung wie flacker das halt einfach hat so extrem, alt, grelles weiß, abwechselnd mit dem Charakter, der da halt spricht dann im Monitor oder so
2: ja, das ist, ah. der Regisseur ist einer von der Sorte, dass wenn der irgend hinter einem Projekt liegt dann, dass der dich umbringen will okay. nein, nein <lacht> <lacht> der ist halt ein bisschen arg dominant. Der übernimmt dann alles. Der übernimmt die ganze Animations- und Kunstregie. Der, das, die Filme sehen sehr stark nach seiner Hand aus. Und der hat auch immer dieses flackernde Epilepsie- warnung Hallo. Das hat ja auch in action szenen ab und zu mal drin. In den Schnitten. Das muss Hast nicht schlecht auch sein. Nee, ich finde es auch nicht schlecht. Aber es kann gut sein, dass einigen Leuten das
1: gleich an die Augen geht. Da muss man
0: Ja, ja mir geht sowas zum Beispiel ein bisschen auf die Augen. Also ich meine, ich
1: habe in, hab in den letzten zwei Monaten 300 Stunden Epilepsie-Warnung der Game reingesteckt, also.
0: <lacht> AK Warframe.
1: AK Warframe. <lacht> also, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin gestärkt. Ja, Was, Was ich bin, auch noch sagen möchte,
0: ist, dass ich die deutsche Synchronisation erstaunlich gut fand. Dass äh, es überhaupt
2: eine deutsche Synchro
0: dazu gab, ist voll krass. Die drei Hauptfiguren sind echt gut getroffen. Gerade Sengoku und hier äh, der Alte. Und ähm, auch zum Beispiel der Chef, der hatte auch einen bekannten großen Synchronsprecher, äh, der Chef von den dreien da, ne? Das will ich aber Ä auch hoffen. Der, der Original hatte auch einen großen bekannten Synchronsprecher, aber es fällt mir, fällt mir nicht mal ein, wer das war. Ähm, Original ist Wakamoto Norio, der Gott, ja?
2: Natürlich solltest du einen gescheiterten Synchronsprecher daherholen, aber bitte.
0: hat auf jeden Fall, das Einzige, was ein bisschen problematisch war, waren so Frauenstimmen. Viele äh, weibliche Nebenfiguren waren echt schlecht. <lacht> wurden von derselben Frau gesprochen. Nein, nicht unbedingt von derselben Frau. Es gab viele Komparsen, die von den gleichen Sprechern gesprochen wurde. Da hatte man anscheinend nicht so viele Komparsensprecher. Ähm, aber es gab halt irgendwie viele Nebenfiguren, zum Beispiel in der letzten Episode, wo äh, Benden sich mit so einer Kopfgeldjägerin anlegen muss, die er anscheinend schon länger kennt. Die war unglaublich schlecht im Deutschen gesprochen. Das ist schade. Ganz im, im Gegensatz dazu war zum Beispiel das Mädel, äh, was ein wa, Sengoku verknallt ist. Die war gut gesprochen im Deutschen. Die war wirklich gut. Okay. <lacht> ähm, also, aber im Allgemeinen muss man wirklich sagen, dass die deutsche Synchronisation tatsächlich echt gut ist. Und mir hat auch das ending in der Serie sehr gefallen irgendwie. Das war natürlich
2: jetzt die Musik, des äh, der Abspann und Vorspann, das war in japanische Lieder, oder? Ja, Gut, okay, dann, dann hast du nicht den englischen Soundtrack, weil der englische Soundtrack ist keine Lieder mit äh, Vocals, sondern das ist so eine Art von elektronischer Metal. Nein, okay. es
1: ist amerikanischer Rap, hip Rap? gesagt.
2: Cyber Rap. Cyber -Rap. <lacht> Cyber,
3: -Rap. <lacht> Cyber Rap ist gut. Cyber Rap. Oh Gott. <lacht>
0: Nee, ja, aber Cyber Studio, das sollte man sich mal anschauen, wenn man so auf Science Fiction der 80er steht eigentlich. Es ist zwar 1990 rausgekommen, aber eigentlich trifft es genau diesen 80er Zeitgeist. Ja. Ähm, sonst habe ich eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Yes, nexto Okay, das nächste, was ich gesehen habe, und da möchte ich jetzt ein bisschen vorwarnen, weil jetzt könnten relativ viele Super, Superlative fallen. Oh und ähm, ich möchte dazu auch sagen, dass dieser Film tatsächlich mich dazu gebracht hat, also den Film, den ich jetzt erwähnen werde, der hat mich dazu gebracht, zum einen mein Twitter-Profilbild zu ändern, was ich seit drei Jahren nicht getan habe, und oh. all meine myanimelist list bewertungen zu verändern und dadurch viele Anime eine schlechtere Bewertung zu geben. Gott, also, Kevin Deutsch, weißt du, du hast zu mir Freizeit, du
1: Stück auf. Scheiße.
2: <lacht> Also das könnte mich irgendwie aufregen. Es wäre natürlich schön, wenn du deinen Horizont jetzt so weit erweitert hast, dass du ein besseres, kritisches Verständnis von anderen Werken hast. Aber wenn du jetzt gehypt bist und deswegen hier dir durchdrehst, dann kriegst du aus dem Maul. Ne? Also überzeug mich. Was ist das, was du geguckt hast?
0: Also was ich gesehen habe, ist der Film Jojo und Nene. So heißt er ja im Deutschen. Und ähm, das ist ein Film über zwei äh, Hexen die, äh, ja, so, so, so Aufträge halt annehmen. Da kommen halt Leute zu denen, die irgendwelche Probleme haben und die nehmen den Auftrag an. Also Und wenn das Geld stimmt. Und äh, dann passiert es halt eines Tages plötzlich, dass Häuser aus unserer Welt in deren Welt, in der die leben, fallen. Und die untersuchen das Ganze, beziehungsweise Jojo, die Kleine von denen, die Grünhaarige, untersucht das Ganze und wird dann plötzlich in unsere Welt gesogen.
1: Oh, bitte sag mir, dass es richtig schlecht aussieht. Ist also,
0: also der Film ist optisch unfassbar gut. Nee, also, nee, ich meine,
1: das ist wirklich so echtes Stockfutsch aus unserer Welt. Und die <lacht> rennt dann Nein, nein. Da, ne. <lacht> <lacht> äh,
0: es wäre aber eine lustige Idee, so also wie bei Space nee, es wäre keine, <lacht> wär keine gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, ich erzähle erstmal die Handlung fertig, dann komme ich so auf, auf den Rest. Ähm, und wie gesagt, die landet dann halt in unserer Welt... Und äh, trifft da auf zwei Jungen, deren Eltern plötzlich zu einem komischen Glibbervieh werden. Geil. Und ähm, stellt sich dann heraus, dass es ein Handyspiel in unserer Welt gibt, was Wünsche erfüllen kann. Also die, die Leute kriegen da eine seltene Karte und mit dieser Karte kann man fünf Wünsche erfüllen lassen. Und diese Wünsche werden dann halt wirklich, ne, die, die werden dann wirklich erfüllt. Und jeder und, Zweite
1: wünscht sich halt, dass das sein Haus in eine irgendeine andere Dimension
0: <lacht> Ja, man, man weiß halt nicht genauso wirklich was die meisten sich wünschen, aber es entsteht dadurch viel Chaos in unserer Welt und Jojo, die dann halt in unserer Welt gefangen ist, die kommt auch nicht zurück in ihre Welt äh, muss sich dem Problem halt annehmen, sie kann noch in die andere Welt kommunizieren über so eine Kugel, aber ähm, kommt halt an sich nicht zurück und äh, hat halt nur ihren Katzenbegleiter dabei und ist gemeinsam mit diesen zwei Jungen und einem kleinen Mädel, was äh, die Cousine von diesen zwei Jungen ist, äh, unterwegs quasi unsere Welt äh, und deren Welt gleichzeitig, weil unsere Häuser ja in deren Welt landen, zu retten. Und das ist sozusagen eigentlich die Story. Und das ist ein Film an sich, den man auch nicht unbedingt wegen seiner Story guckt, möchte ich mal so sagen. Ähm, denn was mich so fasziniert hat, war wirklich das Handwerk daran. Viele einzelne Szenen sind zum einen unglaublich gut geschnitten, unglaublich gut umgesetzt, also Regie, Kamera. Ähm die Inszenierung allgemein ist so on Point. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Ding ist unglaublich gut gezeichnet. Es sieht wirklich richtig gut aus. Auch der Einsatz von CGI da drin ist so gut vermixt mit dem Zeichenstil, dass man das ist. Man sieht es zwar, aber es fällt auf gar keinen Fall negativ auf. Es ist halt so Ufo Table mäßig. Ne? Es hm, ist es natürlich, ist es ist auch ein, ein Film UFO von Ufo Table. Und die machen halt ihren klassischen Stil wie in einem Fate Zero oder Fates Stay Night. Nur halt nicht mit diesen ganzen Color Grading. Du, ganz ehrlich, von dem Bild äh,
2: von den ganzen Screencaps hier sieht es nicht aus wie ein UFO table Tablework, aber gar nicht wie etwas, was UV-Table gibt. Ja, ja,
0: wie gesagt, die lassen halt diese ganzen Lichtpartikel und das alles, das lassen die weg, aber äh, nutzen ansonsten auch viele Spezial, äh, nutzen ansonsten viele Effekte, die sie auch in ihren anderen Serien benutzen. Aber an sich, der Zeichenstil ist, äh, also der Zeichenstil ist ja, ich würde sagen, relativ normal so von den Charakteren oder so, also es ist jetzt nicht so krass herausstechendes aber es ist schon, die Animationsqualität ist halt echt gut, die einzelnen Bilder, äh, die Hintergründe sind alle sehr gut gezeichnet, also es gibt viel, was da äh, einfach nur stimmig ist und halt, es gibt viele einzelne Szenen, die nun mal wirklich gut umgesetzt sind, wo ich dann echt mit Gänsehaut und mit Tränen da saß, ich hab währenddessen halt, äh, das mache ich eigentlich öfters, dass ich, wenn ich einen Film schaue oder so, auf Twitter nebenbei kommentiere und dann hatte man halt so von mir am Anfang des Films noch relativ viel Kommentare, bis es dann immer weniger wurde, weil ich mich nur noch auf diesen Film konzentrieren wollte. Anfangs, ich hätte halt nicht damit gerechnet tatsächlich, dass der mich dann so packt, weil er fängt auch nicht unbedingt stark an, sondern relativ verwirrend, weil man, sehr, weil man halt reingeworfen wird in dieses Szenario. Es erklärt einem jetzt nicht unbedingt die Welt, in der äh, die, die Jojo und Nene also die beiden Hexen drin wohnen sondern bezieht sich halt mehr auf unsere Welt und ähm, das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber wenn man diese Charaktere dann halt näher kennenlernt, dann ist das äh, dann funktioniert das, weil diese Charaktere auch relativ sympathisch sind Jojo -Jo zum Beispiel ist relativ dickköpfig und ein bisschen stur aber und aber auch recht frech und ähm, so wie du halt rotzfrech <lacht> und ähm, ärgert diese zwei Jungen zum Beispiel im Laufe äh, des Films ganz gerne, was sehr, sehr witzig anzusehen war und wie sie dabei immer so noch nachhinein die Zunge ein bisschen rausstreckt war. Eine sehr gehässige Geste, also eine sehr freche Geste, so ist besser. Ähm, aber sie lernt halt quasi in der Zeit. In die, die Zeit, in der sie in unserer Welt verbringt, lernt sie so ein bisschen die menschliche Kultur kennen, weil die unterscheidet sich halt von der Kultur, die sie in ihrer Welt haben, wo alles, sagen wir mal, recht straight ist. Während, straight? Ja, straight. Wie soll ich <lacht> das verstehen? Naja, die haben in ihrer Welt nicht unbedingt mega viele höfliche Umgangsformen oder ähm, die 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 sind nicht so kompliziert in ihrer Sprache, in ihrer Welt. Die sind einfach straight in ihrer Sprache, sozusagen. Straight. Die also sagen einfach, was was sie <lacht> wollen. Was, äh, während sie ja dann äh, halt in unserer Menschenwelt unterwegs ist und dann ähm, zum Beispiel wie, äh, ist sie, auf so einem Festival sind sie später in dem Film, wo sie halt versucht, so Figürchen runterzuschießen, ne, mit diesen diesen Korkenschießdingern und ähm, dann hat sie halt ihren, ihren den einen Jungen neben sich, den sie halt den Film über begleitet und der dann anfängt, ihr sozusagen beizubringen, wie das geht, und dann kommen immer mehr zu und sehen Menschen hinzu und beobachten die quasi, wie die das schießt und geben ihr dann nach und nach immer mehr Tipps. Was ich echt eine schöne Szene fand, weil man auch so ein bisschen dann merkt, wie es Nioros Kopf immer mehr Klick macht. Sie lernt die menschliche Höflichkeit kennen. Ähm das Aber sie lernt an. halt auch so ein bisschen die negative Seite der Menschen kennen. Weil natürlich diese Wünsche, die sich die Menschen halt nun mal erfüllen lassen, auch viele eigensinnige dabei sind. Es steht in dieser Karte, in dem Handyspiel, steht extra dabei, lass einen Wunsch für jemand anderen erfüllen. Aber viele sind halt dennoch egoistisch und lassen sich viel eher ihre eigenen Wünsche erfüllen.
2: Ja, komm, äh, aus dem Land, in den ich gekommen ist ist das das Paradies? Kommt ihr aus irgendeinem seltsamen Märchenland, wo alles eine Bohne ist oder wie? Ja. Okay. Ich habe schon gedacht, die würden was Interessantes machen, so mit Kulturschock. Kommt doch Japan und die Japaner sind alle voll verrückt.
0: Na gut, das ist ja, das ist ja normal. Das ist, naja, das ist sie, sie, sie hat schon an manchen Stellen ein bisschen Kulturschock, was zum Beispiel das Essen angeht. Und zwar gibt es da diese lustige Szene, wo der Junge dann Instant-Nudeln macht und ähm, dann halt so sagt, okay, jetzt müssen wir fünf Minuten warten, bis es abgekocht ist. <lacht> und die, und äh, Jojo dann so äh, warum sollten wir jetzt warten, ich kann es doch mit meiner Magie einfach sofort fertig machen und der Junge so, das Warten ist das Beste <lacht> wo wo sie dann halt so komisch guckt und sich so denkt, was was willst du Junge
2: <lacht> also wenn du davon einen Kulturshot bekommst dann hast du Probleme <lacht>
0: Und sie kennen natürlich auch die ganze Technik nicht. Fernseher und Computer gibt es in ihrer Welt nicht. Und dann beim Fernseher fragt sie dann halt natürlich, was ist das für eine Magie? Er dann so, was ist für eine Magie? Das ist ein Fernseher. Ah, das ist die Magie Fernseher. Oh je. Also es sind viele süße Dinge dabei und ich finde es. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze zu umschreiben, ohne jetzt zu spoilern, weil ich halt auch oft, weil ich auch jetzt mehrmals gesagt habe, dass das Ding von einzelnen Szenen lebt, die wirklich stark sind. Und der Soundtrack äh, untermalt das Ganze auch recht gut. Es ist von dem gleichen Typen, der auch den Soundtrack zu, zum Beispiel Kyosu Giga gemacht hat. Und Kyosu Giga hat ja auch einen verdammt guten Soundtrack. Äh, Jojo neni halt genauso. Und es ist einfach ein sehr stimmiges Erlebnis sozusagen. Und ähm, mir, mir fällt jetzt schwer, das Ganze natürlich extrem positiv irgendwie hervorzuheben oder so, dass ich jetzt Leute drauf hype oder so, äh, weil ähm, das Gute sind halt wirklich die einzelnen sind halt einzelne Momente, die mich sehr gefesselt da, haben.
2: Sagen wir es mal so, ne? Das Ding ist komplett an mir vorbeigeflogen, als es 2013 rauskam. Ich habe davon wirklich nichts gehört. Ja,
0: und wirklich gut verkaufen, tust du es auch nicht, Kevin. Man ähm, sieht ja die, auch auf MyAnimeList, dass es auch relativ wenige gesehen haben, wenn gerade mal 3.500 Leute das eingetragen haben. Die englische Wikipedia-Seite zu dem Ding
2: ist echt dürftig. Das ist traurig. <lacht> der Regisseur, der hat eine ganz komische Geschichte hinter sich. Der hat bei einigen guten Sachen und bei einigen absolut schrecklichen Sachen Regie ja. geführt. Er
0: der, hat Kyo hat gemacht, jo, aber er hat auch, auch zum Beispiel gemacht. Jo ist doch der Gott ist auch nicht gut. <lacht> naja, also da kann man sich drüber streiten. <lacht>
2: Aber er hat Regie geführt bei einem der Karanokyokai-Filme und bei Futakoi Alternative. Und das waren beides coole Sachen.
0: Futakoi Alternative hey. kenne ich nicht. Es war lustig. Das war, hm. das
2: war so eine Variante von wegen, äh, wir haben einen typischen, absolut langweiligen äh, Fanservice-Scheiß. Einfach einfachen Haaren Anime, wo jedes Mädel ein äh, Zwilling ist, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Und dann haben sie dazu einen alternativen Nachfolger gemacht im Alternativuniversum und der war okay. so viel besser als das Original. <lacht> okay. Gut. <lacht> Weiter geht's.
0: Ja. Also abschließend zu nee nee ich wird das Ganze jetzt mittlerweile wirklich als mein Lieblings-Anime-Film tatsächlich sehen. Es scheint weil's auf jeden Fall, Fall
2: Nische zu sein.
0: Ist es ist also sehr Nische. Also es ist halt, wenn man Kyozu Giga gesehen hat, was halt leider auch Nische ist, dann kann man sich ungefähr was drunter vorstellen, weil es sehr in die Richtung geht. Ähm, es ist schade, dass solche abgedrehten, bunten ähm, Märchengeschichten, die auch viel Fokus auf Menschlichkeit legen, äh, tatsächlich halt immer so irgendwie untergehen. Wie, wie halt nun mal dieses Jojo und Nene und Kiosuk Liga, was beides extrem gute Anime sind. So, ich habe einfach
2: das Problem, dass designtechnisch das Einzige, was an den Dingen mich anlockt, die Hintergründe höchstens wären. Das die sind auch schön. Das ist einfach nicht unbedingt mein Charakterdesign, was daherkommt. Und das ist für mich ganz wichtig. Äh ach Gott, vielleicht kommt er ja irgendwann im Fernsehen.
0: Ja, mal sehen. Die deutsche Synchro ist übrigens auch gut, habe ich auf Deutsch geschaut, kann man sich da anschauen. Es gibt ein paar Nebenfiguren, die mal wieder nicht unbedingt gut getroffen sind, aber die Hauptfiguren sind toll. Vor allem Jojo, -Jo, Synchronsprecherin, bringt diese äh, freche Art ganz gut rüber. So. Jo, ja, jawohl. Ich könnte, ja, ein paar Worte noch zu Death Parade weil ich das erste Volume gesehen habe und ja auch schon meine Review dazu rauskam. Mm. Aber falls man die Review nicht gelesen hat, kann ich ja hier noch mal kurz was zu der deutschen Version von Death Parade verlieren. Ja, bleib
2: ähm, bei der deutschen Version, weil wir kennen ja alle Death Parade, oder?
0: Ja, also wir haben das ja auch schon mal in einem Podcast ähm, besprochen. Ich glaube zweimal sogar. Also, ähm, da kann man mal die Vergangenheit unserer Podcasts durchstöbern und irgendwo okay. ist dann ein Thumbnail, wo Death Parade ja, ja, drauf ist. Schaut,
2: hört ein paar hunderttausend Stunden durch, um es zu finden.
0: Nein, irgendwo, also es gibt, man, man sieht schon, in welchen Podcast das ist, weil es ein Thumbnail ist. Ach so. Man kann okay. schon nach also. dem Thumbnail dann suchen. Also. Äh,
2: ach Gott, ähm, Pavel, hast du dich schon ausgeklingt?
0: Etwas, ja. <lacht> Rate hast du auch noch nicht gesehen. Nee, Pabbel, oder? tatsächlich nicht. Das ist schade, tatsächlich. Ähm, nee, geht's so. Nö, also ist schon, Death Rate <lacht> ist schon gut. Nö, Wie gesagt ja, ich glaube, es ist nicht schade. Ich habe die ersten vier Folgen gesehen, ich habe auch schon das zweite Volume hier, aber darüber darf ich noch nicht reden. Ähm, die ersten vier Folgen sind auf jeden Fall halt noch, noch nicht so unbedingt die stärksten von Death Ray, natürlich, um einen so mega zu überzeugen, aber die deutsche Synchronisation ist echt gut. Also man hat zum Beispiel die Synchronsprecherin von Mercy aus Overwatch, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Sprecherin heißt, verdammt. Ähm, okay. die hat man auf jeden Fall zum Beispiel als Nona, also als diese Anführerin der Unterwelt, die Chefin von da unten, was echt gut passte. Und, ähm, Dekims Synchronsprecher ist zum Beispiel, ähm, warte, den Namen will ich jetzt raussuchen, äh, Benjamin Wölz, der ist die feste Synchronstimme von Keanu Reeves und David Drovni. Dukovni, okay. Äh, Tukovni, genau. <lacht> ähm, in meinem Kopf passt es
2: nicht unbedingt hundertprozentig zum japanischen Originalsprecher von der Stimmlage her, aber ich denke nicht, dass der einen schlechten Job
0: abliefert. Überhaupt nicht. Also, Benjamin Wurz überhaupt in einem Anime zu hören ist schon eine geile Sache. Ich glaube, ich habe danach mal nachgeguckt, er hat nur in irgendwann mal in irgendeinem Pokémon-Film, glaube ich, mal mitgesprochen, aber sonst hat er überhaupt keine Auftritte in Anime. Paar
2: Pokémon ist halt da, wo das Geld ist. Mani, 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 mani.
0: Ja. Und das ist schon echt cool, den mal, den als D-Kim zu hören, weil einfach diese extrem männliche tiefe Stimme. Das ist cool. Ähm, sonst Breath Fassung wüsste ich jetzt nicht, also hätte ich jetzt keine Änderung zum zu der TV-Version im Kopf. Es sieht auf jeden Fall immer noch extrem gut aus. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ähm. Die deutsche Version würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt so ein paar Nebenfiguren. Es sind immer irgendwie Nebenfiguren heutzutage tatsächlich, was ich auch besser so finde, als wenn jetzt Hauptfiguren schlecht synchronisiert sind. Aber es gibt mal wieder so ein paar Nebenfiguren, die jetzt relativ uninteressant synchronisiert sind, wie zum Beispiel in dieser Liebesgeschichte in der dritten Episode. Die zwei Figuren sind im Deutschen nicht so ah,
2: Das ist schon mal eine schwere, härtere Sache bei einer, bei einer Serie, die episodisch ist und auf ihre Nebenfiguren, die in der einzelnen Episode behandelt werden, sozusagen ja. sich verlässt, wenn die dann nicht gut synchronisiert werden, mhm. dann fällt es ein bisschen härter ins Gewicht. Ja,
0: das ist dann, es ist schon ein bisschen negativ. dann Natürlich an mir auch aufgefallen. Aber das war jetzt so die einzige Episode, wo ich das bisher als Problem fand. In der vierten Episode fand ich die Synchronisation von den beiden zum Beispiel ganz gut. Also von dem Nerd und äh, dieser, äh, dieser 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 TV-Star, diesem TV-Star da. Ähm, ich bin mal gespannt auf die auf Folgen fünf bis 8, wie es da aussieht. Das werde ich dann im nächsten Podcast berichten können. So. Sonst habe ich jetzt alles gesagt. Das war's schon. Du bist fertig? Kambi. Ja, mehr habe ich ja nicht gesehen. Ich muss mich zufällig um Animate kümmern. Das hatte ich auch schon vor diesem Podcast gesagt. Und da können wir ja noch mal kurz äh, Werbung in eigenem Sinne machen. Bla, Die erste bla, bla, Folge bla, von Animate. Die erste Folge von Animate ist bereits draußen unsere, sagen wir mal, Game-One-ähnliche Sendung. So habe ich es ja, so hab ja bisher immer beworben. Ich Es ist nicht unbedingt so wie Game-One natürlich, aber unsere Game-One-ähnliche Sendung für Anime ist gestartet auf unserem YouTube-Kanal. Also könnt ihr die anschauen, die ist, die ist toll bisher. <lacht>
1: Lasst euch bloß nicht verjagen von Mats des ersten Beitrag. <lacht> Kommt und traut euch, <lacht> wenn ihr es <lacht> wagt.
2: Nee, ganz ehrlich hier, Eigenlobt, Mieft. Also, Kevin, wir müssen jetzt erstmal Pause machen und lüften. <lacht>
1: hey. Gut, Matze, machst du dann weiter, oder? Ja, äh, soll man Pause machen oder gleich hier? Ja, wir waren, wir reden Welt. vielleicht eine halbe Stunde. Echt? Ich bin erst glaub, nur so kurz dabei, oder? Du,
2: wenn der Kevin redet, das fühlt sich für mich immer wie eine Ewigkeit an. Ich ja, hab das ja, ja auch lebt.
3: <lacht>
2: viel Liebe, love ja. ähm, ich habe ein paar äh, von den neuen
1: Serien zu Ende geschaut und ich habe was Altes geguckt und Ich habe nur eine ähm, Frage. Ja. Wenn du das neue Zeug meinst, weißt du noch, wir haben also jetzt mal im Podcast dabei, war, ich glaube, es war nicht mal ein Anime ist ein Podcast, sondern so ein, so ein, so ein Top-Gedöns. Okay. Bin mir nicht sicher. Haben wir über dieses komische, komische Anime da geredet? Komisch, nein. Der mit der komischen, blonden, kleinen Mädchen da, der vorher irgendwie so ein böser, alter Sack war.
2: Genau, die ist zu Ende gegangen, über die würde ich
1: auch gehen. Oh, die ich ich, die interessiert mich tatsächlich am meisten, weil die hatte ich heute halt echt Lust anzuschauen. Was ja. meinst du jetzt? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß den Titel nicht. aus dem Kopf.
2: Jojo Senki heißt es. Ach, genau. Übersetzt, äh, ja, Kriegskroniken des jungen Mädels.
0: Ja, Saga of Tanya the Evil, so heißt ja. es auf Crunchyroll. Da kann man es so finden.
2: Unsere Tanya ist natürlich grundabtief böse. Und abgrundtief böse. Ups. Ähm, ja, ich habe ja schon mal drüber geredet, deswegen am besten gleich. Nee, sag zu... mir
1: einfach, lohnt es sich?
2: Ich würde sagen ja. Es leidet aber wieder mal ein bisschen darunter, dass es
1: zwölf Episoden sind. Ja, gut, aber es ist normal. Ja. Gibt es coole Szenen? Ja, nein? Es gibt vielleicht. eine
2: Menge coole Szenen. Nein, ähm, kein vielleicht. <lacht> es ist halt ein Kriegs-Action-Ding Und mhm. es ist nicht unbedingt ein Kriegsabenteuer, das sich um die Kriegsgräuel und Scheißdreck kümmert Es ist aber auch nicht ein Antikriegsfilm, wo es die ganze Zeit, oh mein Gott, Krieg Es ist eher so, ähm, ein bisschen spaßig Aber nicht so spaßig, dass es dann in die Richtung geht, dass es das irgendwie ver verharmlost sondern es ist einfach nur, du hast halt diese fiese, miese, kleine Drecksau und die ist einfach sehr gut darin, Krieg zu führen. Und es macht irgendwie Spaß, sie ihr zuzugucken dabei.
1: Na gut, dann werde ich den mir gegebenenfalls heute beim Grinden zu anschauen. Ich hätte
0: auch noch eine Frage. Gibt's eine coole Zugszene? Zweiter Weltkrieg-Klassiker brauchen immer eine coole Szene in einem Zug. Es gibt äh nur eine. <lacht> eine einzige
1: coole äh, Zugszene. Oh, es ist, das, wie ist der Film nochmal? Uh, Snowpiercer. Das ist die coolste Zugszene, die es gibt. Du, es, es kommt nichts daran. Fertig, finish. Du kannst das nicht toppen. Guckt
2: euch Cabaneri an. Da gibt es extra nein. mehrere Szenen, die direkt an Snowpiercer eine Hommage sind. Barbara, ja, aber du willst
0: dir Cabaneri jetzt nicht angucken, nachdem du es auf Steam gekauft hast? Nein. <lacht> okay. Ich nee. hast du nur gekauft, damit ich das Projekt unterstütze.
1: Ja. <lacht> Mit meinen 4,80 Euro. Also Sehr lass gut. mal
2: so sagen In Jojo Senki, da werden Züge erwähnt Aber oh. viel mehr passiert auch nicht
0: hm. ja, also, aber, politischen, interessant. Keine politischen Szenen Irgendwie in einem Zug Verhandlungen wie zum Beispiel In Wolfenstein Nee, nee. Es gibt oh. zwar eine ganze
2: Menge Politisches Heckmeck und Beschwatzungen an irgendwelchen Tischen Wo die hohen Tiere sitzen Aber nichts in einem Zug Oh, Das Nein. ist langweilig <lacht> Aber dafür werden Zuggleise in die Luft gejagt
1: Okay das das aber, ich finde es aber tatsächlich interessant, wie mächtig einfach damals im Krieg Züge waren. Ja. Wie viel sie ausgemacht haben. So, Schade, so. dass sie das nicht gemacht haben. Wobei, spielt es quasi im Zweiten Weltkrieg oder so eine alternativen? Nee, es ist eine Alternativhistorie,
2: wo es spielt in einer Zeit, die zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ist, aber der also Krieg so ist Also ein eigener Krieg. Ja, der Krieg ich. ist viel ähnlicher dem Ersten Weltkrieg, nur dass die Leute halt auch Magie besitzen. Und Anstelle Den von mehr. Flugzeugen gibt es fliegende Magier, die aufeinander ballern. Die auf MG sitzen. Jawohl.
1: <lacht> so ein bisschen in Richtung von Isetta geht's jetzt aber nicht unbedingt, oder? Nein, nein. Isetta muss ich der eigentlich der nur schauen wegen diesem Mädel, dass es auf ihren scheiß MG reitet, ne? das, ja. ist, das ist einfach so cool. Das ich meine, das sieht, wie ist es so, sie sieht aus wie so eine Bullet-Hell-Protagonistin. Aber ey, <lacht> ja. aber voll total.
2: Ja, nee, hier ist es nicht unbedingt so eine Bullet-Hell-Protagonistin. Es ist eher es ist ein komisches Ding. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Es ist so ein bisschen dieses Gefühl von Erhabenheit. Und ich meine, dieses Erhaben, dass wenn du irgendeine Katastrophe vom Weiten betrachtest. Von Weiten betrachtet, wenn es dich nicht irgendwie berührt dann kannst du das genießen, wenn irgendwo eine Lawine runterkommt. Aber wenn du direkt davor stehst, kannst du es nicht besonders
1: genießen. Ja gut, ist es ist jetzt schlussendlich eigentlich nur so, okay, ihr passiert scheiße und du musst zuschauen, wie sie sich da quasi rauskämpft. Ja, und es mhm. passiert
2: allen Leuten, die ihr im Weg stehen, passiert noch viel mehr Scheiße, denn die ist absolut gnadenlos, die Frau. Die also, ist fast ein kleines bisschen so, als würdest du den Major aus Helsing in so einen kleinen Lodi verpacken.
0: Please stop, <lacht> Satan. <lacht> <lacht> also ist so ein bisschen House of Cards in Anime. Ja gut, Ä House
1: of Cards war eigentlich ganz gut. Ja, na, nicht unbedingt, es ist halt naja, Krieg, ne? aber der, sie ist naja, auf jeden Fall Ja, ja. ja.
0: aber das, das Coole an House of Cards ist ja, dass du einen Protagonisten hast, der alle fertig macht. Ja,
1: es ist halt ein <lacht> Antagonist, ne? Es ist ja. halt kein, wo du dich hintendran und sagst, der macht das gut, sondern er
0: macht das Böse, aber er ist gut dabei. Ja. <lacht> also Gleiche Faszination müsste man ja dann theoretisch in Jojo Senki haben, oder?
3: hm
2: Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie mir sympathisch ist oder ob sie mir wirklich unangenehm ist. Ja, ja, ist. gut.
1: Aber Kevin Spacey ist, ist keinem um sympathisch. Ja,
2: okay. <lacht> also, die schwankt zwischen diesen Sachen. Also, manchmal denkst du dir, wir haben keinen Hauptcharakter, wir haben nur einen verdammten Hauptbösewicht. Und andersweit denkst du dir, das ist so ein bisschen das Helsing-Formular. Äh, Gott ist die Badass. Wenn
1: sie bloß so ähnlich gezeichnet wären wie ja. beim Helsing, das wäre halt dann das Nonplusultra. Das ist das Einzige, was
2: an der Serie wirklich zu bemängeln ist. Die Animationen und die Effekte und alles ist wirklich handwerklich gut gemacht. Nur das Charakterdesign ist ein kleiner Griff ins Klo. Aber ich
0: komme echt nicht auf dieses eine Mädel mit braunem Haar und diesen großen blauen Augen. <lacht> ja, Ihr die Design so ist so aus. Aus.
1: weird. Äh. Oh.
2: Auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich noch eine Länge Angelegenheit, weil das ja eine Light-Novel-Serie ist. Wer kennt es von den Light-Novel-Dingern? Ja. In den ersten zwölf Episoden hast du aber nicht das Gefühl, dass du auf dem Trockenen gelassen wärst danach. Es ist so von dem Inhalt, dass du genug gesehen hast und dass du auch genug Abschluss bekommen hast, inhaltlich für diesen Arc, mhm. dass es dich nicht stört, dass es nur zwölf Episoden sind. Und es heißt dann am Ende, ja, äh, eigentlich haben wir gewonnen, aber die Scheiße geht jetzt erst richtig los.
1: Ja, so quasi jede zwölf-folge staffel ever.
2: Aber es stört nicht. Es ist nicht so, dass nach dem Ende einem so wirklich hier sehr der Sinn nachsteht, Gott verdammt, warum müsst ihr jetzt aufhören? so ist Also es, es ist
1: nicht so open wie bei manchen anderen Animes. Genau. so genau. so einfach so. Es haben auch alle Idioten, mit einschließlich mir, das jetzt verstanden. <lacht> Jawohl. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt. Vielleicht gönne ich mir mal so die Tage. Was heißt die Tage? So das Wochenende? Weißt Ob, du, am
2: Anfang ja. konnte ich mit der Sprecherin, mit der japanischen von dem Mädel, Ich kann
1: mir halt nur vorstellen, dass es unendlich hohe Stimme hat, die absolut nicht sympathisch sein kann. Du,
2: ich konnte am Anfang nichts mit ihr anfangen, aber mittlerweile habe ich mich richtig an ihr gewöhnt. Und wenn sie einen aus. Das
1: ist nicht gut, wenn man sich dran gewöhnen muss.
2: Du, wenn der Wahnsinn in ihre Stimme so langsam sich reinschleicht, dann wirkt sie immer überzeugender, je länger die Serie läuft. Also, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, gut. Ja, man muss, muss man halt mal reinschauen. Muss Auf man auch reinschauen. Ist, ist aber auch eine bekanntere Sprecherin. Hat ja zum Beispiel die. Die Kayo in Erased gesprochen. Mhm. Also, sie. Äh, ich, ich hab so das Gefühl, die
2: musste warm werden mit ihrer Rolle hier bei Tanja. Aber so gegen Ende habe hab ich sie voll genial gefunden.
1: Natürlich ich könnte man sagen, der Protagonist musste warm werden, da, dass es jetzt plötzlich ein Mädchen ist. <lacht> äh. <lacht> Nein, ja. da, da war ja vorhin Kerle. Und ja, jetzt muss er plötzlich ein
0: Mädchen sein. Dass das du stimmt. das gemerkt hast, Pavel, finde ja. ich gerade ein bisschen erstaunlich. Warum? <lacht> <lacht> Weil du dir sonst nichts merkst.
1: Ah. Ja, nee, das ist, ich merke bloß nicht, dass du von dir gibst. Also, dass das ein kleines
2: Mädchen ist, das wird sehr schnell in der Story von vielen Leuten einfach ignoriert oder vergessen. Sie ist nicht wirklich, sie wird gar nicht als Mensch behandelt, sondern eher als Monster.
1: Als irgend so eine Macht, der du dich lieber nicht in den Weg stellen willst. Oh, ich würde, es ist halt eigentlich nicht so meins. Ich bin neu, und so ein Mensch, gibt mir was Süßes, ich find's süß. <lacht> das ist nicht süß, nein. Ja, aber die sieht, also, gerade im Anime sieht die ja so knuffig aus. Das ist ja unfassbar. <lacht> dann hörst du ihre Stimme und dann ist es vorbei. Ja, es geht ja gar nicht um die Stimme, aber wenn man dann überlegt, was dir so anstellt, dann ist halt direkt so, ja, geh, geh. Aber ich finde gerade, Karte ist schon cool. Also ja, ich werde es mir Fall. anschauen, vielleicht das nächste Mal, wenn ich dabei bin, irgendwann die Jahre wieder, hm. ähm, werde ich dann meinen Senf dazu abgeben. Aber ich habe auch
2: süße Sachen geguckt, Pavel, so ist es nicht. Ne? Ja,
1: ja, dafür bin ich ja später damit mit meinen Mangas.
2: Oh. Nee, äh, von den neuen Serien, äh, die zu Ende gegangen sind, habe ich noch die demichan
1: serie Fertig geguckt. Oh, ich, sag, ich würde ja gerne fragen, wo geht's zu Ende, damit ich halt weiß, ob es sich lohnt, dir zu sagen, dass es doch dass es was Besseres kommt oder nicht. Ja, ich aber kann das ist ja ein sagen. bisschen blöd. Im Die Sache bei
2: Dimichan ist ein bisschen ähnlich wie bei Jojo Senki. Sie hört zwar auf, aber nicht an der Stelle, wo du dir denkst: oh mein Gott, es ja, ist so, viel es zu wenig. Es ist ein
1: guter Abschluss. So.
2: Ja, es hat halt keinerlei gigantischen Höhepunkte oder Tiefpunkte ja, oder Dramen drin es gehabt. Es ist
1: halt ein Slice of Life. Ja. Und kam auch die Szene, also, die kam, glaube ich, sogar ziemlich früh, das mit den Armen. Mit den Armen? Das mit dem Protagonisten seinen Arm, dass die, dass die Mädels total überschwärmen.
0: Ah, ja, natürlich, das kommt sehr früh. Ach so, weil er so ein Muskelprotz ist, ne? Nee,
1: der hat, der ist kein Muskelprotz, aber der hat sehr, äh, äh, sehr männliche Arme. Der ist ein Muskelprotz,
2: zumindest in der Anime. In der ja. vorletzten Lütte, Episode boah, haben sie eine Pool-Episode ja. und er ist, äh,
1: Schwarzenegger. Ja. <lacht> den Screenshot habe ich gesehen. <lacht> okay. Also, daran kann ich mich nicht erinnern, tatsächlich. Weiß nicht, ich beachte männliche nackte Körper nicht so. Genau. Ja,
0: verstehe ich gar nicht. Verstehst du nicht?
1: <lacht> Also, das ist so, ich stehe auf Frauen <lacht> <lacht> und darum alles, was nicht weiblich ist, das, das merke ich mir halt nicht.
2: Um, Ach so. Diese... Ja.
1: Vor allem also, nackte Sachen. Die Serie ist
2: mein Herzblut gewesen für diese Saison. Hatte Sie... ich aber angedeutet,
1: dass der gut wird.
2: Ja, du, die ist einfach... Die ist herzerwärmend und sie ist irgendwie clever gemacht. Es ist immer so eine schöne Abwechslung aus relativ belanglosem Slice-of-Life-Kram. Und dann auf einmal wird sie ein bisschen tiefgründiger und äh, dann merkst du, die haben sich richtig was gedacht und dann bringt sich selber auch zum Nachdenken. Ja. Also die ist super gut geschrieben. Das macht sie einfach wertvoll. Ich finde es auch super, besser. dass
1: der Autor sich wirklich Geda Gedanken darüber gemacht hat, was für Probleme diese Charaktere haben könnten. Ja. Was für ein Problem könnte ein Dulahan haben? Was für ein Problem könnte ein Vampir haben? Was für, ich habe vergessen, was das jetzt ist. Ah, eine Yuki Ona. Was ja. können die für Probleme haben? Da natürlich fand ich zum diese, diese Folgen, wo sie plötzlich so merkt, oh Scheiße, in meinem, wenn ich bade abends, kommen da dann, äh, ist da plötzlich Eis im Wasser. Oh ja. Das fand <lacht> ich halt so unnötig. Das war halt so, da könntest du nicht irgendwas Sinnvolles reinstecken. Ja, yeah.
2: Ja, es ist, es ist aber, du darfst nicht vergessen, der, das Hirn von Teenager-Mädels funktioniert halt teilweise nicht immer so, wie du es erwartest. Du, das ist, das ist,
1: das ist, es ist, ist nicht anders bei Teenager-Jungs, das ist ja nicht das hey. Problem, aber halt, es ist, es, ich hätte mir halt gerade, es gibt ein paar Folgen, die hätte ich mir halt gewünscht, dass sie nicht existieren tatsächlich, okay. weil sie für mich nichts dazu beigetragen haben. Ich weiß, es ist Life of Life, aber bei dem könnte man halt auch viel machen. Also gerade bei diesem bei diesem äh, Anime und Manga kann man sehr, sehr viel rausholen. Und deswegen hat mich zum Beispiel genau diese Folge halt ein bisschen gestört. Es, ist, es zieht dich halt zwar ein bisschen mehr in die Welt und die Probleme, diese Charaktere, aber nein. Gut, du hast geschwitzt und darum ist da jetzt Eis im Wasser. Ja, ja, jetzt, jetzt weiß sie es. Vorher hat sie sonst
2: was gedacht. Ja, aber ne? es ist halt, wenn das ihre...
1: bringt es halt dem, dem, den den Zuschauer, ist es ist eher so, okay, jetzt habe ich Slice-of-Life-Anime, der jetzt äh, gefühlt einen Fehler hat. Naja. Hast du jemals gehört? Slice-of-Life <lacht> mit Fehler? Du, Pavel, du musst schon überlegen.
2: <lacht> der, der Anime hat das zwar nicht so genau gezeigt, und ich weiß nicht, ob der Manga das genauso besprochen hat. Es hätte ja sein können, weil die Demis, die wissen ja selber nicht allzu viel über ihre, ihre Fähigkeiten ja, und andere richtig, Leute ja, ja. außenrum nicht, auch nicht, weil es zu wenig von ihnen in der Welt gibt. Es hätte ja sein können, dass die Yuki Onna, wenn die irgendwie einen emotionalen Stress hat, wirklich Leute verletzen könnte mit ihrer Eiskraft. Das die ist richtig, vielleicht, ja. Ne? Und das hat, das hat sie natürlich total fertig gemacht, wenn sie dann äh, deprimiert in der Wanne sitzt und auf einmal fängt die heiße Wanne an, Eisbilder, Eisdinger zu bilden. Dann nennt sie sich, oh mein Gott, wenn ich deprimiert bin und irgendjemand lenkt mir auf die Schulter, dann fallen die Finger ab oder sowas. Hä? Hey. Ja, das, das, den Terror, den könnte ich kann ich schon ein bisschen
1: nachvollziehen, ne? Ich bin vielleicht nicht so ein Mensch. Ich würde sagen, ja gut, wenn du mich anfasst und ich bin depressiv, dann <lacht> geh, geh. Das sind die Finger halt ab. Der ja, halt mir weg. Leid. Nee, es tut mir nicht mal leid. Was fasst ja. du mich an? <lacht> <lacht> nee, aber ich habe da, hab da wirklich einen sehr großen Hass. Also, also wisst ihr jetzt halt nicht, weil wir uns mehr so übers Internet kennen. Mhm. Aber wenn mich Leute anfassen, ich krieg da so die Aggression. Ich habe in meinem Job, in meinem alltäglichen Job, ich quasi öffentlich, Ne, ihr wisst ja, was ich mache, muss ich jetzt hier nicht sagen. Da gibt es tatsächlich Leute, die fassen mir an den Arm. Ähm, ja. Den Und Arm ich, brechen. Nee, da habe ich wirklich das Gefühl, wenn der mich noch eine Sekunde anfasst, ich schwöre bei Gott, ich trete ihm ins Gesicht. Ja, dann breche ihm den Arm. Nee, <lacht> er, das ist noch also das, ich bin so ein Mensch, ja. Also daher. Hm. Der Pabbel braucht seinen andersrum.
2: privaten Bereich. Nee, man man kennt es ja,
1: jeder hat so seinen, quasi seinen Radius, ja. da soll keiner rangehen. Das ist ja alltäglich. ne? Aber hm. mir ist so, wenn du in diesem Radio stehst, dann möchte ich dich schon umbringen. <lacht> wenn du mich dann noch anfassen tust, dann ist vorbei.
0: Und oh, dann boah, ist es einfach okay.
1: so, sie reden zum Beispiel so mit mir und dann, das, das, das keine Ahnung, dann packt er mich kurz am Arm und was zu demonstriert. Nimm deine Hände weg und du hast bald keine Hände mehr, um mich anzufassen. Du, was mit den
2: privaten Radius, das ist ja in der Serie auch irgendwie lustig thematisiert. Stell dir mal vor unsere Dullahan. Die lässt dann später ihre Freunde ihren Kopf halten. Ich würde mich das niemals trauen.
1: Ja, gut. Kommt Was, auch, wenn, wenn die da
2: lassen? <lacht> 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 ja. Ja,
1: aber ich, ich meine, das, das, sind, das, sind, das, sind, das sind so die Anfängerfehler. Das sind bei mir weil ist gerade.
0: Man bei was, was passiert, ne? Wenn man jemand <lacht> anders seinen Kopf halten hält. <lacht> ja, bei mir ist gerade übrigens das übelste Gewitter und fahrt sich irgendwann plötzlich weg, wenn ihr wisst warum.
1: Ja, wenn es bei dir Gewicht hat, ist bei mir später auch da. Yes! <lacht> Gute, <lacht> ja, <weil's> happy. <lacht> Jawohl. Ja, frische Luft, Mensch, so heilig. Was also, es ist
0: gerade direkt über mir, möchte ich mal sagen, weil es war gerade arschfucking laut. Falls du mhm. ist, fahren wir erstmal Party. <lacht> Matze, Par machen wir dann Party? Ja, wir machen dann Party. <lacht>
2: Auf jeden Fall bei Demi-Chan, den Charakter, von dem ich eigentlich noch gern mehr gehabt hätte, ist natürlich die Sukubus-Lehrerin. Die ist so ja. knuffig.
1: Ich meine, vor allem, weil es halt Richtung Romance geht, denkst du so, ja gut, dann gehst du mal die logischen Schlussfolgerungen nach. Er wird wohl kein Kind nehmen. Nee. Er wird wahrscheinlich viel damit rumspielen, aber wenn überhaupt er irgendeiner davon nimmt, ist wohl die Lehrerin. Weil ja. die halt allgemein einfach vom Alter her passt. Sie passt vom Stil her. Sie ist auch meiner Meinung nach die sympathischste.
2: <lacht> sie ist lustig.
1: Ja, und sie try-hardet am meisten. Oh,
2: die try -Harded. Ich weiß nicht genau, wie leid es im Manga ist. Also in der Anime-Serie wird auch in den zwölf Episoden die Frage gestellt. Und er ist definitiv die Sorte von Person, die in keinster Weise irgendwie die, Heiß die Oberschüler als irgendwas anderes sehen kann als, als, als Kinder. Kinder ja. ne? Aber das Problem ist, sie ist auch nicht unbedingt so erfolgreich mit ihren Annäherungsversuchen. Auch natürlich, wenn der Effekt bei ihm immer da ist, weißt du ja erst immer so, oh mein Gott, ist die erotisch.
1: Ja, Aber ja.
2: Aber es kam schon ein kleines bisschen Entwicklung dazwischen. Und das ist das, was einem so Lust auf mehr macht. Der Rest von der Serie, die könnte eigentlich so weiter vor sich hin tümpeln. Ne? Das, das ist richtig,
1: weil es einfach das Leben von ihnen ist interessant. Ja.
2: Tatsächlich. Also, man muss die Serie auch nicht unbedingt abschließen bei mir im Kopf. Also, es muss nicht so sein, dass wenn es irgendwann mal fertig ist, dass es bis ans Ende ihrer Schulzeit geht und sie ähm, sind fertig mit der Schule und gehen ins Leben rein und dann hört die Serie auf. Das muss man eigentlich gar nicht machen. Die könnte überall an ja. jedem Punkt halbwegs gescheit auslaufen.
1: Der Punkt ist halt, es ist halt das Slice of Life, ne? den, ja. den Lebensdurchschnitt so, was sie halt so im Leben machen. Ne? Und das ist halt allgemein ziemlich interessant, was, sie, was natürlich der Autor also sagen wir, ich wäre der Autor. Ich würde das halt sowas von ficken, ne? Also ich würde da <lacht> halt wirklich so erstmal jetzt die erste Staffel laufen lassen oder so erstmal die Grundstory machen. Dann würde ich vielleicht von jedem einzelnen Charakter dieser drei, vier ein Manga oder beziehungsweise einfach eine Story entwickeln, nur über den Charakter und was für Probleme er haben könnte als erwachsener Mensch. Oh, ja, was für ein Problem könnte cool. der Dula haben? Was für ein Problem könnte der Vampir haben? Und das, ich würde da alles rein spinnen, ne? Ey, das wäre wär ja mit Cameos, wo ein Charakter aus dem anderen rüberkommt, die ja. früher sowieso alle beste Freundinnen waren. Das wäre vorbei. Das wäre ein neues of Das ist das Slice of
0: Life. Ähm, also, das ist so ein Slice of Life, dann wie Arrow und Flash aktuell sind. Ja, genau, sowas halt. Aber das wäre halt, das würde ich halt draus machen. Ne? Die demi Aber erst mal, Arbeitsleben.
1: Jawohl. Ja, genau. Ich denke, also, das wäre halt so typisch so, er lässt jetzt einfach durchlaufen und am Ende sucht er sich eh eine normale. Also, keine, keine Demi. Und dann sind alle sad.
2: Aber du, ich ja. ship unseren Sukubi und unseren.
1: Ich auch! Ich ship. <lacht> ich würde halt so gern haben, dass der Protagonist einfach zusammenbricht, ne, weil die Sukubi sich einfach mal anständig anzieht. <lacht> Diesen Breakdown will ich sehen.
2: Äh, man kann träumen. Ja. Gut, also da haben wir weitere zwölf Episoden hinter uns. Äh, Wie viele weitere
1: zwölf Episoden hast du noch? So, als ich
2: habe keine Zwölfer mehr. Ich habe nur noch einen Film. Oh, nur noch einen Film. Und dann habe ich noch einen Manga. Oh. Ja, oh. <lacht> oh, ah, aber oh, wir können, wir können mittendrin eine Pause reinschmeißen. Nein, nee, 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 keine
1: mehr. Pause. Wir ziehen das jetzt durch, Männers. Ja,
2: was okay. für einen Film hast du denn, Mann? Ja, okay. okay. Und Film. Ich habe mir den, ja, so wird er genannt, den ersten Parodie-Anime-Film aller Zeiten angeguckt. Okay. Äh, Project Echo. Und oh, sag mir irgendwas, das ist, das ist ein, schlecht, wenn
1: es mir was sagt, das ist schlecht.
2: Das ist ein Film, also einige Leute sagen, das ist ein Film über nichts und es ist nicht so, dass sie Unrecht hätten. Eko, also
1: A-I-K-O -K oder Echo. A minus K-O. Oh Gott.
0: A Project okay.
1: A. oh Jesus Christus, oh ja, da, da, das ist ein Film. Ja. Äh, Von 1986. Genau
0: sehr nach, die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, diesen Charakter, den ich da auf dem Screen sehe. Wow, die sieht dieses sehr Cover nach, sieht sehr gut. Die äh, sieht sehr nach diesem Covergirl von Gainax aus. Du, da bist du
2: nicht weit weg vom Schlag. Das ist die pure 80er-Stereotypen-Sammlung der Film. Das Und sieht doch so Also aus.
0: es ist Gainax der Film. Das Nur, das ist, dass es nicht von Gainax ist.
2: Ja.
1: Warte,
0: warte, 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 warte. <lacht> Charaktere. Es gibt Eko,
1: Beko, Seko. Genau.
2: Cool ist japanische für Mädel ne?
1: Also A-Mädel, B-Mädel und C-Mädel Ach so ja. Und es geht eineinhalb Stunden lang über Mädels ohne Namen Wo hm. man einfach gesagt hat Das ist Mädchen A, das ist Mädchen B und das ist Mädchen C ah, gut, Ja so, es hat noch Fortsetzungen Es hat ich noch einen zweiten und dritten G und Gibt es auch noch das Mädchen D <lacht> Und E und F ähm, Ich will gar nicht das Mädchen F sehen Es gibt ein Mädchen, gibt sehen, ein ein Mädchen D, aber
2: die heißt nicht Deko Die aus heißt guten D
1: operative Grund. dc 138621 s 113 Genau. Was? Also sie heißt D, einfach nur D und danach in Klammer Operative DC 1, 1, 3, Warte, 8, 6, sagen, sie. Willst du mir gerade sagen, sie?
2: Du, Kevin, so gut wie alle Charaktere in diesem Anime sind Mädels auch wenn sie nicht danach aussehen
0: Ich würde immer sagen, es sind Mädels Mädchen sind das Wichtigste Pavel, ich schick dir mal kurz das, das Charakterdesign
2: Schick dir auch den Fist of the North Star Mädel das muss ich hier aufschicken. Bitte was? <lacht> <lacht> warte,
1: warte, 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 warte. Bitte. bitte. Was? <lacht> ich brauche ja. Pictures.
2: Da gibt's mehrere davon, weißt du? So Fist of the Nostle-mäßig, riesiger Arnold Schwarzeneggel-mäßiger Bodybuilder. Oh Gott, ich das sehe, was, das was du meinst.
0: Ich schicke auch mal. <lacht> gibt's genug Alter. davon? Alter. Mary. Oh, yes! <lacht> <lacht> so also, Pirate ich bin von Fest of the North Star. Steht doch da.
1: Nee, du hast mir zerstört. Ich, brauch gar nicht, ich brauch's gar nicht erzählen. Ich muss doch
2: wenigstens erzählen, worum es dir nee, geht. Nee, musst du nicht. <lacht> auch wenn er keine Story hat. Ja, gut, ähm, dass du mir erzählen willst, worum
1: es geht. Wenn es keine geht. Story hat. Auf jeden Fall. Eko und Zico. Also, ich ship, by the way, Deko und Mary. <lacht> <lacht>
2: Nummer A und C, die zwei, die Rothaarige und die Blonde, die sind beste Freunde seit Kindergarten. Ich weiß aber auch nicht, warum, weil C ist die absolut nervigste Tossi, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Willkommen das zu ist, Anime's. Das ist eine Oberschülerin mit dem Gemüt von einem kleinen Kind. Also eine riesige Heulsuße und sowas von hyper. Ich weiß nicht, es gibt nicht genug Drogen auf der Welt, um so hyper zu sein. Hyper, hyper. Und aus irgendeinem Grund wollen sie alle haben. Und mit sie meine ich natürlich die Mädels. Denn die Beko in der Schule, die will unbedingt die Siku zu ihrem Eigentum machen. Und deswegen so. wirst du natürlich jeden Tag mit irgendwelchen Robotern daherkommen, um Eko herauszufordern. Aber Eko hat Kräfte wie Superman und kann
1: überall durchballern. Matze, ähm, Matze, ich, ich habe gerade was entdeckt. Warte kurz. Ja, ja, okay. weiß,
0: hast du gerade genau das Gleiche gelesen wie äh, ich? Tony Stark. Bin gespannt. Was? Tony Stark? Okay, hör zu. Nee.
1: As Eko appears to be the child of Superman and Wonder Woman, It can ja. be argued that ja. Beko is intended to be daughter of Tony Stark. Oh. Bitte, ähm, was?
2: Es ist so aufgezogen am Ende der Serie, dass es so eine Anspielung gibt, dass sie wirklich die Tochter von Superman und,
0: ja, ja, das habe ich auch gerade gelesen. Das mit Tony
2: Stark hatte ich gerade noch nicht gelesen. Als Gag, weißt du? Und dann, man kann es auch so denken, Confirmed dass die Beko.
1: 2018. <lacht> weißt du? ja, bitte als live Das
2: B-Mädel. Das B-Mädel also da könnte man Mary. auch als Lex Louver bezeichnen, weißt du, weil sie halt der Bösewicht ist, der andauernd irgendwelche äh, Roboter bastelt. Sie ist halt das Genie. Äh, hören wir auch ein Natürlich, die prügeln sich natürlich eine ganze Menge und jagen einiges in die Luft, äh, die Schule mit eingeschlossen. Und dann gibt es natürlich noch eine außerirdische Invasion, weil selbstverständlich passiert das. Und eigentlich, der, der Anime ist nur eine Ausrede dafür, damit so viele Animatoren wie möglich ihren Spaß haben können. Und so viel wie möglich in die Luft jagen und Fragmente und sonstige geile Animationen durch die Gegend fliegen lassen können. Und die Echo macht natürlich die, die, ihren klassischen, das seit Ewigkeiten wieder immer wieder kopiert wird, ihren, ihren Rennen über Raketen. Die rennt die Raketen dann zum äh, Hauptschiff der Aliens hoch, während es Raketen auf sich schießt. Weißt du, der springt von einer hm. Rakete
1: zum anderen und den ganzen Scheiß. okay Was ja. ist... Soll ich jetzt die Leute rufen mit der hab mich lieb Jacke oder <lacht> nach dem Podcast?
2: <lacht> es ist einfach die beste Entspannung, die ich mir vorstellen kann. Das kann
1: ich mir nicht entspannend vorstellen.
2: Es ist tatsächlich der kann ich mir das Albi aller Zeiten und er ist so lustig. Das stimmt. Es ist sowas zum gut, so, Fantastisch.
1: Ach oh, so, die warten. Echo ist ja die Echo ist die. Ah, ja, stimmt. Okay. Ja, Echo ist, was ist die Tochter ist
2: von Superman. D ist die Blondhaarige, das kleine, nervige, Holly Ja, ja, Susan aber Bunde. was
1: ist denn das, die Tochter? Na sie ähm, ist ein Infant, cool. Keine Ahnung. Sie, sie crashed ist, landed on Earth, when she was an Infant. Sie ist eine Prinzessin. Die, <lacht> aber,
0: <lacht> okay. Ich, ich würde gerne wissen, <lacht> wer die
1: Tochter von D ist. Äh, Mutter von D. Ich will das nicht wissen. <lacht> uh, ich will eigentlich, ich hab gar keine Fragen mehr. <lacht> <lacht> aber sie ist halt äh, irgendwie verwandt mit dem Vampire Hunter D. Nee, nein, ist sie nicht.
0: Nein. <lacht> Angeblich. Aber was für Leute saßen da denn da so dran? Mann, nee, ich ja sie, sie schon... ist eine schon die Referenz zu Vampire Hunter, die. Okay. Ähm, was für. Ja, sieht doch so aus, tatsächlich. Warum also habe ich du... da nicht als erstes dran gedacht? Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, äh, welche Leute saßen denn da so dran? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich finde, dass zum Beispiel die a ziemlich aussieht wie das Covergirl von Gynex.
2: Du, die Liste der äh, Schlüsselbildanimationen und der Zwischenanimationen, die ganzen Firmen, die da mitgemacht haben, ist ewig lang. Die ist, wenn du mal auf Animated Dann sag die interessantesten. Also, Gainax war auch dabei. Okay. Und, äh, also, es, er steht zwar nicht dabei, aber ich könnte schwören, dass Annos Einfluss darin bei einigen von den äh, Effektszenen, weißt du, die Explosionen und die Fragmente von Steinen und allem Scheiß, die da rumfliegen. Okay. Das sieht aus, als hätte irgendjemand, der bei ihm in die Lehre gegangen ist, damit rumgefutzelt. Auf jeden Fall, es ist für 80er Jahre ein Film, ich weiß nicht, wie der zustande gekommen ist. Der war zuerst geplant als Teil von so einer Erotik-Softcore-Porno-Serie.
1: Läuft. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wieso.
2: Und dann haben sie sich gedacht, oh, wir machen das für ein äh, größeres Publikum und springen es ins Kino. Okay, von mir aus. Und ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, aber es ist eigentlich nur ein 80 Minuten, wo sie sich austoben, hirnlos, keine wirkliche Story, Hauptsache der lustigste und abgedrehteste Scheiß, den du irgendwie auf Papier bringen kannst. Also wirklich, Daikon der Kinofilm, könnte man fast sagen.
0: Läuft. Daikon, Die Daikon-Animation finde ich ja persönlich echt cool. Sieht das dann, sieht es sieh wirklich so aus, ist das so auf dem
2: Stand quasi? Ähm, ja, der Charakterdesign ist halt sehr stark 80er. Die Figuren sind sehr stark 80er. Ja, ich meine die, so die Animation,
0: Weil die Daycon-Dinger, die sind ja heute noch echt gut.
2: Ja, die Animation von dem Ding kann sich heute auch sehr noch sehen lassen. Okay. Die ist sehr cool gemacht. Ich bin durch. Aber du, der, der Zeichenstil ist schon wirklich nicht unbedingt... Der also, Stil. Da, wenn, wenn du nicht mit dem 80er-Jahre-Stil leben kannst, dann wirst du wahrscheinlich hier nicht so, so glücklich werden. Aber ich liebe ja den Scheiß. Ne? Also für mich ist es. So nicht gut. mehr zum Matze,
1: Er darf mich nicht festschlagen. <lacht> ich, so
2: ich weiß nicht, was du hast. Das wäre wenigstens lustig, das Ding.
1: Ich könnte das nicht mit reinem Gewissen schauen.
2: <lacht> ich glaube, da brauche ich gar nichts weiter drüber sagen, oder?
1: Sieht so aus. Irgendwie, ja. irgendwie passen die Proportionen auch nicht. Ihr Bein ist viel zu lang für den Oberkörper und Kopf. Lange Beine waren ein Ding in den 80ern. Ja, aber äh, aber wenn der Oberkörper so groß ist wie ihre Wade, <lacht> ist das so eine Sache.
2: Ah, ja, es ist, es ist ein bisschen komisch, manchmal den 80er-Jahre-Fanservice zu sehen und zu vergleichen mit den heutigen. Der ist so vergleichsweise respektvoll und zahm in, ja zu dem vorriestischen Kram, den du heute immer siehst, wo die Kamera dann unbedingt auf die Nahaufnahme, auf die Brüste gucken muss, während sie rumwackeln, ne? Das ist da irgendwie nicht so gemacht. Obwohl da es Da wurde eher auf die dicken, dicken Beine. Dicken Beine, jawohl. Ich bin ja eh mehr so der Arschmensch, aber hey. Die 80er Jahre, 40er haben ja auch ihre High-Leg-Sachen gemocht, ne? Wo, damit mm. man noch mehr Bein sieht.
1: Ja ja, ich, 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 ich stelle das schon fest.
2: <lacht> okay, lassen wir das mal. Nee, hab...
1: ruhig, red ruhig weiter, ich... ich...
2: Ich meine, was gibt's es noch über die, die Sache neu zu, mehr zu sagen? Ist es nicht so, als ob ich da irgendetwas auseinandernehmen könnte? Vielleicht könnte man rein interpretieren, dass äh, unsere Blondie, unsere seiko äh, Mädel C, dass die so eine Art von Kritik an den ganzen vollkommen nutzlosen, nervigen Frauencharakteren sind, die eigentlich nur dafür da sind, gerettet zu werden. Weil es gibt eigentlich keinen Grund, warum sich alle um die kloppen. Die ist das schrecklichste Wesen aller Zeiten. Und ja, das könnte man vielleicht so ein bisschen als äh, so, so eine Klatsche ansehen, im Sinne von wegen, alle verdammten Frauen in irgendwelchen Animes oder irgendwelchen Filmen sind eigentlich vollkommen nutzlos. Die, 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 die Frauen, die man einfach nur retten muss. Und... Die Probe
1: ist... Äh, die Probe, sage ich schon. Die, 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 doch, doch die Probe. Prop 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 Weißt du, was ich meine? Ja, Nein. Dieses Stereotyp. Ja, genau. Es okay, ja. hat ja schon einen Grund, warum er da ist. Es kommt nur darauf an, wie man es inszeniert.
2: Ja, und ich, ich finde, das ist halt lustig gemacht, weil halt alle wirklich wichtigen Agierenden hier, Bösewicht und Gutewicht, sind ja alles Mädels. Jung Kerle sind nur die absoluteste Nebenrolle. Keiner von den Kerlen bekommt je einen Namen oder ist länger als ein paar Sekunden im Bild. Das sind alles nur Mädels. Und auch wenn es aussehen wie Kerle, sind immer Mädels. Mädels,
1: Mädels, Mädels, ähm, Mädels. Ich, ich halt gerade Ich bin ja gerade auf der Animated seite weil Kevin sie netterweise verlinkt hat. Ja. Ähm, dieses orangene Mädel, fliegt sie mal nicht durch den Bildschirm oder kann sie auch laufen? Weil ich sehe nur Bilder, wo sie irgendwo in der Luft schwebt. Oder äh, irgendwie das Gesicht verzieht. Kevin könnte <lacht> vielleicht zustimmen. Ja, <lacht> Ja, die wird nur durch die Gegend gezogen. So Und die hat sie natürlich auch.
2: die typische 80er Jahre äh, Pratze. Pähigkeit, dass sie alles, was sie kocht, zu Giftmüll verarbeitet. Achso, sehr sehr nee, das, ja.
1: das, ist, das ist auch die jetzige, der jetzige Stand. Also gib mir mal was zu essen. Also lass mich mal was zu essen machen. Mom. <lacht> Dann wiederum bin ich kein süßes Mädchen, also das ist nicht so cool.
0: Es ist wohl. Ja. Ähm, was, ich, was mir noch gerade aufgefallen ist, äh, was ich recht witzig finde äh, und auf der anderen Seite auch äh, ist mir noch eine weitere Sache aufgefallen, die ich äh, schmerzhaft finde. Äh, es gibt anscheinend dann noch ein Remake irgendwie zu aus den 90ern. Hä? Ähm, was Echo The Versus heißt.
2: Das ist nur eine OVA, die so ja. ein Nachfolger-Ding, die so ein Alternativuniversum spielt.
0: Ja, äh, ja. Re re halt Remake. Nicht wurde, Remake. wurde da Mary no. remaked. <lacht> Und äh, was mir da zum einen aufgefallen ist, ich finde, ähm, der englische Titel ist eine sehr witzige Parodie auf das Marvel-Universum mit Uncivil Wars. Ja. Hier. <lacht> <lacht> Und ähm, dann finde ich es schon beinahe peinlich, was äh, die Animerica da <lacht> auf die DVD-Hülle schreiben lassen hat, Project Ako ist a -okay. <lacht> Aha,
2: aha, aha. Oh mein Gott. Ich meine, man muss sich nicht unbedingt dem Humor de des Animes anpassen, aber es, ist, es passt zumindest aus einem Guss. Ne? Es ist fein. Oh Backe.
1: Gut, ja. dann haben wir das auch durch. Matze, hau deinen Manga raus. Da bin ich jetzt gespannt.
2: Ja, ich habe einen Manga geguckt, äh, geschuckt, gelesen, der weitaus wertvoller als Werk ist. Und zwar, ich habe mich mal wieder wie an Adachi Mitsudo rangehauen, weil ich muss das mindestens einmal im Jahr machen. Und ich habe seinen Manga Ruff durchgelesen. Adachi
1: rough. Ja. <lacht>
2: ja. also. Asuras
1: rough, Nee, das ist nicht. Einfach nur rough.
2: Ja, also im Sinne von wegen Rau und ungenau. Ja, Ruff.
1: Er... R. W. R. 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 Warte. Also, Ruff. Ruff. Ah, jetzt verstehe ja. ich's. Ruff. Ruff. <lacht> <lacht> der Fuzzi, der hat
2: sich mit Zudo ist ja ziemlich bekannt geworden in den 80ern durch seine Baseball-Managerie. Ich find's tatsächlich nicht so schön zu
0: schreiben. Und Touch.
2: Ja, Touch. Touch ist halt als Fernsehserie in Japan riesig explodiert. Keine Ahnung warum. Ah,
1: Ruff da. Oh Gott, das ist ja, das 1997, habe ich hab es gerade gelesen. 1989.
2: Nein, nein. 1989.
1: Ja, okay. Das ist altertümlich.
2: Ich muss dir was dazu sagen. Der Adachi Mitsuru, hm? der hat Anfang der 80er Jahre angefangen, so mit seiner Beliebtheit und so. Und dem sein Stil hat sich natürlich entwickelt, wie bei vielen Mangaka. Und dann bei Touch ist er so ziemlich in seiner finalen Form gewesen, am Ende von Touch was Erzählweise und Zeichenstil angeht. Und es hat sich nicht wirklich geändert bis zum heutigen Tag. Und er macht bis zum heutigen Tag immer noch Zeugs. Der ist sehr produktiv, der Mann.
1: Ja, wenigstens ist es fertig.
2: Und äh, also bei Ruff hat er schon voll seinen Erzählstil und seinen Zeichenstil voll standardisiert. Das ist schon, mhm. da kann er es schon. Und meiner Meinung nach ist es mein Lieblingswerk von ihm aus ein paar Gründen, der ist so jemand, der so zwischen den Genres, zwischen den Gruppen, den Publikumsgruppen herumspringt. Der wird sowohl von den Jungs als auch von den Mädels gemocht in seine Werke, weil er halt Sport und Romanze drin hat.
1: Und ja gut. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, wo es released ist. Im SS Comics. Was? Was? Wie bitte? Wo? Shonen Sunday Comics. Oh Gott. Wenn man es
0: abkürzt, das ist schon, ja. <lacht> Meine Fresse, Alter. Das ist mir gar
2: nicht bewusst geworden. <lacht> <lacht> Oh Gott, was wollte ich sagen, ja. Seine anderen Manga, mit denen er groß beliebt wurde, da sind unglaublich viel Sportzeugs drin, größtenteils Baseball. Da passiert es auch mal so, dass ein ganzer Band nur ein Baseballspiel ist. Und für jemanden, der kein Sport- oder auch kein Baseball-Fan ist, ist es natürlich nicht so einfach, da sich ranzuwagen. Aber bei Ruff ist es so, da ist, der Hauptthema vom Sport ist Schwimmen. Und das hat sowohl ein Riesenproblem als auch riesen Riesenvorteil, zum einen, das ist nicht besonders bekannt geworden, weil Schwimmen hat halt kein gigantisches Publikum. Aber das sorgt auch dafür, dass unglaublich wenig von der Story sich voll auf den Sport konzentriert. Und dafür konzentriert sie sich extrem auf die Entwicklung der Beziehungen. Okay. Und das ist so eine Romeo- und Julia-mäßige Romanzengeschichte. Der Kerl. Oh Gott,
0: ich kann es mir vorstellen. Du hast einen Kerl in dem Einschwimmerteam und in dem Gegnerschwimmerteam ist das Mädel. Oh nein.
2: Nein, 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 nicht so ganz. Der, der Autor ist ein kleines bisschen so ein Scherzkeks. Dem seine Art von Humor oder Geschichten zu erzählen, ist größtenteils nicht auf äh, groß auf lächerlich gemacht oder auf irgendwelchen Slapstick, sondern ist alles so ein kleines bisschen subtil. Ist alles so ein bisschen leise und in die Details verpackt. Deswegen gefällt er mir so. <lacht> Aber kann gut sein, dass es anderen Leuten nicht gefällt. Hier hat er das auch ein bisschen albern aufgezogen, das sind einfach zwei Familien, die irgendwie Rivalen sind. Die sind beides Süßigkeitenhersteller, so also Konditoren. Und äh, ja, der eine Konditor hat vom anderen abgeguckt, aber ist mit seinem abkopierten Ding voll berühmt geworden und hat es voll gut verkauft, so sodass der andere so an den Rand des Ruinen getrieben wurde. Und äh, der hat dann natürlich seinen Rivalen verflucht bis aufs Blut und dem äh, seine äh, Enkeltochter hat es total mitbekommen als Kind. Und sie hat einen Riesenhass auf die ganze Familie. Und natürlich äh, kriegt es unser Hauptcharakter, der Sohn, der Enkelsohn von äh, dem anderen Laden, der kriegt es voll ab, obwohl der Kerl davon gar nichts weiß. Der ist eigentlich, eigentlich ganz unschuldig. Und er hat halt das Mädel in der Schule, die ihn aufs Blut hasst. Und die ihn die ganze Zeit äh, Psychoterror an den Kopf schmeißt. Aber es ist, logischerweise muss es natürlich so kommen, dass eine Romanze irgendwie rausgeht. Aber die lassen sich Zeit. Die haben echt unglaublich viel in Charakterentwicklung reingesteckt dort. Das ist nicht so eine Angelegenheit von wegen, oh, nach zwei Kapiteln auf einmal fangen sie an, sich abzuknutschen. Nee, 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 nee. Besonders nicht bei Adachi Mitsuru. Der Futsi ist sowieso, der ist schon für altmodische Sachen relativ altmodisch. Das sind keine Romanzen, bei denen du dann irgendwas von der Beziehung groß siehst, sondern
0: der Weg 100, ist das Ziel. Ich, ich, ne? ich sag's nur, touch 101 Folgen, bis wir zusammenkommen.
2: Ja, ja. Die kommen immer am Ende zusammen. Und ja, das ist alles ganz, ganz brav und ganz, ganz harmlos, wie die miteinander umgehen. Die gehen nicht um wie, wie Teenager miteinander. Das sind Erwachsene, die in Teenagern stecken. Was Vor- und Nachteile hat, es hat den Vorteil, dass du nicht den ganzen teenie dir reinziehen musst, der dich hier so, oh mein Gott, so peinlich, ich würde gerne im Boden verfallen. Es hat aber auch den What? Okay. Pause.
1: Nee, nee, doch nicht. Oh mein Gott. Erzähl es mal
0: fertig. Pa Pavel hält das durch. Ich es hat das halt auch durch. den
1: Vorteil,
2: dass ähm, ja, die sind einfach, die haben bessere Dialoge, die haben lustigere Charaktere, als normalerweise Teenies haben. Das Ding hat seine eigene Logik, seine eigene Realitätslogik, aber ich finde die toll. Ich finde die sehr, sehr geil. Problem ist, es lässt cool, sich nicht ey. so einfach beschreiben, weil die ganzen Kniffe von seinem Erzählstil sind das, was es so toll macht. Und ich finde, es funktioniert eigentlich nur gut als Manga. All die Fernseh- und Anime-Fassungen zu dem seinen Werken, die fand ich nicht mal annähernd so akzeptabel, wie sie eigentlich sein müssten. Der Manga war so viele Klassen besser. Deswegen, das, das würde ich auf jeden Fall den Pavel an den Kopf schmeißen, ja? Weil Manga ja, lesen geht. Ja, mal reinschauen. Definitiv. Das Schöne ist halt, das ist eines seiner besten Werke und es ist nicht zu lang. Es hat zwölf Episoden und es Bende. müllt dich nicht mit unglaublich viel Sport zu. So Finde ich gar halt nicht so Mann.
1: schlimm. Wenn es auch viel Sport hätte, wenn es gut ich nenne es mal äh, converted ist, ja, also wenn es gut rübergebracht ist, dann habe ich kein Problem damit. Ich habe zwar jetzt so allgemein verfolge ich keine Sportmangas, aber wenn sie halt gut rüberkommen, ich sag mal so, Klein, ich habe mich faszinieren lassen von Saki. Ich habe keine hm. Ahnung, wie Mahjong oh. funktioniert. Und ich weiß es bis heute nicht. Ich habe die Serie aber fünfmal gesehen.
2: Also ich finde ja, dass der Mann das sehr, sehr gut macht. Ich habe alle Baseballregeln, ich habe von Baseball keine Ahnung gehabt, bevor ich den Kerl gelesen habe, habe alle Baseballregeln von ihm gelernt. Aus seinen Mangas. Cool. <lacht> aber es kann echt schwer sein. Wenn Kennst du dich jetzt auch mit Schwimmen Baseball aus? Weißt du jetzt, wie man schwimmt? Nee, <lacht> ist jetzt hier,
1: da wirklich ist wenig drin vom Sport. Das ist gar nicht so wichtig okay. da. Okay. Gut. gut, dann würde ich mal sagen, machen ganz kurz Pause, weil. Pavel äh,
0: muss seine Blase entlernen.
1: Nee, ja. Ja, das <lacht> musst du jetzt unbedingt in den Podcast rein. Ja, ja. natürlich. <lacht> ganz plötzlich hat es mich übermannt. Ich glaube, die zwei Red Bull waren doch nicht so gut. Ähm, gut, dann machen wir kurze Pause und danach geht's es gleich, gleich direkt weiter mit mir und den news ich mal sagen oder? Jo, bis Juhu. gleich. Bis gleich. Zurück, Zurück.
0: Wir sind wir. Zurück
1: sind Ich habe eigentlich einen Counter erwartet oder sowas. Mein Gott. Das ging schnell. <lacht> ähm, gut, ich bin natürlich äh, ein, ein vorbildlicher Mensch, deswegen habe ich schon mal alles rausgesucht, für euch zumindest, also das uh -huh. heißt für Matze und Kevin, weil die Titel sind teilweise anstrengend. <lacht> okay. So. So, der erste Manga, also wer mich nicht kennt so, weil ich bin ja nicht so oft da, ähm, ich bin meistens dafür da, dass ich die Mangas von uns gebe. Wir sind ja angeblich ein Anime- und Manga-Podcast, aber der Manga-Teil kommt von mir wenn ich da bin. So, der erste Manga, über den ich reden möchte, der heißt no Tsukeyo Ganai Love Comedy. Ich habe mal unten einen okay. Link reingepostet für Matze und Kevin.
0: Never ending Story of English. Ja, genau. was
2: eigentlich dämlich ist. Auf die genaue Übersetzung des Japanischen heißt Makellose oder äh, Love Comedy, an dem man nichts zu meckern hat.
3: So,
1: Ach, die, die Prämisse Scheiße. ist diese. Okay. Es gibt einen Gott, oder es gibt eine Göttin, sagen wir es so, sie ist quasi Gott. Und unser Protagonist ist als äh, Sacrifice, also als, äh, als Opfer. Das äh, ist richtig, ne? Opfer, Sacrifice-Opfer, ist richtig. Ja, ja. ja. Äh, er wurde als Opfer gewählt. Das hört sich falsch an. Wieso? Ist ein Opfer. Sie, ist, sie ist eine Götf, äh, Göttin, ja. die Menschenopfer gebracht hat. Genau, werden. sie, ist, Fall, sie ist dafür da, dass sie halt Ach. die Welt beschützt. Sie ist halt der Gott, der die Welt beschützt. Es gibt, soweit ich weiß, keine anderen Götter, aber sie ist schon die, die halt quasi die Welt aufrechterhält. So, und es werden angeblich alle, ich weiß nicht wann, und es wurde auch nicht gesagt, aber es wird halt, es gibt halt immer ein Opfer. Und dieses Opfer darf sie dann einen Wunsch quasi aussuchen bei dieser Göttin oder beim Gott. Und äh, er war halt instant so baff und wusste halt nicht, was er sage, Deswegen hat er sie gefragt, ja, dann heirate mich doch. <lacht> ja, und okay, okay. wow. Sie ist natürlich eine wunderschöne, rotäugige und äh, silberhaarige Silberhaarig, hört sich, komisch an schon äh, junge Dame, die Wie, wie soll ich das sagen? <lacht> okay. Die halt äh, vor ihm einfach eine nicht eine Pfeife raucht, sondern eine Zigarre raucht und halt äh, mit irgendwelchen alkoholischen Getränken ihren Tag versüßt.
2: Ja, du, die sieht aus wirklich wie ein Gentleman. Sie hat so einen Laufstark, so genau. einen Stock, ne, so einen genau, ganz das eleganten. Hat sie auch. Und sie trinkt natürlich Wein und hat einen großen verzierten nee, nicht Wein. Sessel.
1: Sie trinkt starken Alkohol. Oh sie, oh, sie trinkt Schnaps. ihr. Ja, sie gefällt mir immer mehr. Ja, sie die <lacht> trinkt starken Alkohol. Sie raucht auch wie irgendwie so ein Business-Boss in seinen 50, also wenn er so 50 plus ist, ne? Wie man das so kennt, diese bösen äh, in Filmen, ne? Diese, <lacht> ja, diese großen Big Boss. Der mit, seine, mit, seiner, mit seiner Zigarre im Maul und immer irgendwie ein Drink parat. Und so, das will sie ja quasi darstellen. Also er kommt quasi in den Raum, man kriegt so ein bisschen Vorstory, bla. bla. Er, ist die, er ist das Opfer. Er wurde jetzt auserwählt von der und der Gruppe. Und er ist quasi das Opfer für diese für diesen Gott. Also kommt er in den Raum und dann sagt, sitzt da unsere Protagonistin und sagt so Servus, also mal ganz offen gesagt Servus, ich bin Gott. Äh, ich darf ich erfülle dir einen Wunsch. Wenn du König von einem Land sein willst mhm. oder zweien ich erfülle dir diesen Wunsch. Sag mir eine Sache, die du willst und du bekommst sie. Dann starrt er sie an. Ja, heirate mich. Und dann natürlich wird sie instant bam, ne? Ja, Der ja. Modus aktiviert. <lacht> sie hat, war darauf nicht vorbereitet. Die ist sweet as fuck. Und es wird doch komplett rot und, äh, sie sieht aus und nichts zaubert sie quasi in, äh, in Blanket, äh, äh, hilf mir mal kurz. Blanket, was? Blanket. Ein Ding Eine Decke, danke, eine Decke zaubert sie Ach aus so. nichts heraus, verwandelt sie sich in eine Kugel quasi in dieser Decke und hat erstmal, wird, es ist einfach komplett kaputt, ne? Weiß also, nicht, was ja. sie machen soll. Sie ist total verschüchtert, also total schüchtern und, 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 dreht komplett am Rad, ne, weil, oh mein Gott, da ist ein Kerl, der will mich haben, ich sag mal ja und dann bin ich erstmal weg. Also hat sie ja <lacht> okay. gesagt und verwandelt sich dann in diese Kugel, quasi, und dann komplett durch. Also dann hat man erstmal mal im nächsten Chapter, erklärt nochmal ein bisschen mehr, was da also passiert ist, ne, und da hat er das Gespräch mit der Maid von dieser, vom Gott quasi, und da sagt so am Ende des Chapters so, die Maid, ja okay, sie sollte mittlerweile sich wieder beruhigt haben, du kannst wieder reingehen. <lacht> <lacht> er geht rein und sie macht direkt dieselben Aussagen Hi, ich bin Gott Kannst die, ein, zwei Wünsche so, haben passiert, Genau, haben genau Und ja, das logischerweise ist es eine äh, äh, Ja, es, es entwickelt sich in einen Harem schlussendlich oh, Nee, 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 das ist sehr gut Weil ja? du hast einen Harem mit einem festen Protagonistin Und also die sind quasi schon zusammen Achso, Und jetzt okay. hast du noch weitere Mädels, die halt den Kerl abwerben möchten es ist ein Haar
2: im zum Spaß. Und genau, nicht, und
1: okay. es wird halt noch lächerlicher, weil seine Schwester ihn halt extrem will. Also, es ist eine bro ne? Es, es heißt
0: Love-Comedy.
1: Ja. Also, was war das so? Also, aber der Punkt nicht ist halt, es geht, halt, geht halt ja. auch ein bisschen so, es, die ersten paar Chapters sind halt, mal abgesehen davon, dass es echt sehr, sehr hübsch gezeichnet ist, meiner Meinung nach, ähm, da gibt es auch dann so Sprüche wie, ja gut, jetzt haben, jetzt haben wir geheiratet. Äh, wann machen wir denn die erste Nacht? <lacht> okay. Und die kennen sich halt nicht, ne? Beide sind halt jungfräulich und, und wissen halt nicht, was los ist. Und dann einigen sie sich halt drauf, okay, erstmal Händchen halten. Wie war damit, ne? Bevor wir uns jetzt hier äh, die erste Nacht und so, ne? Mhm. Also, das ist äh, schlussendlich so mehr oder weniger, um was sich dreht. Und man weiß halt noch nicht, was los ist mit ihr, was sie jetzt zu einem Gott macht oder warum sie halt Gott ist, was für Fähigkeiten sie hat oder warum sie so speziell ist ähm, zum Beispiel, was ich nicht im Manga mitbekommen habe, was ich hier lese, äh, das bin ich von wegen The God, äh, The God Will Live a Thousand Years. Das wusste ich jetzt nicht, dass die tausend Jahre lebt. Das war mir neu, das hat der Manga mir nicht erzählt. Natürlich äh, kann es gut sein, dass es das jetzt einfach falsch translated wurde, oder? Das ist irgendwas. so
2: eine Floskel, ne? So, äh, so Zahlen wie 10.000 oder 1000 können auch einfach nur für die Ewigkeit stehen.
1: Ja, kann China auch gut sein. Und Japan. Ja, gut, Never Ending Story heißt das Ding. Ja. Ja, jedenfalls, das Ding ist halt visual-technisch super gut. Also, ich finde das echt, das, das trifft genauso äh, meinen. Wie nennt man das? Meinen Geschmack? Mein Geschmack, Dankeschön. Es trifft ich genau meinen Geschmack. Die Charaktere sind sehr, sehr, sehr sweet. Der Protagonist ist einfach nur gut. Es, du hast hm. nicht diesen typischen Protagonisten, der sich nichts traut, der, der auch im ersten Treffen dann sagt, er, sagt sie so ey, das ist deine Schuld, dass ich jetzt so mich darstelle, wie ich eben bin, so schüchtern beziehungsweise so total, dass sie nicht weiß, was los ist. Du bist schuld, warum machst du sowas? Du bist schuld, bla bla. Ne? Und dann rastet er komplett aus. Ne? So doch ein Motto, wie, das ist meine Schuld. Ich habe es mir nicht ausgesucht, dass ich hier das Sacrifice bin. Wegen dir, wegen deinem komischen hier Opfergedöns, meine Familie auseinandergegangen und das und jenes und er gibt dir auch böse. Also, also er also, kriegt's
2: nicht zu Kreuze, sondern nee, nee, er gibt genau. Konter.
1: Er gibt böse Konter, also er hat ja, Charakter. Und das feiere hm. ich sehr.
0: Also ich, was die zeichnerische Ebene angeht, sehe ich auch gerade, dass der Zeichner zum Beispiel auch den Manga zu Sunday Without God geschrieben hat und der sieht auch gut aus. Äh, Der hat den auch gezeichnet, das meinte ich nicht geschrieben, gezeichnet. Jo, ich gucke
2: auch gerade rein, das ist ja. fein. Das ist fein, die Linienführung. Die, die, was
0: mich halt nur angeschreckt hatte, als äh, Pavel uns den Link geschickt hatte, als ich gesehen habe, wer es geschrieben hat. Und <lacht> zwar derjenige, der auch Uni-Eye geschrieben hat. Ja, nee. da sieht man nicht
1: wirklich ja, kann man, Gut, da können wir die Schwester dazu nehmen. Äh, das <lacht> merkt man halt instant. Weil die ist halt total der Brocon, ne? Und ähm, da gibt's zum Beispiel auch später so eine Szene, wo sie halt in der Cafeteria sitzen. Und die Schwester möchte ihn mit so Man kennt sie, sie ist, mach A und ich check dir was im Mund. Also, Essen. Yeah, in den Mund, ja. ne?
2: Füttern will sie ihn.
1: Genau, sie mhm. will ihn füttern, so. Und da gibt's halt die drei Mädels und ihn. Und die Schwester will ihn halt unbedingt füttern. Und sagt so, ja, mach A, ne? Und er lässt es halt nicht zu, weil es seine Schwester und er möchte das nicht akzeptieren. <lacht> Ähnlich wie bei uni ei ne? So, wir sind nur Geschwister.
0: Hm. Fertig. Was und da gibt es dann gibt's halt natürlich davon.
1: dann die, anderen, die andere äh, Protagonistin, also nicht Protagonistin, aber die andere Charakterin oder ich weiß nicht, Protagonistin ist. Es ist, wie gesagt, mehr, mehr, ein bisschen Harem, ne? Ja. Um, die ist halt seine, er ist Schülersprecher oder Klassensprecher und sie ist halt das weibliche Counterpart, also auch Schüler und oder. Oder, oder Klassensprecher und die sind dann halt zusammen da in dieser Rolle und daher kennen sie sich halt und deswegen reden sie oder sind ja auch privat anscheinend Freunde so und da gibt es dann so die Kommentare von wegen, ja ma, was sitzt ihr eigentlich mit uns hier, wenn ihr nicht mal bereit seid, ihn zu füttern, sagt die Schwester und dann natürlich instant die Klasse, also die Freundin wird halt rot und äh, sagt so, das kann man doch nicht machen, ist, wir haben nicht so eine Beziehung, bla 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 und die Schwester ist auch eiskalt, so ich da, brauchst du auch nicht hier sitzen. <lacht> Und währenddessen, unsere Göttin nutzt die Gelegenheit, um ihn zu füttern. ne? Und alle so, das kannst du nicht einfach so tun. Du musst. Du, wie, 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 du, du bist nicht mal rot. Dir macht das gar nichts aus. Und so weiter, ne? Oh, der Protagonist genießt einfach das Essen. Und unsere Protagonistin, unsere Göttin, die denkst du, das ist doch ganz normal. Es wurde bei mir auch gemacht, als ich krank war. <lacht> die, die, die Schwester zieht natürlich dann in Erwägung, dass der Bruder sie gefüttert hat, als sie krank war. Und natürlich wird sie dann instant mad. Wie? Hm. Mein Bruder hat dich gefüttert, als du krank warst. Hat er mit mir nie gemacht und so. Oder? Also ich finde das halt sehr, sehr witzig. Und wie gesagt, ich mag die den Stil, mag ich sehr. Ich finde die Charaktere bisher alle sehr sympathisch. Und was ich, ich freue mich halt, um was kommen könnte. Weil da okay. könnte man bestimmt viel draus machen. Bisher gibt es, glaube ich, nur 16 Chapter oder so. Und es äh, ist auch so ein typisches Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dazu könnte auch noch eine Animation kommen.
0: Läuft es monatlich? Nee, weekly. Okay. Ah, das ist schon 2014 gestartet. Ich, seh, ich Was ich halt auch gerade gesehen habe, was ich interessant finde, ist, dass äh, Light Novel und äh, Manga gleichzeitig laufen. Yep. Also die sind gerade mal mit einem sieben Tage Abstand voneinander gestartet. Jupp. Yep.
2: Du, ich <lacht> glaube, da gibt es schon mehr. Ich glaube, da gibt es schon 25 oder 26 Kapitel. Ja, ja, aber
1: bisher ist keine Translation Group hat sich da hingesetzt und gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Okay. Da, also Das meiste, was ich gelesen habe, ist so, ja, wir wollen das Projekt eigentlich nicht machen, weil wir haben genug andere Projekte, aber das wirkt recht kurz und schnell, also machen wir das mal kurz. Und dann kriegst ja. du halt immer
0: wieder so ein bisschen, bisschen was, ne? Gott,
2: Japan, du musst deine digitale Manga-Distribution ausbauen. Wir wollen hm. das haben. Man
0: müsste eigentlich immer direkt ins Englische bringen von Japan aus. Ich meine, das ist etwas, was ich bei Crunchyroll mittlerweile geil finde, dass sie halt auch Manga Simulcasts quasi haben.
2: Du, mhm. weißt du was? Der, die japanischen äh, Verlege müssten einfach nur sagen, hier, wir stellen ins Internet, Fans dürfen es übersetzen, wir dürfen Werbung dran machen, da wir daran verdienen. Ja gut, wir prüfen das Das wird innerhalb bestätig. von wenigen Stunden übersetzt sein. Ja. Mhm. Und, und so ja, MP jedenfalls, das ist mal.
1: halt eines der Sachen, die ich gelesen habe. Die habe ich sogar sehr kürzlich gelesen, also heute Morgen habe ich hab es im Bett noch mal, komplett noch, mal noch mal komplett gelesen, weil ich, erinnert hab, weil ich mich erinnert habe. Ah, stimmt, verdammt, dieser der Podcast. Aber. Wieder zwei <lacht> Stunden meines Lebens, sie verschossen werden. der <lacht> oh, äh, ja. Habt sich ja auch, lieb, ich weiß nicht Wer nicht, wer nicht. Ja. So, aber Frage. das ist halt ein sehr, sehr netter Anime, äh, Manga und ich kann mir auch wirklich vorstellen, einfach nur von dem, wie er eben sich gibt, da können mir sehr gut vorstellen, dass es halt auch ein Anime dazu kommen könnte, weil er sehr simpel ist und er sieht sehr hübsch aus. Und wie gesagt, die Prämisse ist halt ganz, nicht komplett was Neues, aber was Neueres. Es, mhm. Man hat nicht so oft, dass man einen Gott vor sich hat. Ähm, der Standardformat
2: so ist ja das Magical Girlfriend. Das ist schon sehr, sehr klassisch. Das war ja schon Ende der 90er und Anfang. Magical der
1: Girl? Warte, 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 warte.
2: Magical Girlfriend. Also, dass du ein, so. eine magische Freundin ja. aus dem Nichts bekommst. Zum Beispiel der Erste, der mit richtig beliebt war, der war natürlich Oh My Goddess. Ne? Mhm. Wo mhm. bei ihm die äh, Durch Zufall hat bei ihm eine Gottin angerufen, äh, weil er halt Pech im Leben hat, damit sie ihm sozusagen hier und Antwort stehen kann, ein kleines bisschen Sorgentelefon machen kann. Und dann er so Och Gott, wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, ja, dann da, da können wir ihm dienen, ja, wenn es in unserer Macht liegt. Und dann so, ich, ich hätte ja so eine Freundin wie du. Und natürlich kommt dann die Göttin zu ihm und wird zu seiner Freundin. Ja. Was andere Göttinnen überhaupt nicht äh, mögen. Und dann ziehen sie auch bei ihm ein, um ihm das streitig <lacht> zu machen. Und das ist so eine typische Love-Comedy-Serie. Und ja. das war schon Ende der 80er da.
1: Was mich sehr interessiert ist halt äh mich interessiert halt der Hintergrund jetzt momentan so von der Göttin, von allem möglichen, also der, der hat mich ein bisschen so in einen Bann gezogen, der, der Manga und ich würde halt echt gerne einfach mehr Hintergrundwissen haben über die Charaktere und das schafft eigentlich nicht, schafft nicht allzu viele Bangas bei mir momentan zumindest, ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach meinen Nerv getroffen, äh, ja, meinen Nerv getroffen mit den Visuals und halt wie er sich halt gibt, die Comedy ist wie gesagt auch recht gut, meiner Meinung nach. Und äh, da gibt es natürlich immer wieder Szenen, wo die Charaktere so ein bisschen bösen Blick haben und da bin ich ja immer total angetönt. Und <lacht> ja, nee, ich finde das hab halt echt cool. Also so typisch so diese bö bösen Blicke, da finde ich einfach, wenn der Artist das hin gut hinkriegt, dann bin ich da echt ein großer Fan von. Und hier haben die das echt sehr, sehr gut gemacht. So, das war jedenfalls zu dem Manga. Ziehen mm. wir direkt zum nächsten, der ist, äh, das ist dasselbe Genre quasi. Um, wir haben einen Protagon... Also, warte kurz, ich schicke erstmal einen Link. Fangen wir so an. <lacht> so. Ein, ein etwas einfacherer Titel. Naru Mono. Du kannst es... Das Wesen, das
2: meine Schwester ich ist. <lacht> ich... Ich
1: Ja, oder Schwester Ungefährt, wird. Oder, ja. ja, Schwester wird, passt besser. So, unser okay. Protagonist äh, ist ein, ja, der wird von allem und jedem gehasst und seine Eltern sind bei einem Flugzeugabschluss umgekommen. Also ist er jetzt irgendwo bei seinem Onkel oder so und der will ihn natürlich nicht haben, weil warum soll ich ein Kind haben? <lacht> Fängt ist ja, schwer an. Ist ja Arbeit, ja genau, das ist ja, glaube ich, die ersten zwei Seiten. Und dann kriegt er aber von seinem Vater wenigstens so ein kleines Häuschen da, also sein, sein, sein Onkel so ein kleines Häuschen dargestellt, wo er halt quasi leben kann. Und da geht er in den Keller und dann ist da ein Dämon. Und dieser Dämon sagt so, okay, für deine Seele erfülle ich dir einen Wunsch. Und dann sagt er so, er hätte gerne eine Schwester wie sie. Man merkt, oh mein Gott, ist ähnlich, ne? Ja, ein bisschen. Ja, und dann wird dieser Dämon quasi seine Schwester. Und das ist jetzt halt, wie gesagt, ist so recht ähnlich so. Man hat plötzlich einfach diesen, diesen Familienkreis erweitert um eins und ähm, man hat halt einfach ein, eine Protagonistin, und einen Protagonisten, die halt sich irgendwie dann langsam haben, ne? Ja, es ist halt Edgy Horror, Romance und Supernatural. Also man muss sich, glaube ich, dazu nicht sagen, was da alles passiert. <lacht> ich lese gerade mal kurz rein. Erst hält er sie für einen Engel
2: und dann ist er stinkig. Haha, <lacht> <lacht> das quält mir jetzt schon.
1: Wie, er stinkig? Er hält sie zuerst für einen Engel und sie ist stinkig. Nee, nee, das sagte sie so... Die sagt dann original im Manga dann, ähm, sie hat schon viele Namen gehabt. Äh, okay. Göttin, Dämon, das und jenes. Keine Ahnung, mir fällt gerade nicht mehr ein. Aber Engel hat sie noch keiner genannt. Nee. Und da war sie nicht stinkig, sondern eher so, sie hat das genossen. Und deswegen hat sie gesagt, ja, du hast jetzt okay. einen Wunsch frei. Und dann hat er gesagt, er möchte, er möchte gerne eine Schwester haben, die genauso ist wie sie.
2: Du, Pavel, kann das sein, dass die Frau mich ein kleines bisschen an Albedo erinnert? Kann gut sein. Weil Heiße, größere Dämonenschwester? Das
1: ist das Beste, was es gibt. <lacht> <lacht> Wenn ein Dämon, dann so ein Dämon, bitte.
2: Heiße ältere Dämonenschwester. Und das ist,
1: da hast du halt diese, diese Comedy aller Art. Ähm, du hast jetzt einfach eine overprotective große Schwester, ne? Also, ja. die, der wird von zum Beispiel von einer Mücke gestochen und dann will sie erstmal losziehen und alle Mücken der Welt zerstören. <lacht> Jawohl. So, so, Art Comedy hast du, ne? Und am Ende sitzen sie halt da vor so einem Anti-Mücken- äh, Kerze und dann sagt sie so, ja gut, wenn das sie auffällt, dann okay, aber wenn sie durchkommt, dann werde ich sie zerstören. <lacht> so nach dem Motto. So kommen die kann man halt erwarten. Hat bisher nur leider Gottes, ich glaube, acht Chapter, also ein Band oder sechs Chapter, keine Ahnung. Mhm. Äh, ich weiß, dass sie jetzt erst erst 30. März release. Also ich schätze mal, da gibt es einfach keine Translations-Groups, die sich dran setzen möchten. Mal wieder. Und äh, sehr, sehr hübsch gezeichnet, meiner Meinung nach. Und äh, teilweise echt böse was da das Edgy angeht.
0: Das sieht man schon, das Hat den Eindruck hatte ich schon so ein bisschen vom Cover.
1: Ja, aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr hübsch gezeichnet. Es ist auch sehr, sehr witzig, meiner Meinung nach. Macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Ähm, wie gesagt, es hat leider noch nicht so viel da. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eher so ein One-Shot-mäßig war, dass da nichts mehr kommt, weil man kann da, glaube ich, nicht allzu viel draus machen. Ist aber trotzdem sehr nett und einfach mal reinschauen, tut nicht weh.
2: Ich kann natürlich auf die japanische Wikipedia mal ganz kurz gucken und das nachrecherchieren. Mhm.
1: Ja. Dann könntest du natürlich machen, währenddessen rede ich darüber, jo. wie toll ich die Schwester finde. Die <lacht> ist amazing as fuck. Ja, also wie gesagt, der Comedy-Faktor ist logischerweise das höchste. Deswegen finde ich es komisch, dass das nicht im Genre hier mit eingezogen ist. Horror ist es nicht wirklich. Du hast natürlich hier diese Dämon-Olle, die halt äh, auch Tentakel aus ihren Haaren machen kann. Aber bisher merkt man Räufig. davon Ja, sie hat halt, das ist halt ein Dämon, mein Gott. Ja. Was erwartet man? Tentakelhaare sind ganz normal da. Vor, ja. allem, die, die, vor allem im östlichen Markt. <lacht> und <lacht> ja, ich persönlich bin recht äh, ja, glücklich mit dem Ding bisher. Ich hoffe mal, da kommt mehr und ich hoffe, Matze sagt jetzt, ja, gibt es ganz, ganz viele, aber es sind alle bloß zu. So, nee, boah.
2: das hat noch nicht mal seine eigene japanische Wikipedia-Seite, das ist noch zu neu.
1: Ja gut, es ist 2016 rausgekommen, vor ungefähr einem Jahr.
2: Ja, und Rip. anscheinend ist der nur monatlich. Und ich, ja, der hat nicht mehr, wirklich mehr Kapitel draußen. Vielleicht äh, zwölf okay. oder so.
1: Ja, aber jedenfalls, wenn es mal nichts zu tun hat, kann man den mal lesen, weil der ist halt ganz nett. Also, den, das ist halt wirklich so, da kannst du mal 20 Minuten hinsetzen, das Ding lesen und denkst so, oh, das ist echt süß. Und das ist echt cool und es sieht gut aus und eigentlich, das sollte, hat mehr verdient. Schlussendlich. Wie gesagt, ich, ich hoffe einfach nur, da kommt was Gutes bei raus. Ja. Ich hoffe einfach, da kommt mehr. Das ist genauso wie bei Monko. Dass da, ich hoffe einfach, da kommt mehr. Und bei Monko momentan ist es eher so, dass ich gucke halt mal rein. Oh, wow, wieder ein neues Chapter. Wow, die letzte Woche war so ungefähr jeden Tag so, oh, ein neues Chapter. Was zur Hölle? Es hm. ist so. Es ist
2: halt lustig, ne, dass du so eine edgy Angelegenheit, bei dem die Frau diejenige mit den Tentakeln diesmal ist.
0: <lacht> ja gut, das... Das ist so eine Sache, ich, ja. Äh, Geht es gerade so ein bisschen zeichenmäßig finde ich es jetzt aber nicht so interessant. Es, ist, es ist, ich nenne es mal minimalistischer. Ja.
1: Aber das gefällt mir, das, Der trifft genau meinen Nerv.
0: Okay, ich, ich, ich sehe gerade eine Szene irgendwie, wo sie ihn wäscht und jetzt mit ihren Tentakeln in seine Hose will. Okay. <lacht> 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 ja, Cthulhu mal ein uh. kleines bisschen
2: anders, ne?
1: <lacht> ja. Also ich finde ihn nicht schlecht, ganz einfach. Ich finde ihn echt nicht schlecht und ich kann den echt empfehlen, weil wie gesagt, ich finde ihn sehr hübsch. So, und jetzt der letzte, wo ich jetzt wirklich gelesen habe, der ist nicht gut, aber den wollte ich mal erwähnen, weil ich den erst vor ein paar Tagen gelesen habe, also da, der ist ja noch frisch in meine, meinen Erinnerungen. Äh, heißt aber nicht, dass er gut ist. Aber wenn man sich heutzutage anschaut, was so als Animes rauskommt, dann kann mir sogar das vorstellen. Das einfach los. <lacht> Ninkoi.
2: Äh kam okay. das irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Ach oh Gott, so, wer ist dafür verantwortlich? Oh, niemand, den man kennt.
1: Ja, Das kann man, ich mir vorstellen, dass da keiner ist. Also, dass es keiner ist, wo man kennt, weil das, das Ding ist Brusten. nicht wirklich gut.
0: Okay. Also <lacht> was ist es, auch ist, das?
1: es ist nicht gut, das ist es. Also, Aber kannst jeden du bitte fertig. endlich mal was Gutes lesen, ja, dann, sowas dann, dann, wie Kleinbau dann. oder so? Nee, das, das habe ich also gute Sachen habe ich ja schon gelesen. Ich muss den Pavel auf die Adachi Mitsuru-Schiene bringen. Nee, ich hab ja schon gute Sachen, Sachen gelesen. Ich lese es halt nur noch, was neu rauskommt. Und gleich ja. kommt auch was richtig, richtig Gutes. Aber erstmal gehen wir durch Ninkoi. Weil das durch, ziemlich dumm ist. Durch Riesenbrust-Ninjale? Ja. Äh, ja. Gut beschrieben. Bisschen fertig. <lacht> Ein
2: Bisschen mehr muss doch drin sein, oder?
1: Oh Gott, kaum. Ähm. <lacht> um, es. Es. es, es <lacht> Fangen wir so an. Jo. In dieser Ninja-Welt gibt es einen großen Ninja-Meister. Ja? So. Der ist verstorben. Und jetzt sein Nachfolger ist einer, der im Besitz ist von einem Schwert, das halt quasi der Auslöser ist für den großen Meister. Oder so. also keine Ahnung, der das der besitzt, ist quasi dann schlussendlich der große Ninja-Meister. Mhm. Warum auch immer. Und unser Protagonist benutzt das als Küchenmesser.
0: Ja. So, okay. Jetzt,
1: jetzt findet halt unsere Protagonistin raus, die, äh, die Doppel-D-Ninja-Olle, dass er in diesem Besitz ist von diesem Messer. Beziehungsweise, wir wissen, irgendwie wissen alle, dass er es hat, aber niemand weiß, wie es aussieht oder was es ist. So, und jetzt sieht die, wie er halt irgendwie damit in der Küche arbeitet und ist natürlich erstmal verwirrt. Ach du heilige Scheiße, was ist da los? Warum, warum kann er das? Warum benutzt er dieses Messer zum. Zum, 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 einfach nur zum Reddig schneiden. Genau. schwer ähm, schätze ich raus, nur er kann es auch ziehen, also er ist anscheinend tatsächlich so der, der nächste Ninja Master auf Doom. Der Arthur. Von mir aus. Arthur. Ja, doch, passt sehr gut. Das passt sehr, sehr gut. Ja, das ist der Einzige, der es quasi aus seiner Scheide ziehen kann.
3: Aha. <lacht>
2: Ich mache es Fehler, Hat gerade durch den Manga durchzuklicken und... Ja,
1: es ist nicht gut. <lacht> aber ich habe es gelesen, also muss es auch irgendwo loswerden. Hm. Ähm, ja. Es ist natürlich ein ganz normaler Harem-Anime, äh Manga, komplett, wirklich komplett einfach nur Harem. Es ist von Folge zu Folge wird es dämlicher. Äh, Folge, sag ich schon. Von Chapter zu Chapter wird dämlicher und wenn ich darüber nachdenke, was heutzutage so als Anime läuft, äh, <lacht> da kann ich mir sogar vorstellen, dass das du. richtig kommt. Ich finde schon den Subtext
2: total genial. Ne? Er, hat das war, er hat das magische Schwert und alle wollen sie sein Schwert haben. <lacht> <lacht> ich glaube, der Bagaka weiß ganz genau, was er für ein Und er ist der Einzige, der es rausziehen
3: kann. Ja. Ja. Oh mein
2: Gott. <lacht> Oh, oh, Bubis
1: nicht.
2: Ja, da gibt es
1: eine Menge Bubis, keine ja. Angst. Und da gibt es auch irgendwie Katzen. Ich habe, glaube ich, gestern Abend dann noch einen Screenshot reingepostet in unsere Gruppe.
0: In... Ach, das mit dem Eis? Ja, das
1: mit dem Eis. Okay. Das ist nämlich die zweite Charakt Protagonistin, die dann reinkommt in den Harem und die benutzt, benutzt das Feuer-Ninjutsu das ist halt nicht so gut, weil wenn du es wenn du es benutzt, dann wird dein ganzer Körper warm und dann stehst du in Flammen. Ist halt nicht so praktisch. Und deswegen mhm. musst du immer eine Eisbox hinter sich ah, umfragen. Das, ist, das, ist, das erinnert
0: mich an diese Szene aus dem zweiten Dingsfilm, aus dem zweiten äh, Fantastic vorfilm wo die, die sich unsichtbar machen kann, ja, die dann die Feuerfähigkeit bekommt oder so. Irgendwie so war das. Und dann nackt ja. da steht. Ja, Vielleicht. genau.
1: So ungefähr ist das halt. Ähm, und das ist unsere zweite Protagonistin. Da gab es da tatsächlich mal einen guten Charakterentwicklung, weil die sieht halt aus wie so die, die letzte aus. Die sieht aus wie eine Gammlerin. Kaputte Klamotten, ne? Was ist ein BH? Was ist das? Für, was braucht man sowas? <lacht> äh, total die wilde quasi. Und da gibt es halt natürlich dann irgendwann so das Chapter, wo sie, sie halt richtig rausfinden, und die sind halt echt kawaii as fuck aus, ja. Ähm. Verändert also das bringt halt gar nichts, weil wenn es sechsmal Mal im in, In-Fight ist, ist es halt wieder komplett auf demselben Standard wie vorher auch. Und ja. Also das Ding ist halt wirklich nicht gut. Absolut nicht gut. Nicht empfehlenswert. Falls ihr jemals <lacht> oh. irgendwas mit Ninkoi liest, nicht lesen. Außer ihr braucht Boobs. Aber dafür gibt es
2: <lacht> Sehr viel Boobs, ja. Ja, also okay. es ist halt,
1: es ist es halt nicht wert. Von vorne bis hinten ist es nicht wert, es ist, macht keinen Sinn. Ich finde es halt ganz nett gezeichnet und hab auch gedacht, ja gut, ich lese mir durch. Ich brauch mal einen kleinen Gag-Manga mal wieder. Du, und ich habe doch gerade den Schwert ge gebracht. Du musst dich äh, lange klicken. Ob du auch Ach so, ja, Seite ja. bist, bei
0: der ich bin? Ja, bist du. <lacht> 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 äh,
1: für unsere Zuhörer, äh, unsere Ninja-Olle hat das äh, Schwert äh, zwischen ihren äh, Bubis Ja. Und er, der, Protagonist müsste das Schwert ziehen. Kann aber nicht, weil wenn er es normal rauszieht, aus der Scheide raus, also der Schwertscheide, dann würde er ihr eine Boobs schneiden. Aber er kann ja in Theorie nicht einfach zwischen ihre Boobs greifen, das gehört sich nicht. Das aber, nicht. da er sie nicht aufschneiden möchte, greift er zwischen die Boobs.
0: <lacht> ähm, ich finde ich
1: okay. Die Logik <lacht> ist vielleicht ein kleines bisschen problematisch, aber ist trotzdem okay. <lacht> ja, aber so ungefähr erklärt der Manga das. Ich glaube, nächste Seite oder so zeigt er dann auch direkt so. Oder vorherige Seite. Ja, genau. Vorherige Seite. Wenn er es hochzieht, ist es gefährlich. Und wenn er es so nimmt, ist es halt blöd, weil er hier zwischen die Brüste fest. Geht gerade mal eine Seite vor. Hm. Uh, oh ja. Mann. Ja, ich meine nur, ja. das Bild
2: hat einfach super gepasst. Das ist, das der sind, Autor weiß ist, ganz genau, was denn Scheiße ist. Ja, da das anstellt. ist halt die einfach Zoll.
1: Fanservice of Doom. Ja. Schlussendlich. Fanservice of Doom. Aber wie gesagt, nicht anschauen. Das Auf jeden Fall. Das Ding ist nicht eure Zeit ist,
2: wert. Es ist zumindest fertig. Es ist, nein. Lol. Steht zumindest es ist hier fertig. Ja. bei dem Mindless, was du uns geschickt hast. 18 Kapitel, drei
1: Bänder. Fertig. Hat sie nicht fertig angefühlt. Okay, ich glaub, dann wahrscheinlich abgebrochen. abgebrochen. Ja. Abgebrochen, ja. Ich habe noch nie was von Championship oh. Red gehört. Champion Red. Was ist, für ein, was ist das für eine Serialization? Frag mich nicht. Keine oh, die haben Ahnung. Dead -Tube
0: gemacht. Dead Tube ist auch gut. Und ich sehe eine Szene, wo die mit den großen Busen, die mit den kleinen Busen den Protagonisten ins Gesicht drückt, einfach. Ja, weil das sind ja Ninjas, die müssen nicht bekämpfen. Zwar nackt, ja.
1: aber... War ich, war ich. Wie gesagt, ziehen wir jetzt weiter zu dem, zu etwas, was mich komplett zerstört hat innerlich, weil ich nicht wusste, dass es existiert. <lacht> oh Gott. Ähm, und zwar der Autor von The Breaker und der Artist von The Breaker. Oh. Wisst ihr, die was die arbeiten? Jetzt nicht googeln.
3: Nee. nee. Ich, ich dachte, auch.
1: ihre ich wusste... Hauptarbeit ist Mangaka, oder? Ja, nee, 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 nee. Ich meine schon immerhin immer noch Manwas schreiben. Aber sie haben halt ja ein neues Werk. Also sie haben nach The Breaker New Waves gesagt, sie möchten was anderes machen. Weil in Theorie das abschließende ähm, Werk von The Breaker wird jetzt doppelt so lang gehen wie The Breaker New Waves. Und da haben sie gesagt, sie wollen nicht noch jetzt 402 Chapter releasen. Okay. Bevor das sind sie ja alle alt und kaputt. Und daher wollen sie erstmal was anderes machen.
2: Einen anderen Manga.
1: Genau. Und jo. da kommen wir jetzt zu dem Überraschenden Titel Trinity Wonder ist ein Mann ein Webmann war, also nicht so wie The Breaker ein Mann war in einem klassischen Manga-Gedöns, äh, mhm. so ein sondern Web. wirklich ein Webmann war. Der ist auch in äh, den langen. Äh, also,
0: Pavel, ich gehe gerade die Zeichner und den äh, Autoren von The Breaker durch und die haben das nicht gemacht. Moment, Park Jin One. Also, der Autor heißt... Äh, Jön Gökjin. Ja, Jön Gökjin und Park ja. Jin Won. Und, und Park Jin Won und Jön Gökjin
1: haben an Trinity Wonder gearbeitet. Oh, oh Ich komme dauernd auf
0: irgendwie beschissene Attack-on-Titan-Werbung, verfickte Scheiße. Okay, dann ist diese Trinity Wonder ist wahrscheinlich einfach nur nicht bei My Anime liste eingetragen. Nee,
1: ist es nicht. Deswegen bin ich auf MangaFox gegangen und da kannst du da auf die Autoren klicken. Oben. Weil ich habe auch erstmal auf Dingen bei Animals geschaut. Okay. Und ich, da habe ich, ich nicht gefunden. Ich warte
2: jetzt darauf, warum das sich total zerbrochen hat, weil ich, wenn ich mal kurz durchklicke, das sieht ja geil gezeichnet aus. Ja, nee, ist es ja
1: eben. Das meine ich ja. Das hat mich komplett. Ich habe gedacht, so, ich habe das schon länger so favorisiert und gesagt, irgendwann lese ich es durch. Ne, es mhm. sieht ganz nett aus. Das Cover sieht ganz interessant aus. Und dann habe ich ihm irgendwann hingesetzt und gesagt, ja gut, das lese ich mal. Und ich dachte, so, irgendwie kommt es mir sehr bekannt vor, die Zeichenstil. Und die Thematik des einen Charakters. Oh, der sieht ins... das gut aus. Ja, es sieht verdammt gut aus. Und Gott, ist das gut koloriert. Mm -hmm. So, die Story davon, ich erkläre es mal ganz kurz. Es gibt drei Welten. Also es gibt bestimmt mehr Parallelwelten, aber das geht jetzt momentan nur um die drei. So, in unserer Welt momentan sind wir im Jahr Schlagmilch tot, irgendwann in der Zukunft, und unsere Protagonistin, also eine der Protagonistinnen, oh. es gibt nämlich zwei Protagonistinnen und einen Protagonisten. Sie baut ein Portal, die halt das quasi aus anderen Welten Sachen holen soll. Okay. Und, bei, und bei einem Versuch quasi, dieses Portal zu, einen illegalen Versuch, dieses Portal zu aktivieren, zieht sie plötzlich die, die zwei anderen Protagonisten aus einer anderen Welt her. Äh, einen aus der Murim-Welt, also wie man von The Breaker kennt, ne, diese typischen, äh, wie man von The Breaker kennt, so genau, so einen Protagonisten zieht es ran. Und dann noch eine Zauberin. Von der kriegt man aber keine Backstory mit, man weiß nur, dass sie jetzt da ist. Und bei dem Murim-Dude bekommt man halt komplett, bis halt er rüber teleportiert ist, alles mit. Weil Manga fängt halt quasi damit an, okay, das ist jetzt der Protagonist, äh, typischer Protagonist, der hat, der wurde irgendwie sechsmal vom Berg geschmissen, vom Bösen Bösen, und jedes Mal, wenn er wieder aufgestiegen, also wieder den Berg aufgestiegen ist, hat er eine neue Kraft und so weiter. Und so ein Typ ist er quasi, der, 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 der stürzt immer wenn er scheitert, kommt er stärker zurück. So ein ah, Protagonisten ja. ist das. Und das will halt quasi die ersten zwei, drei Chapter quasi einen beibringen und dann plötzlich in einem Endfight zwischen den Protagonisten und seinem Rivalen plupp, ist er plötzlich in einer anderen Welt. Und denkst du, okay, was ist jetzt hier passiert? Plötzlich siehst du, okay, das ist alles ein bisschen so Sci-Fi-mäßig, warum sind hier jetzt äh, Leute modern angezogen? Okay, äh, das warum? ist schon
2: krass, weil ja. Er fängt ja an in so einer fantasy Historienwelt, genau. ne?
1: Genau, er fängt halt an wie, wie gesagt, so eher so, äh, so lange, lange Zeit her, <lacht> wo die halt wirklich so hauptsächlich Fäuste be benutzen zum Kämpfen, also Schusswaffen haben sie keine Ahnung, natürlich normale Waffen, so so einen Bogen und sowas kennen sie natürlich, aber es benutzt keiner, weil die Murim an sich, also diese Kampfsportler, ähm, sowieso stärker sind als jegliche Waffe, die du finden kannst. Jo. Nach dem Motto. Und... Ja, plötzlich ist er in unserer Welt und da haben wir unsere Protagonistin, die halt quasi dann merkt, oh shit, da ist was passiert, wir haben hier jetzt einen Dude, der uns nicht versteht, weil die logischerweise eine andere Sprache haben, weil eine andere Welt und Schlachtmethode. Und wir haben eine andere Dudine und die versteht genauso wenig, die hat auch keine, 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 äh, kann auch nicht mit denen reden und so weiter. Das ist by the way das Cover-Mädchen da, was man da sieht, bei diesem Manga-Fox-Ding, das ist das Mädel, das Zauberer-Mädel. Und, ähm, beide stehen dann da und denken, okay, wo sind sie jetzt hier? Hostile, bla, bla bla Muss ich jetzt kämpfen? Wo bin ich jetzt um Fick? Also kämpfen die Zauberrolle und dieser Murim-Dude, kämpfen gegeneinander und zerstört natürlich das komplette, hier, äh, Laboratorium, ne? Also <lacht> auch ihren Schein zurück, weil ja, das Portal steht da drin, genau. Put und durch irgendwie neuzeitliche Technologie bringen denen irgendwie bei wie die Also nicht bei, sondern geben denen so ein Chip ans Ohrchen und dann plötzlich können sie die jetzige Sprache. Zwar nicht so gut, aber mehr oder weniger. Verstehen Star sie halt. Ja, ungefähr, von mir aus. Und dann fängt's quasi an. Du hast jetzt quasi die Trinity zusammen. Du hast die drei Protagonisten. Zwei davon sind halt von einer anderen Welt, aber haben halt ungewöhnliche Kräfte. Also die sind alle beide so eher so die Protagonisten am Ende ihrer
0: Reise, also sie waren kurz davor, quasi hm. ihr Boss zu legen. Ey, das sieht einfach so unfassbar gut aus. Ich bin ja. gerade immer noch am durchgehen und die, auch dieser diese Mekkas. Ja,
1: das sieht verdammt gut aus. Und wie gesagt, ich bin hab total baff gewesen, weil ich nicht gerafft habe, dass das von dem Autor ist und auch nicht von dem Artist. Ne? Mhm. Ich habe es nicht gewusst und plötzlich sitze ich da und denk so, es kommt mir alles bekannt vor und es ist alles so gut.
2: <lacht> ja, es ist von der Machtart etwas anders gemacht als der Standard-Web-Manga. Es ist ja. besonders von der Art und Weise, wie die Paneele aufgebaut sind und von der Qualität der Zeichnungen. Es ja. ist schon. Ja
1: klar, weil das sind ja, ja. eigentlich Normalerweise sind es ja ganz, was heißt ganz normal, professionelle Manga-Autoren, also Manga-Autoren, die halt weltberühmt sind. Die waren ja öfters in Frankreich, die mhm. waren ja öfters von sonst wo. Die, da da kriegt, denkt man so, ja gut, warum standen die plötzlich in Webmann?
2: Aber das ist geil, dass sie sich an das Format ranwagen. Dann werden sie wahrscheinlich für die weitere Entwicklung dieses Formats ein bisschen hier was vorantreiben. Das Problem,
1: was ich da halt daran halt finde, ist halt, du kannst das nicht wirklich in ein
0: Buchformat bringen. Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich Wird wahrscheinlich schwierig. kompliziert, vor allem mit diesem ganzen schwarzen Space, der dazwischen ist Ja, wobei das kann man ja beschneiden mehr oder Ja, mehr. aber Aber
1: es mehr. ist ja trotzdem nicht gut translatable in Buchformat Und das finde ich halt sehr, sehr traurig Ich würde es mal gern probieren Warum soll ich mich beschweren? Ich kann es gratis online lesen Du, ich würde es echt mal
2: gern probieren, das in eine Manga-Form zu schneiden Das wäre dann mal ein <lacht> kleines Projekt
1: Ja also, ja, ich wie gesagt, kann. Ich, ich kann das jedem empfehlen. Das ist sehr gut gemacht bisher. Unsere Protagonisten sind alle auf ihre eigene Art und Weise einfach nur scheiße, badass und cool. Und ja, damit würde ich jetzt quasi meinen Teil abschließen mit einer mhm. guten Note. Guter Abschluss. Ja, ja das wirklich Ding guter ist amazing Abschluss.
0: Ich glaube, ich muss mir das echt mal durchlesen. Ja. Also, wie gesagt, ich war halt echt einfach so, das, ja, hört sich ganz
1: witzig an. Oh, wie was Koreanisches. Ja gut, lese ich mich halt mal rein. Und dann... Oh, shit! <lacht> ist gut. Aber man merkt halt sehr stark die Einflüsse von The Breaker. Beim Art-Stil merkt es bei eigentlich fast allem. Es ist sehr, sehr... Es ist ja nicht negativ, es ist sehr gut. Mhm. Und ich finde es auch sehr interessant, wie sie halt mit den Farben spielen, weil The Breaker war ja hauptsächlich ja schwarz-weiß. Jo. ja das ist aber die
0: Kolorierung ist dafür halt echt gut dass er ja, das, das vorher ist vollkommen nicht richtig. so gemacht hat ja,
1: gut sie hatten ja immer zwischen vor jedem Chapter hatten <lacht> sie einen volle, volle Seite koloriert ja hm. hatten mir, glaube ich von unseren allerersten Anime News habe ich mal eine Seite von dem benutzt
0: okay ja gut dann wenn er Was da doch Erfahrungen hat aber halt nicht so häufig Erfahrungen aber das hier ist halt komplett. Ja gut, er hat 200 ein ja. Chapter gemacht, wo jedes Mal vorher eine kolorierte Seite. Ja, aber, äh, kommst natürlich. Also das. Ja, es ist natürlich, aber schon anders, wenn du jetzt die ganze Zeit halt Schwarz-Weiß zeichnest und dann zeichnest du eine Seite davon mit Farbe. Mm,
2: Kevin, schon. die meisten Manga-Autoren können sehr gut kolorieren. Also die meisten können sehr gut äh, farbliche Seiten machen. Die sind, die, viele sind auch.
0: Einfach gut bin ich anderer gewählt. Meinung, aber. okay <lacht>
2: Was findest du zum Beispiel von One Piece, vom Oda? Der hat definitiv viel mehr Schwarz-Weiß gezeichnet als alles andere, aber dem seine äh, Farbseiten sind immer geil. Kennst du die doch?
0: Äh, ich, hab, ich kenne keine Farbseiten von One Piece, weil ich One Piece nicht lese, damit das Ding nicht interessiert. Boah,
1: das muss ich mal reinziehen. Kevin interessiert der Main-Schrott halt nicht. Da braucht diese edgy, die hipster sachen halt, die kein Mensch <lacht> kennt. Hipster. Ah, die müsste der Mangas lesen. Also ich lese ja auch Ich, 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 ich lese les <lacht>
0: hin und wieder Manga, die halt äh, sehr Nische sind. Und, und ich habe dir auch schon mehrfach äh, hier Dings empfohlen. Kleinbar. Äh, ja, aber Kleinbar bin ich nicht so sehr. Was? Was? Verrückt? Nein, bin ich nicht. Ich habe bloß eine andere Meinung als du. Boah, Willst du mir ernsthaft sagen, dass die Kleinbar nicht vom Artsteam gefällt? Was du mir
1: gezeigt hast bisher, nein. Kann auch gut sein, dass, weil du mir ein Handy-Screenshot geschickt hast, dass es halt nicht so gut aussah. Hm. Aber ich wusste ich werde vielleicht die Tage mal lesen. Ich habe jetzt eh nichts mehr. Ich bin wieder überall aktuell. Auf jeden Fall. Wir haben gut aufgehört mit einem
2: Webmanger, der vielleicht die Latte an Qualität für den restlichen Webmanger das nach oben setzt.
1: Ja, und ich hoffe ja immer nur, dass irgendwann mal irgendwas kommt von The Breaker, das halt irgendwie anime technisch sein könnte. Plus bitte fangt nicht bei der ersten Staffel an. Hi, hi, hi. Da, Pavel.
0: So, dann warum, wir mal was, was willst du mir da sagen? Ist mir Pabell, wurscht, wir In machen weiter. Das Sieht dann nicht so gut aus. Meine Güte. <lacht> <lacht> Kevin, du hast da
2: feuchte Augen. <lacht> Kevin, kannst du sowas von nicht vertragen, dass der Pavel eine andere Meinung hat? <lacht> ja, ich mein, Nein, bei, bei Climber nicht, nicht war das,
0: Kleinbar ist bestzeichnet Manga nach Berserk. Bin ich jetzt so. nicht.
1: Ah, da fällt mir ein. Overlord. Bevor wir weitermachen, äh, da kommt, wurde ja die zweite Staffel angekündigt. Ja. Jawohl. Also, habe ich mir mal den Manga geschnappt und ein bisschen gelesen, was das ist. Ist ja klar, es ist ja eigentlich eine Ding. Eine, 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 eine. Light Novel? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Äh, eine Light Novel gewesen, aber der Manga geht ja immer noch. Ja. Und der wird tatsächlich, da ist auch, der wird auch gemacht, tatsächlich. Jawohl. Und was uns jetzt nächste Staffel erwarten wird, wird tatsächlich wieder mal interessant. Wollte ich nur mal so gesagt haben, für die, die halt sich halt gedacht haben, was da wohl passieren könnte. Sie wissen es nicht. Es wird interessant. Es, wieder, hab, es kommen ein paar neue Rassen hinzu, sagen wir so.
2: Ich habe ein paar Sachen mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt reden wollte. Warten wir einfach, bis das Ding da ist, ne?
1: Wollte nur mal kurz den, äh, einfach nur mal den Raum stellen, dass es halt äh, interessant wird und auch äh, die Charaktere um einiges äh, menschlicher dargestellt werden. Also sie haben kriegen viel mehr Charakter als bisher hatten. Gerade die Hype. Es ist gut, ja. Was ich bisher ja. so gesehen habe, ist einiges gut. Besser. Gut,
2: feine Sache. Ja. Gehen wir mal zu yes. den Nachrichten und Neuigkeiten über. Yay. Was? War das jetzt gerade ein Ja? Yay, das war ein Yay. <lacht> Yay. Okay. Ähm, am besten, wir werden die etwas schlechteren Nachrichten gleich zum Anfang an wegmachen. Natürlich, ich bin wie immer, der Idiot gewesen, um nicht nachzuchecken, ob das alles schon gesagt wurde. Ich habe zwar den letzten Podcast gelesen, wegen den Nachrichten, Du hast aber... den
0: Podcast sogar gelesen, so weit ist er gegangen.
2: Ja, ich habe ihn mir rausgeschrieben, alles, was ich <lacht> gesagt habe. Gott verdammt, mein Herrn. Ähm, aber ich glaube, das habt ihr noch nicht gesagt. Der Autor vom High School of the Dead-Manga ist
0: verstorben. Das ist beim letzten Mal auch noch nicht passiert. Ist ah, auch okay. nicht wichtig,
1: Gut. weil er eh nichts sinnvolles von sich hat. Aber er ist tot. Ja, das das
2: ist schon schade, wenn wir einen Mangaka-Autor weniger haben und sagen wir wow. mal so. Ich, ich hab mich gerade belehrt, was die
1: Kudere ist.
2: Die was? Kudere? Ja. Okay. Sehr <lacht> gut, das musst du wissen, als, als Anime- und Manga-Fan. Wusste ich halt echt nicht. Was ist eine Dandere. Äh, es gibt so viele Dere, die meisten sind gar nicht wichtig.
1: Ja, aber ja. Kudere ist irgendwie doch wichtig und Dandere wirkt irgendwie auch interessant. Ja, okay. weiter. Also,
2: das war gerade eine Todesnachricht, der, der, der Pavel krätscht einfach so rein.
1: <lacht> ja, aber ja, ich kenne dich schon die News und ich finde die nicht wichtig, weil er nichts Sinnvolles beigetragen hat. Hey, aber sein Manga
2: war ganz gut gezeichnet, Muss ich schon sagen. High school of the Dead.
0: Ja, aber den hat er ja nicht gezeichnet, den hat er geschrieben. Und gut war er trotzdem nicht. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut.
2: Okay, also und, und, Friede und seiner hier.
1: Seele. Und äh,
0: äh, Triage X war auch nicht gut. Triage X Tri hat Tra er nicht ich? geschrieben. Was hat da gemacht?
2: Leute, können wir auch aufhören, über Leute, die nicht mehr da sind, drum zu, drum zu trampeln?
1: Gut, dann werde ich das nur über dich machen, wenn du irgendwann stirbst. <lacht> oh, oh, oh. Matz, oh, das erster Beitrag bei Animate war nicht sehr gut.
2: <lacht> das ist wahr, das stimmt. <lacht> bei mir hat er trotzdem gefallen.
1: Ha! Ja, das, das ist das Wichtigste. Lass dich, lass dich nicht kaputt machen von mir.
2: Yeah. Ähm, gut, was haben wir noch also an Nachrichten hier? Das ist möglicherweise ein bisschen deprimierend für die Fans von Altmodischen Jetzt, weil du es nicht niedriger ist. So was? Wie? Papier? <lacht> also. Papier. <lacht> Und zwar die Druckmedien in Japan gehen immer noch weiter zurück. Das ist das 15. Jahr in Folge, das ist zu erwarten. Aber das Schöne ist, dass dafür der Digitalbereich schön wächst. Und zwar so sehr, dass es im Endeffekt sich fast bei Null ausgleicht. Insgesamt hatte 2016 die ganze Branche so ein ganz leichtes Wachstum, knapp unter einem halben Prozent. Das ist also nicht viel, also das ist fast schon Stagnation, aber es ist zumindest nicht... Äh, wie vielen Jahre so die Situation, dass, oh mein Gott, wir kriegen immer weniger Geld und wir müssen immer wieder mehr Läden schließen und fu und mi. Ich meine, mittlerweile sind die Druckmedien in Japan für Manga und Zeitschriften oft die Hälfte oder weniger als die Hälfte von den 90ern runtergegangen. Ne? Hm. Ne? Ja. Das muss man ab und zu mal bedenken. Der Videomarkt, der schrumpft ja auch immer noch. Und 2016 ist er um fast 16% geschrumpft, was Anime und DVDs in Japan angeht. Also das ist ein dicker Brocken. Klar, das wird natürlich auch vom Digitalen dann ausgeglichen, aber wenn das so weitergeht, dann ist äh, eine Zukunft, in der es keine DVDs oder Zeitschriften mehr gibt, gar nicht so weit
3: weg. Ich weiß nicht, das könnte natürlich deprimierend sein für Leute, die das mögen. Okay. Ja. Keine Antwort. Hm. Eine Antwort. <lacht> <lacht>
2: Ihr
1: Schweinepriester reagiert auf den Scheiß. Nein. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, es tut mir verdammt leid, aber ich war gerade am Studieren. <lacht>
0: paar waren andere studieren. Ja, so. ich wusste, die,
1: die wirken im Sympathischen tatsächlich. Scheiß auf okay. andere.
2: Okay, gehen wir von den seriösen Sachen weg, ne? Mich interessiert ihren Scheißtrick für Wirtschaft. Ja. Kommen wir zu den Anhexen.
1: <lacht> also es ging um Wirtschaft. Es ging Wirtschaft. <lacht> <lacht> es mir, ich hab Kevin anzugehört.
2: Okay, fangen wir gleich mit <lacht> was Verrückten an. Und zwar, kennt ihr King of Fighters, das Prügelspielzeug? Mhm. Ja. Da kommt jetzt eine chinesische King of Fighters-Serie oh mit Computergrafik gemacht. 20 Episoden von dem Team, das die Kingsclave-Sache da für Final Fantasy gemacht hat. Das könnte dann tatsächlich oh.
1: gut sein. Ich meine, man, man sagt so immer, es kann, es ist, äh, Gott, Computeranimation und bla, bla bla Aber wenn, wenn man sich halt mal solche Blizzard anschaut, was sie für Cinematic Trainer machen. Mm, ja, schon. Und wenn man genug Geld, sah auch gut aus. Ja, wenn man genug Geld gegen den Bildschirm wirft, da passiert irgendwann was. <lacht> China produziert
2: 20 Episoden, äh, japanische Sprecher wird in dem Sommer ausgestrahlt. Bin mal gespannt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine CGI Anime Serie über Kampfkünstler gesehen hätte. Ja. Boah. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich kann hat.
1: mir halt nicht vorstellen, weil King, also King of Fighters. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe nur immer wieder gehört, dass es viele, also nicht viele Fans hat, aber es hat Fans und die sind sehr engagiert. Und ich habe halt nie mit dem, mit dem Titel was anfangen können. Ich weiß, da gibt's es ein Anime zu ja ich nein, auch nie gesehen sind. ja also ich weiß gar nicht ob da genug lore ist genauso wie eben auch bei zum Beispiel äh, äh, Mortal Kombat da gibt's Filme aber die können einfach nicht gut sein du ich, ich habe die Kombat Spiele gespielt.
0: mittlerweile viel lore
1: ja
2: ich habe <lacht> die Spiele gespielt von King of Fighters da ist genug drin um eine Story rauszubasteln aber ist, im Endeffekt ist es ähnlich wie bei Street Fighter was würdest du jetzt für eine Reaktion haben wenn sie sagen sie machen Street
1: Fighter Anime in neuen mit allem Computergrafik
2: weiß nicht, wie ich da, da auch reagieren da wird will.
1: keiner, Da wird keiner glücklich mit. Einfach allein schon wegen der Lore. Aber mal abgesehen davon, ähm, ja gut, wenn es gut aussieht, dann auf geht's. Dann müssen sie echt mal was wenn's, hinkriegen. Wenn sie sagen wir so, ich wenn sie damit
0: Geld und Zeit sparen können und es sieht gut aus, dann kann ich mitleben. Man, man muss halt sehen, wie man es macht, ne? wenn sie so in diesem Stil wie zum Beispiel Final Fantasy 7 uh, Dingsbums machen. Wie hieß es? Wie ist der Film? Kick's Life? Das ja, so Final, Final Fantasy äh, 7, der Film von äh, 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 Ach Achso, Adventure. Children. Children. Ja. ja, Adventure. Und wenn sie es in dem Style machen, wie halt so ein Trailer von einem Boxspiel, also nicht Boxspiel, halt von so einem Krügelspiel, wie halt King of Fighters ist, dann könnte das funktionieren. Ich müsste mir mal hm. diesen Tekken-Blood-Vigans anschauen, um zu wissen, wie der es gelöst hat. Ja, so aber wir haben so ja gelöst. vorhin,
1: das, das ist ein gutes Beispiel, da wir es gar noch frische in Erinnerung haben. Okay, Matze war da gerade nicht da. Aber wir haben uns vorhin ja mal den Trailer angeschaut zu Destiny 2. Mich würde es mich würd nicht stören, wenn ich ein Anime oder halt einen Animationsfilm anschauen würde, der in diesem Stil gehalten ist. Ja,
2: ja aber ich glaube, euer Optimismus ist da ein bisschen hoch. Es ist eine 20 episoden serie und das wird wahrscheinlich auf Börse-Niveau daherkommen. Ich habe jetzt schon mal ja, die ich Angst. Glaub, ich, ist nicht halt die Angst.
0: Also, ich denke nicht, dass es auf Börse-Niveau sein wird, wenn sie das ich entsprechende hoffe es nicht. Ich hoffe Geld es nicht. haben. Ich, ja, das ist die Frage.
1: Gefallen, hat man das? das Geld? Hat man das Geld, um das so gegen so viele Bildschirme zu kaufen? China kriegen. hat immer Geld.
2: China hat Geld und die produzieren das, ne? Ja. Es also kommt natürlich
1: die Frage, ob sie genug Bildschirme haben, um das Geld dagegen zu machen. In China? <lacht> Definitiv. Ja. Ja, also ich, ich weiß nicht, vielleicht... Ich, ich würde es ich halt echt gerne sehen. Gibt es schon irgendwelche Trailer oder sowas? Nee, nur Promo-Bilder gibt dazu schon. Ja gut, Bilder zur Animation, nice. Ja. Immer, immer yeah. eine gute Idee. Nicht mal GIFs, Mensch.
2: Poster halt, ne? Ja. Aber es kommt im Sommer, also es wird nicht lange dauern, bis wir mehr davon sehen. Ja. Alles klar. Also
1: ich, ich hoffe einfach mal, also aber ich hoffe schon, nicht man. mal, ich, King of Fighters interessiert mich, mich interessiert mehr so die Technik dahinter, wenn sie wirklich ja. gut ist, dann kann man wirklich viel draus machen, kann man es vielleicht zum stand, also so Standard setzen, wenn es wirklich gut sein sollte, aber ich denke halt nicht, dass es lang, also kurzfristig sowieso nicht, aber langfristig glaube ich auch nicht, dass es diese typische Standardsachen ersetzt. Ja. Wobei die auch schon genug PC da machen. Also genug äh, Animationen per PC erstellen. Ja, das tun sie. Es gibt doch schon einen halt Trailer. Gibt es schon einen Trailer? Ja. Da könnt hab ihr euch dann anschauen unter YouTube. Okay. YouTube. <lacht> <Okay. lacht> Anti-Climatic of Doom. <lacht> da haben wir mal geschickt. Also, äh, für Der Zuhörer, die halt. Aus. irgendwie Warte oh kurz. King of Fighters Destiny Trailer. Ich bin gerade verwirrt gewesen. Das sieht ganz gut aus. Nicht Nein. Ja, ja, also Epilepsie auf dumm, aber ansonsten geht so, das sieht aus wie aus also mit der Ingame-Grafik. Ja, so. meine
0: ich ja, deswegen, also <lacht> es ist schon besser als der übliche Anime-CGI-Stil, ne? es,
2: es sieht aus wie Zwischensequenzen aus den Playstation- Tekken-Teilen, ja. was in Ordnung ist. Nein, ist es nicht.
1: Ich finde es in Ordnung. Wenn die sowas es ist vielleicht, ist es nicht in
2: für 2017 nicht unbedingt das geilste, ja, aber es könnte Sie wird,
1: wenn wenn es halt so Blizzard Niveau hätte, dann würde ich sagen okay. Aber hat's nicht. Also no Müll. Da da oh. da ist die Mülltonne. Wirft alles also, rein. Samt dem Geld und dem Bildschirm. <lacht> also ich würde es mir angucken.
2: Ich nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich angucken als King of Fighters Spieler. Gut. zu sehen, wie sie es gemacht haben. Nächste News! Ähm, ich habe unterschiedlichste Dinge. Ein paar definitive Termine, wie zum Beispiel, dass der, ne der neue Film von No Game No Life, der Zero-Film, äh, jetzt im Juli 15. in Japan rauskommt. Das ist also recht früh. Ich habe gedacht, der braucht noch eine Weile.
1: Ja, oh, gut. Komm, wie lange ist denn der? 40, 50 Minuten? oder Nein, voll nee, das, Film.
0: Wird, Na, das wird schon Kinofilm.
1: Das wird ein Kinofilm. Oh, okay. Kann ich mir trotzdem nicht gut vorstellen. Filme zünden bei mir nie. Ja, okay. Aus, also, ich, ich würde es geil finden, wenn er das Ganze abschließt, aber es bezweifle ich. Ist ich das ist eine Vorgeschichte.
0: Nicht, du, ich habe.
1: eine Vorgeschichte. Vorgeschichte. Oh, dann ist absolut kein Interesse da. Oh, armes Pavel. Nee, nicht so, oh, so armes Pavel, armes Studio, und ich gebe kein Geld denen. Kein
2: Problem. <lacht> Pavel, ich habe auch Serien für dich. Wie zum Beispiel, jetzt wurde Staffel von äh, Blood Battle. Brigade, wie heißt es nochmal? Das interessiert mich auch nicht mehr. KK ja, KK KK Sensen. Sensen.
1: Aber es ist ja auch mittlerweile ein bisschen zu lange her, um da wirklich einen hype zu haben. Tatsächlich. Ich fand halt die OVA am Ende ziemlich nice und emotional, aber ansonsten... Schon das OVA habe ich schon angekotzt, dass es so lange gedauert hat, bis es Re released ist. war
0: nicht das OVA, das war einfach die letzte Folge.
1: Ja, die <lacht> längere letzte Folge, die halt komisch ausgestrahlt wurde, weil sie irgendwelche Probleme hatten mit den Sendern. Also
2: ich hab den Manga von dem Werk noch nicht gelesen äh, Angeblich soll die erste Zwölfteilige Serie nicht so Genau am Manga sich gehalten haben Und die nächste Staffel soll sich näher dran halten Kommt im Oktober so, Ich finde den Titel immer Zeit. noch
0: Ganz nett, so KK noch Sensen mehr And Beyond <lacht> Noch mehr Bs, jetzt sind vier 4 Bs
2: <lacht> Gott verdammt.
0: Der englische Titel hat uns vier Bs Das ist schön
2: Gut und dann kommt etwas, was nicht wirklich ein Nachfolger ist.
1: Äh, dann Matti. Ne? <lacht> Ihr kennt es. Ja. Äh, das habe ja gerade gar nicht. Sorry, ich hab gerade abgeschaltet.
0: Oh, uh, is it Dan wrong Machi? to try to pick up girls in a day? Ah,
1: Dance. da kommt mehr. Das ist okay. Aber die,
0: ja, der Nachfolger jetzt. ist eine
2: Nebengeschichte. Ein Spin-Off. Ein Spin-Off, jawohl.
0: Ja. Und was? Die, die Vorgeschichte von Wallenstein, von der Blonden.
2: Oh Gott. armes <lacht> Pablo. <lacht> das ist halt. <lacht> Ach Gott. In zwei Wochen. Warum
1: sollten wir die Story fertig machen, wenn wir auch Vorgeschichte erzählen können, Junge? Junge,
2: <lacht> Junge, wir brauchen mehr Geld, Junge. Am ich meine,
0: niemand erwartet ja eine Fortsetzung oder so, wenn man ein offenes Ende hat. Ich meine, sehr logisch.
2: Wir sind hier bei Anime und Manga. Das ist oh, das Leben. Ah.
1: Aber es kommt ja noch andere Sachen. Es kommt ein neuer Ober. Und dann wundern sich Gattarin? Leute, warum oh, ich nichts mehr schaue und nichts mehr lese, Mann. Wenn nur so Scheiße kommt von Sachen, die ich gern habe. Herr
0: Gott im Himmel. Irgendwann hören wir einfach auf mit Anime. <lacht> <lacht> Pavel, ich habe auch gute
2: Nachrichten für dich. Du wünschst mich an. <lacht> Owari Monogatari Mang Anime im Sommer,
1: neuer, neuer. Ja. Neue Noch, neue anime. Oh, Herr Gott, ist er bald fertig? <lacht> ich,
2: ich weiß es nicht,
1: aber auf jeden Fall wird der nächste Roman vermittelt. Matze, unser, unser, unser geplanter Marathon wird immer länger, das weißt du.
2: <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß. Im Sommer, im August das wird irgendwann mehrere
1: dann, Tage dauern. <lacht> ja, bisher August dauert irgendwann es ja ungefähr 19, 20 Stunden
2: gefühlt. Hey, diesen Sommer ist es soweit, dass wir auch die drei Filmteile auf DVD-Blu-Ray haben können, allesamt.
3: Das
2: kann auch wieder ein Grund
1: sein, reinzuschauen, rein aber dann muss man wieder warten, bis der nächste Schrott rauskommt, damit man das auch noch schauen kann.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, alles immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Der Godzilla-Anime, über den wir auch letztes Mal schon geredet haben, der wird jetzt als Trilogie Richtig. Oh, ja,
1: Richtig. Im, da, es ist nicht
2: nur der erste, das ist der erste Film, der im November kommt, da kommen zwei andere noch
0: hinterher. Ich freue mich trotzdem so riesig. Weil es ja
2: auch nicht, so interessant aussieht. Das kommt darauf an, was für eine Art und Weise von Trilogie, die da rausbatzeln. Wenn das ein, äh, wie heißt es mal, hobbit situationchen ist, ne, wo sie da den Scheiß einfach auf drei Filme rauszehren, dann bin ich unglücklich. Denk ja, es,
1: es gibt ja auch noch keine Godzilla-Filme, die halt gut sind oder
0: so. Hey, hey! Das war Ironie. Der Shin Godzilla, der letzte, soll ja ganz gut gewesen sein, habe ich gehört. Ja, ich sagte, das war
1: Ironie. Das heißt, ich finde das einfach unnötig, dass sie es raushauen müssen. Oder auch noch drei Filme draus machen. Lächerlich. Ja, aber sie machen ein bisschen was
0: anderes draus. So. Ja, die sollen das vielleicht Setting.
1: mal ihr Geld für was anderes gegen den Bildschirm schmeißen. Keine Ahnung, mehr Boobs oder so. Mehr <lacht> mehr Boobs. Ich glaube, da muss man sich
2: nicht sorgen dafür. Mehr Boobs wird immer hier durch die Gegend fliegen. Äh, was gibt's noch? Ein paar kleine unwichtige Nachrichten oder was heißt unwichtige für Fans wichtig? Die die Okada Mari, diese Drehbuchautorin von Anohana. Ja, die hat jetzt ihr Dorfens Dings
0: veröffentlicht, ne? ihr ihr Buch, wo sie drauf eingeht, wie ihre wie ihre Werke, also wie ihr echtes Leben ihre Werke insp inspiriert haben. So
2: eine Biografie im ja. Endeffekt.
0: Eine
2: Biografie soll ja. sie schreiben, soll sie machen.
0: Ich finde nach hier? wie vor, dass sie halt echt gut schreibt. Ano ist super. Uh, ihr Drehbuch zu Toradora ist gut. Uh, Mobile Suit Gundam 1, Blooded Orphans ist super. Nagino Askara ist super. Die Frau, die Frau ist gut. gut.
2: Also für die Fans könnt ihr irgendwann warten, bis ihre Biografie übersetzt ist, weil das wird wahrscheinlich nie passieren. <lacht> ah ist Gott, wahrscheinlich. Das ist traurig. Ah Gut. Also was gibt's denn? Pavel, äh, äh, hast du schon mal den Manga von Itzigo 100% gelesen? Nein. 100% Erdbeeren. Das war auch so eine relativ dämliche Edgy Love Comedy, die aber sehr erfolgreich war, aus irgendeinem Grunde. Sehr erfolgreich irgendwie. Die ist gut gezeichnet. Das ist das Einzige, was ich darüber sagen kann. Der bekommt jetzt einen Nachfolger im April. Läuft. Also im Sinne von wegen, der gute Mann hat diese einen großen Hit gemacht und seitdem hat man nichts von ihm gehört und dann hört man erst wieder von ihm, als er sagt Nachfolger. Also vielleicht Läuft. ist jetzt etwas böse von mir, aber so wirkt es einfach auf mich. Und was haben wir denn da noch? Äh, noch mehr Manga-Nachrichten. My Hero Academia hat jetzt mittlerweile 10 Millionen Bänder.
1: 10 verkauft. Millionen Ausgaben im Umlauf.
2: Wäre also, ja schön,
1: wenn er so viel released hätte. Hätte ich es jetzt Stoff zum Nachholen.
2: Also, ne, wenn man darüber nachdenkt und spekuliert, ob das die nächste große Schonenangelegenheit Angelegenheit wird, es, es scheint so zu sein, weil verkauft wird er sich wie warme Sende. Ja, aber gut ist er trotzdem nicht. Ach
1: Gott, er ist fein. Das ist in Ordnung nagt an mir. Ich meine, ich bin da aktuell schon seit gefühlt Jahren. Oh, okay. Es ich ist mag's. halt nervig, es dauert so lang. Ich, ich hasse immer, wenn man mitten, also was ist mitten, wenn man eine Serie anfängt und die zieht sich ewig. Gerade bei, bei Hero Academia bist du, erst jetzt wird's interessant.
0: Du, oh. du. Weißt du, Pavel, du unterstützt gerade etwas, was ich schon so lange auf Twitter immer wieder zu zenobia zu, zu und Barker-Kritik sage, Programmierer langsam ist. Du? Ja, das ist sehr, sehr langsam. <lacht> du musst du mir Und nicht sagen. Sie wollen es nicht einsehen. Sie wollen es nicht einsehen.
1: <lacht> ja, also typischen deutschen Anituber, die haben keine Ahnung. <lacht> weißt du, was vor kurzem rausgekommen ist? Ein ist
2: neues ich? Kapitel zu Berserk.
1: Ja, gut. Ja. Ich so, fall von passiert. meinem Happe.
2: Ich hab's gelesen, er, ist, er hat's noch richtig voll drauf. Und weißt du, was er dann am Anfang von dem Scheißkapitel Kapitel schreibt? <lacht>
1: ich schreibe <jetzt> es wieder öfters.
2: <lacht> ja, genau. Die lang erwartete monatliche Veröffentlichung kommt jetzt. Warum, warum? Hat er einfach keinen Bock und ist er krank? Ich, ich hab keine Ahnung, ist. was er hat. Er hat immer keinen Bock. Der, der sorgt dafür. Seine ganze verdammte Firma und seine Leute außenrum sorgen für absolute Funkstille. Seit Jahren. Immer schon. Von dem gibt's kein Twitter. Von dem gibt's nichts zu finden. Kein Blog, kein nichts. Ich glaube, nicht.
1: das wird er auch nicht überleben. Also stell dir vor, der wird ein Twitter-Account... Der wird tot. Der wird tot. <lacht> Leute würden das hacken, gucken, woher die IP kommt, hinfahren und in der Drosseln. <lacht> also, also, ihr werdet mir
2: hoffentlich nicht so böse sein, aber ich hatte so einen kleinen Funken Hoffnung, bevor wieder der Zyniker kam und sagt, ich gebe ihm drei Monate. Drei Auch Monate, bevor sich wieder was. Verkriegt. Was
1: für drei Monate? gibt es
2: zwei Wochen. <lacht>
0: <lacht> Gib ihm meinem Mann Flügel Release zwei Wochen. Dann ja.
2: Nee, aber das ist so mal sein Standardding. Drei oder vier Kapitel rausschmeißen und sich dann wieder für ein halbes Jahr verkriechen.
1: Hä, ja, aber wenigstens so konsistent. Ja, naja,
2: einigermaßen konsistent. Und dann habe ich noch eine kleine Nachricht. Der Matsumoto unser alter Science-Fiction-Fuzzi, der wird in seinen alten Jahren ein wenig sonderlich. Der will jetzt einen Anime machen, wo er das komplette Universum all seiner Geschichten miteinander verknüpft. So ein kleines bisschen aller Avengers-mäßig.
0: Äh, ja gut, was haben wir für Werke ja. so gemacht? Warte mal, also be be bevor jetzt wie, wie will er das machen, wenn alle seine Charaktere gleich aussehen? Es <lacht> <lacht> ist doch so, er hat in jedem seiner Anime hatte die vier gleichen Character Designs. Oh, <lacht> das kann ich mir oh, Parallelunivers. <lacht> Was? Ich stelle stell mir das gerade so vor, wie einfach 20 seine Protagonisten gegenüberstehen, sie sehen halt alle gleich aus
1: <lacht> Die Mädels, die Mädels, alle dieselben langen, ja. schlanken, blondhaarigen Aber <lacht> also, haben, haben sie auch alle denselben Charakter oder sehen <lacht> sie alle gleich aus? Also, sie äh, haben
0: meist auch den gleichen Charakter Sehr, sehr ähnliche Charaktere, ja. so eine Art Amazing. von der Typ ist mein Held. <lacht> also er hat zum Beispiel Captain Harlock gemacht. Oder ähm, Galaxy wie heißt Express. das? Galaxy, genau, Galaxy Express äh, 999. Gun Frontier, Metal Legend ähm, Star ich weiß nicht, warum zum Geil
2: Verführt er die? Warum will er das machen? Sein, die meisten seiner Werke sind schon in irgendeiner Weise Miteinander verknüpft und Charaktere springen Rein und raus und haben da mal einen Gastauftritt Ja, bei
0: Galaxy Express ist das ja zum Beispiel relativ oh, häufig ja. Da war vielleicht ein Test dazu
1: Ui, Was da gab es mich aber an den einen an Manga, wie hieß der nochmal? Oh Gott, da habe ich mal glaube ich getwittert drüber und habe ich auch euch gefragt, ob es normal ist, dass ein Autor seine Charaktere recycelt. Wisst ihr noch?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das war irgendwie mit so einem Survival auf Insel. Ja, mal.
1: genau. Und dann oh. hat er danach nochmal einen Manga gemacht, da waren
0: eins, zwei, zwei, Charaktere. Da bin ich jetzt
1: verrückt. Genauso wie auch hier mit Big Order. Ja. <lacht> es gibt
2: Zeichner, die haben einen Stil, dass die Charaktere extrem ähnlich sind. Der der Atajumitsu, hm. den ich vorhin erwähnt hat der hat in fast allen seinen Werken exakt denselben gezeichneten
1: Hauptcharakter. Also ja, dann merkt, also merkt man zumindest, okay, das ist ein Hauptcharakter. Ja. Alles, ich sorry.
0: Bei Matsumoto ist es halt aber wirklich brutal. Der Einzige, der wirklich hervorsteht, ist einfach Captain Arlock. Jo.
1: Ich ja, meine, nee, aber das, das finde ich halt eigentlich eine interessante Idee, wer das gut umsetzen kann. <lacht> also wenn überhaupt der alles in Universen Universum machen könnte, könnte ich mir nur vorstellen Paralleluniversen
0: jo also, so Das würde er erklären, warum, sich, warum alle Protagonisten immer gleich aussehen ja, eben. Er ist <lacht> ja ein Science
2: Fiction Autor und da geht sowas, da kann man das machen <lacht> Gut, das wär's für die Nachrichten aus meiner Seite hier oh, Okay. Ich bin so kaputt jetzt
0: Es gibt, es ist viel Deutsches passiert, also haltet euch fest <lacht> ähm, Zum einen auf oh, ProSIMAX wird ab dem 5. Mai 23.05 Attack on Titan starten Yay. Ja, yeah, yeah. ich bin ich jetzt bin auch so. kein Fan von, aber wen es interessiert... Ähm, ich fand den
1: nicht schlecht und der Manga sieht wird fast fertig, aber ich hab langsam genug. Ich warte, bis alles fertig ist und dann zieh ich es mir rein. Du hast nicht. Ja, hast du nicht mal den Anime angeschaut? Doch, 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 den Anime hab ich mir angeschaut, aber ich habe den Nein, Manga manche. schon weit Ach,
0: die, vor die, dem Anime gesehen. Weißt die, du, die zweite Staffel ist? ist heute übrigens gestartet. Ah. Nee, dieser Hype, der da auf Twitter...
2: Es ist eine gute Serie und man wartet, bis er fertig
1: ist und dann zieht man sie sich rein. So kannst sich das.
0: Ich möchte gern das Wort
1: gut davon removen. Aus, aus, aus. Also mal abgesehen davon, dass du einfach nur Erin, Wie ist er? Ich hasse alle
0: Charaktere darin, aber
1: okay.
2: liest den Manga, da musst du ihn nicht
0: kreischen hören. Mikasa ist Es ist mir egal, ob ich die kreische oder nicht. Die Charaktere sind dumm.
1: Klappe, Mikasa ist Gott. Ja. Also, auch also ich finde ich find persönlich halt, ähm, oft ist es so, dass viele Leute einen Anime sehr gerne haben, auf der Prämisse oder Idee, und dann durch das wiederholte Anschauen dieser Serie den Hass dafür empfinden. Irgendwie aus dem plötzlichen Nichts, weil dann plötzlich finden sie alle Fehler und so weiter, was sie beim ersten Mal sehen, nicht hatten. Jo. Ähm, und dann plötzlich hassen sie die Serie, weil oh, beim siebten Mal durchschauen habe ich gesehen, dass das und das nicht stimmt, <lacht> weil die Konsistenz gegebenenfalls nicht so gut ist. hat man ja auch sehr oft. Also hat man auch sehr oft bei äh, äh, jetzt hole ich das böse Wort raus oder das bösen Titel Sword Juhu. Online. Ja. Äh, alle waren anfangs mega gehypt, Ich habe keine Kritik gehört und dann plötzlich hat man so ja nach dem zweiten, nee, nach dem siebten Schauen fand ich nicht mehr so gut. Ja, echt, echt? so. du nach dem siebten Mal schauen nicht mehr so gut?
2: Zum Anschauen von Medien gehört auch, dass man sich maßregelt in der Art und Weise, wie man sie
1: konsumiert, ne? Das ist auch wichtig. Das, das, das ist, halt so. Und das, das ist, ich weiß, ich bin hab einer, ich vergesse sehr schnell den Punkt, um was sich in dieser Serie dreht. Das ist, hat zwei, es hat viele Vorteile, <lacht> aber auch, oh, das hat mehr Vorteile als Nachteile. So, für dich, um, sure. So. Weil ich zum Beispiel, 200 Online, ich schaue es mir an und natürlich fällt mir wieder ah, da war das und jenes und jenes und dieser Kampf, darauf freue ich mich schon. Aber die dummen Sachen, Puff, weg. Puff, weg. Ich kann ja, die Serie öfters genießen. Einfach nur, weil, weil ich, keine Ahnung, blöd bin oder mir so Zeug nicht merke. Weil ich nicht, weil ich nicht 100% drauf setze, diese Serie jetzt zu schauen. Sondern ich, ich schaue immer Serien nebenbei. Pavel, du hast einfach ein sehr gut
2: entwickeltes Konsumer. <lacht> ja, du hast einen ja, auch eine gute Art und Weise also,
1: zu sagen, ich bin ein dummes Stück Scheiße. <lacht>
2: Nein. Du bist, du bist die Evolution der Menschheit, du hast dich ans Anime <lacht> angepasst. <lacht>
1: <lacht> gut, jedenfalls, was zu, was zu Attack on Titan geht, ich persönlich so im Nachhinein, finde ich den Anime auch nicht gut, aber mehr aus dem, nicht aus dem Grund, dass ich die Charaktere nicht mochte oder weil die Story halt nicht fertig ist sondern einfach nur, doch, doch weil die Story halt nicht fertig ist, so <lacht> einfach die Story, die, die ich meine wenn die Serie okay ist die sieht, die Attack on Titan, finde ich, sieht sehr gut aus ähm um, Story das kann man nicht
0: abstreiten, nicht, ja, die Inszenierung von den Tag on Titan
1: ist gut. Die Musik finde ich auch gut, die Charaktere, ich finde den Stil auch sehr interessant, das mit den dickeren Linien und so weiter, das ist halt alles so ein bisschen so sein Eigen. Und das finde ich sehr nice, so schlussendlich, ich finde das sehr angenehm. Nur, es, ich würde halt jetzt nicht sagen, also bei, bei dir, du hast alle Charaktere, weil sie in deinen Augen, beziehungsweise du, du warst wahrscheinlich irgendeine, The Theory aufgestellt, warum alle
0: Charaktere <lacht> dumm und dämlich sind. Nee, das Aber ist mir einfach Problem. direkt beim ersten Mal Anschauen aufgefallen. Ich glaube äh, ähm, nee, nee, ich glaube nicht. Ja. Weil wie du, du, weil
1: du mittlerweile das ist übergegangen zu allen Charakteren. Anfang war es nur Ehren. Plötzlich äh, ist Ehren
0: Eren ist das größte Problem für mich natürlich. Aber die meisten Charaktere darin sind halt auch Hirnrissig. Ich meine... Ja, aber du, du sagst, was für eine Welt mit. sie leben, dann finde
1: ich, so, ich wurde das auch dass sie noch atmen können.
2: Kevin, du magst das Kartoffelmädchen nicht. Das kann ich dir nicht verzeihen.
1: Nee, ich mag die auch nicht. Das ist da, Ja, das What? ist auch dumm. Okay. Das ist dummer Humor. Wow. Also die die ist halt dieser äh, Comedy Relief. Ja. Und den brauche ich eigentlich nicht, wenn es hauptsächlich darum geht, okay, wir müssen überleben.
0: Und, und das, das ist auch so eine edge Art und Weise wie möglich.
1: Und was ich hinaus wollte, mittlerweile wie gesagt, der Manga nähert sich dem Ende. Die sind mittlerweile auch dahin, wo sie hin wollten. Manga. Und es ist ein Haufen Backstory gekommen, das ich niemals erwartet hätte, ja? So ähnlich zweit, also hier äh, drittes Reich und so, ne? In die Richtung. Und okay. denkst du, so, das hätte ich von, also also das, also okay, nackte große Männer, okay, drittes Reich, was? Das habe also, ich nicht. Das gesagt, sind Nazis. Ja? Nein, es, also ich sage dir in der Art so ein so A, ein, also es gab halt diese in Anführungsstrichen arische Klasse, ja. Und die Titanen waren was anderes und so weiter. Und wo es sich die jetzt hin... Titanen Juden? Hör drauf. Kevin. Wo es sich jetzt hin entwickelt, ist sehr, sehr interessant. Und daher finde ich das Werk bisher, würde ich es nicht abschreiben als schlecht. Gut, die Charaktere kann man jetzt sehen, wie man will. Äh, Ehren ist halt ein nicht sehr intelligenter Mensch. Genauso wenigstens seine Handlungen sehr intelligent. Aber du hast hier einen Protagonisten, der 15, 16, 17 ist. Der hat nicht viel in der Birne. Yep. Das ist Fakt. Ich, so. Und, du, ich, ich, bin, ich bin normalerweise der Erste, der schreit, ich brauche keine Lappen. Die dumm sind wie Scheiße. Und das solltest du wissen, Kevin, da wir schon ja. seit vier Jahren einen Podcast machen. <lacht> ähm, drei Jahren. Ja, äh, drei Jahre meine Und daher... Ich bin da der Erste, der rumschreit, wenn irgendwas mich richtig hart ankotzt. Mich hat's auch am Anfang sehr angekotzt, aber es gab einen guten Ausgleich zwischen du bist ein Stück Elend und oh, du hast mal was Gutes gemacht. Ich kann mich an eine gute Aktion von ihm erinnern. Ich fand, da Komm, gab's einige Szenen, die waren ziemlich gut animiert, ziemlich gut gemacht und da hat mir, das hat mir zwar nicht die Charaktere näher gebracht, aber es hat mir visuell das gegeben, was ich ja, wollte. natürlich. Wie gesagt, so, du, die Inszenierung äh, ist gut. Das war nicht abschreiben. Bei den
2: Nachrichten, ihr alten. Wir können auch. Auf, man, kann, wir können auch Themen, ja, okay, wir gehen, sehen, wegen,
1: gehen ganz sagen. kurz durch jetzt. Ich gebe nur noch kurz meinen Punkt. Ich freue mich halt, was kommt. Ich weiß halt, dass die zweite Staffel das Ding nicht zu Ende bringen wird. Das ist das Problem. Sie, Sie wird auch nur zwölf Folgen verstehen. haben. Okay, dann, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die dritte Staffel das zu Ende bringen wird. 24. Das Weil ich schätze mal, die müssten jetzt nur noch Also insgesamt wäre das ganze Werk, sagen wir Wenn es komplett, alle, auch mit der ersten Staffel Müsste es so um die 70, 60 Folgen brauchen Um du, komplett fertig zu werden
2: Ich weiß ganz genau, was ich mit dem Ding machen werde Ich hab's mir schon genau vorgelegt und ich werde nicht davon Wegschmeißen, abweichen Wegschmeißen, es verbrennen Ich schmeiß dich gleich weg, du
1: <lacht> Also der Müll Mülleimer mit dem Geld Und, 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 <lacht> und mit dem Moliton steht auch da <lacht> <lacht> Können wir auch noch ansprechen. <lacht> Richtig das Problem ist hm. ich ein bisschen dann liegen lassen, weil Kevin mitzunehmen macht keinen Sinn. Ich werde wow. das Geld rausfiltern. Mensch. Ich werde echt
2: warten, bis der ganze Kram vorbei ist, bis ja, alle Anime sind, Manga weg sind ja. und dann werde ich es mir ganz reinziehen und dann werde ich es danach bewerten.
1: Äh, ich kann dich dann, dann informieren oder beziehungsweise wahrscheinlich bei den es dann lesen, wann es fertig ist. Jo. Aber ich werde vielleicht sagen können, ob es sich lohnt oder nicht, <lacht> weil wie gesagt, was momentan zu released, ist, echt interessant, was Manga released. und das freut mich sehr. Weil es hatte ja teilweise eine Down-Phase, nenne mal, wo es eher so war, okay, ich lese es jetzt, weil es halt, ja, weil ich hoffe, dass es bald zu Ende ist. Hey, hey. Aber mittlerweile geht's wieder. Es hat sich wieder gesteigert quasi. Und ich hoffe, es ist bald zu Ende. Nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil ich <lacht> einfach mal die Conclusion am Ende sehen will.
0: So, weiter geht's mit den News. Hm. Äh, Death Note-Trailer hast du jetzt gar nicht erwähnt, Matze. Ver Verstehe ja, ich nicht. War dann zum Death, Death Note-Trailer Trailer? ist mir gar nicht aufgefallen. Zu Live -Action, zum Live-Action-Film?
1: Oh, immer noch.
0: War wieder? das nicht schon etwas älter, älter als Nein, der letzte, Nein, das ist, das ist in den letzten Wochen passiert.
2: Das ist mir gar nicht mitbekommen. Nicht mitbekommen. Äh, In der
0: letzten Woche ist das passiert. Der, der, Tra live, äh, der Trailer zum Live-Action-Film von Death Note, äh, die Netflix-Adaption. Hast du dir doch angeschaut, nachdem ich dir gesagt hatte, dass äh, William defoe den yeah, Geist spielt. Ja, aber ich
2: habe das irgendwie in meinem Hirn so vor einem Monat
0: drin. <lacht> okay. Nicht. So lange ist das nicht, ja. Ist auf jeden Fall, der ich erste schon, Trailer ist da. Er sieht schon ziemlich los. hässlich aus und ich habe keine Lust drauf. <lacht> Da hab ich ja schon fast gedacht, gab's da nicht schon irgendwelche Echt-Sachen? Ja, es ja, gibt schon Japan. zwei japanische äh, Filme.
1: Und der ist jetzt, warum besonders?
0: Weil er neu ist? Ähm, Weil er von den Amis ist, Ja, richtig. Er ist von den Amis und er spielt auch nicht mehr in Japan, sondern in Seattle.
1: Oh ja, gute Idee. Nein, nicht. Halt, stopp.
0: Und auch einige Charaktere wurden dann natürlich umgeändert. Also äh, hier das Idol, mit dem er zusammen ist, äh, ist in dem Live-Action-Film, jetzt in dem neuen, zum Beispiel einfach nur ein beliebtes Mädel in der Schule. Weil sie da ein wieder ist.
1: Ja gut, also ein Idol für...
0: <lacht> ein Idol für Arme.
1: Ja. Das finde ich halt immer... Ich weiß nicht. Das Problem ist halt, wenn man so Sachen macht, wie zum Beispiel so... Adaptionen, also, also eben so Hollywood-Adaptionen. Gut, das ist kein Hollywood, denke ich mal, oder?
0: Es ist, äh, in, ja, es, es ist kein Hollywood, da es halt eine Netflix-Adaption ist. Ah, okay. Ah, das Problem
1: ist halt diese diese Unterschiede einfach von der ähm, Sichtweise ist einfach zu krass und die der Punkt ist halt, niemand ist die Zielgruppe dann davon. Die Anime-Fans wollen am liebsten einfach Original-Story-Plus eben, wenn überhaupt, dann in, äh, Eins zu eins nach, bloß sind echten Menschen. Mhm. Aber mhm. dann können sie auch direkt den Anime anschauen. Und Aber die ja. Leute, die halt quasi für die Zielgruppe sind, also die, die eher nicht so bewanderten oder halt nicht-Anime-Fans, die können damit nichts anfangen, weil sie denken, was zur Hölle soll ich mit dem Scheiß. Aber Zielgruppe ist eine komische Sache. Zum Beispiel,
2: meinst du, die Leute, die sich viele Hongkong-Kinofilme angucken, das ist eine große Bandbreite von Leuten ist, eine Masse? Was für Hongkong-Kino? Ja, genau, was für hongkong kinofilm <lacht> ja. Es gibt definitiv weniger hongkong kino film als es Manga- und Anime-Fans gibt. Zumindest auch im amerikanischen Bereich. Aber das hat die Leute nicht davon abgehalten, so Sachen wie The Departed zu machen. Departed ist eine Adaption eines Hongkong-Kino-Krimi-Dramas, äh, äh, das einfach dann auch nach Amerika geliefert wurde. Und die haben das so clever umgeschrieben und umgeändert, dass es vollkommen funktioniert, die Geschichte. Ja, es ist amerikanisch so Mafia.
1: beliebt gewesen, dass ich nichts davon kenne.
2: Ja, der, der Film, der eingeschlagen wie die Bombe massenweise, Ausgas abkassiert mhm. etc. Viel mehr. Sowohl bei den Kritikern als beim Publikum ein großes Ding. 2006, glaube ich, war es The Departed. Also, mhm. ähm, da hat auch keine Sau irgendwie danach geschrien. Aber trotzdem haben sie es gemacht und es hat funktioniert. Es ist echt schwer, da wirklich hier zu sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht, weil es das ja. Publikum Gut. geht, ne? <lacht> Ja, Netflix.
1: Hm. Äh, ja nee, Partischer wie Netflix ist halt eigentlich groß und auch viel Einfluss, wenn er genug die Werbetrommel schüttelt ja. und, oder äh, macht und macht und tut, dann könnte es funktionieren, aber ich denke halt nicht, dass das gerade bei den Anime-Fans wird es halt nicht wirklich gut einschlagen. Denke ich. ich, ich habe keine Ahnung, ich schaue mir sowas nicht an, ich werde es mir auch nicht anschauen. Ja. ja ich... <lacht> Nimmt meine Aussagen mit einem Pinch of Salt, ne? Also ich werd, ich hab da gar kein Interesse dran.
0: Ich auch nicht. Vor allem, wie gesagt, Mal schauen. beim, so wenn, beim wenn, Trailer, ich mag die ganze Kameraarbeit nicht im Trailer. Ich mag so äh, wirklich die Einstellung, ich finde die echt nicht gut, die da teilweise gewählt sind. Die Szene gleich am Anfang, wo dieses Buch zum Protagonisten einfach runterfällt, ist auch so. Äh, am besten seine offenen Arme. Ne, oh, ja, also im, im Anime. Im Anime war es ja das Interessante, dass dieses Buch halt am, äh, auf dem Schulgelände einfach runterfällt. Ja. ja, während er ja gerade so aus dem Fenster rausguckt. Das hat mehrere Bedeutungen. Das hat was Basement in seinem Video übrigens ganz gut äh, dargestellt also in seinem Video zu diesem Trailer, da hat er halt gesagt, das hat halt eine gute Bedeutung. Zum einen, der Protagonist ist ja richtig intelligent. Das heißt, er hat die Zeit, aus dem Fenster zu gucken, weil ihn der Unterricht nicht interessiert. Das stellt ihn schon mal als etwas Besondereres dar. Aber und, das ist auch ähm, komisch. Das passt auch auf Leute, die äh, Schle scheiße sind in der Schule. Ja. Und nicht Ja, aber aufpassen. <lacht> und äh, na naja, aber weiterhin, ähm, dass dieses Buch da halt einfach so runterfällt und, das, äh, und dann auf dem Schulboden liegt, bedeutet ja auch, dass dieses Buch hätte halt jeder haben können. Ja, Je, der das findet, das der ist hätte ja auch der halt Punkt. Richtig. Ja, aber und das wird in
2: Live-Action-Fehler direkt neben seinem Scheiß Richtig. Runter. Es
0: fällt einfach, ja, es fällt einfach auf ihn drauf quasi in einem Live-Action-Film, in dem Trailer und das ist schon wieder dumm, weil das ja, bedeutet ich ja dann dass er quasi Beispiel, auserwählt ist.
1: Ja, ich zum Beispiel fand das gar nicht so, dass es, das, also ich, ich mir ist gar nicht im Kopf geblieben, dass er da nur ein intelligenter Mensch wird, aus dem Fenster schaut. Sondern ich habe einfach gedacht, okay, das ist ein Dude, der schaut aus so dem Fenster, weil es im langweilt. Das passiert mir jeden Tag. Um, <lacht> und jetzt habe ich hab gerade da ein Büchlein, äh, ein Heftchen runterfallen sehen. Ja, GG. Ja. Um, und dann später ja. so, oh, das liegt ja immer noch. Was ist das für ein Scheiß? Und dann gehe ich da mal hin. So, Das wäre meine Gedankenrichtung und nicht so, oh, ein Buch. Es
2: ja, ja, aber Heft, es ist schon ein Unterschied. Was? Mysteriös. Ob es so ein Zufall ist wie im Original, der dann das Ganze in Bewegung setzt oder ob es. Vorhersehung ist.
1: Mhm. Aber da kann man auch direkt sagen, es ist Vorhersehung, dass er halt dahin schaut in dem Moment und nicht gerade <lacht> auf dem Vo äh, Vogel 40 Kilometer weiter fokussiert. Du hast schon recht. Es
2: ist viel reininterpretiert, mhm. aber es wirkt halt einfach nicht so toll. Ja, das, das ja muss ich also
1: sagen. Ich, ich sag mal so, man kann in sehr viele Sachen sehr viel reininterpretieren. Ja. Und ich, ich würde halt mhm. nicht sagen, ja okay, Nee, also ich würde halt nicht sagen, dass es jetzt halt man das, man könnte es natürlich so sagen, aber man sollte da nicht 100% Fokus drauf setzen. Wie es okay. jetzt halt dieser ani gemacht hat.
0: Ja, ich bin halt nur gespannt, ob wirklich dies, diese schlechte Inszenierung einfach am Trailer liegt, weil eigentlich als Regisseur hast du den Typen, der Playwatch Project gemacht hat. Das ist nicht Und unbedingt
1: ein gutes Ding,
0: aber hey. <lacht> ja, Playwatch Play Project wird von vielen gehypt, ich mag's auch nicht. Ja, aber weil ist halt nicht, so einer der ich Finder von den Found-Footage-Sachen. ja. ja
1: deswegen wird abgeheilt, weil das hat dann quasi das Ganze ins Rollen gebracht und dann hatten wir da dieses ganze, wie heißt das nochmal? Dieses... Paramount äh, Param ja, genau. Activity. Ja. ja, und das hat es dann auch nochmal weiter zum Rollen gebracht und mittlerweile gibt's es eigentlich keinen mehr. Die Plevage Project ist wichtig
2: historisch gesehen für Filmemacher, und aber trotzdem
1: das heißt ist es nicht, ein schlechter der,
2: Film. der Regisseur Hey <lacht> mit
1: zwölf habe ich mich da eingeschissen, also nicht eingeschissen, aber ich fand es gut, mit zwölf. Wenn ich... Es war ganz interessant, aber
0: es ist halt es ist halt eher, oh, du gehst damit ins Kino wait, und mit deiner Freundin da rumhankert. Was? Ich, ich möchte mich korrigieren. Er hat, Es ist nicht der Regisseur von Blair Witch Project, es ist der Regisseur von Blair Witch, dem Remake von Blair Witch Project.
2: Äh, das habe okay. ich nicht gesehen. Nicht so viel Begeisterung. Weniger Begeisterung vielleicht sogar noch als vorher.
1: <lacht> ich habe ihn nicht gesehen. Ist, ist er so schlimm? So viel schlimmer? Er ist halt, vergiss, brauchst du nicht
2: angucken. Unnötig. Aber ich weiß nicht, ob der Regisseur daran schuld ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, Regisseure sind auch nur Leute, die du für eine Arbeit anheuerst, das ja. mal.
0: Da hatte ja. ich letztens einen interessanten Artikel gelesen, aber das gehört jetzt nicht hierher. So dann sag 15. es nicht. Dann ja, ja, es, ich, nicht. Es, es kam mir nur gerade so an den Sinn. Es tut mir leid. Ich kann, ich, ich kann ja nach dem Podcast mit ja, dir böser Sinn, Mensch. Ja. Ähm, so. Schließen wir das Thema ab. Ähm, Naruto Shippuden ist vorbei. Der oh. Anime. Der 500. Episode, die am 23. März ausgestrahlt wurde, war die letzte. Haben sie die Story jetzt zu Ende gebracht? Das
2: Letzte, was ich von Leuten gehört habe, die das schauen, haben gesagt, da sind sie noch immer bei Füllern.
0: Es soll jetzt wohl zu Ende sein. Also sie haben die Story wohl zu Ende gebracht. Man ich habe an dem Tag auf Twitter auch viel mitbekommen, dass viele okay. meinten, ja, trauriges Ende, gut gemacht.
1: Wie trauriges Ende?
0: Ja, keine Ahnung. Traurig, weil zu Ende oder traurig, ich, weil Ende? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, ich habe also also hab
1: ja nur den Manga gelesen, das war vor. Ganz witzig, jetzt kann ich, kann ich mal ein bisschen witziger erzählen. So zum oh, Abschluss. was Witziges. Ähm, da habe ich den gelesen tatsächlich, der wurde fertig. Ich musste den lesen, weil mein bester Freund im Krankenhaus lag. Weil der ist, äh, hat ein bisschen, ist er irgendwie frei rumgelaufen, so. So Freerunning quasi. Und dann ist er halt äh, auf einem, frag mich nicht, wie er es geschafft hat, aber er ist auf einer Stange ausgerutscht und äh, mit seinem besten Stück gelandet. Auf der Stange. <lacht> okay. Und dadurch war er im Krankenhaus und hatte, glaube ich, zwei Wochen lang seine Tage. Und da habe ich gesagt, ey, kannst du bitte lesen, weil ich möchte aktuell sein, ich habe kein Internet und könntest du bitte... Ich so, ja, gut. Dann haben wir das Ding durchgelesen und dann war es tatsächlich fertig. Und ich muss sagen, ich fand das Ende gut. Es war sehr befriedigend.
2: Ich muss es irgendwann noch zu Ende lesen. Ja. Ich werde mit Sicherheit nicht den Anime gucken. Das ist mir alles nicht angezogen. Du ich kannst quasi.
1: Also. Ja, ich meine, es gibt genug Seiten, wo du die viele überspringen kannst. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe Schipuden zum Beispiel geschaut. Äh, ich weiß noch, die, als glaube ich bei Folge 95, 97 war, da habe ich das Ding in einer Woche komplett up to date geschaut. Boah. Und äh, oh, dann habe ich dann habe ich das, glaube ich, zwei Jahre lang verfolgt. Und. Dann hat auch irgendwann Bleach aufgehört. Da habe ich gesagt, ja gut, jetzt schaue ich halt nicht mehr aktuelles Sachen, also nicht mehr so aktiv. Da habe ich glaube ich auch meine Ausbildung irgendwann angefangen und habe ich gesagt, ja jetzt habe ich eine Freundin und das und jenes und dann habe ich gesagt, ach,
2: mein oh Gott. Ja, ich habe hab Naruto bis zum Anfang von Schipuden geschaut und als dann hm. Shippuden rauskam, war mir der neue Erzählstil so langsam, besonders im Vergleich zu ich finde gerade
1: Shippuden fängt halt echt, echt gut an, weil schon im ersten Arc quasi geht es halt direkt los und es macht direkt viel bessere Laune als die alten. Da kriegst du halt so, okay, da war jetzt zwei Jahre trainieren und ja, zwei Jahre lang ist er jetzt besser geworden und bla bla Und plötzlich hast du einen Charakter, der halt einfach seinen sein Schatten überspringt. Also seinen vorherigen. Und das fand ich halt, persönlich fand ich das sehr reizend. Dazu. Im Manga
2: hat das voll funktioniert, nur der Anime war mir zu langsam.
1: <lacht>
0: ich meine der Anime.
2: Naja,
1: egal.
0: Ja, gut. Naja, trotzdem muss man ja sagen, es ist ja noch nicht hundertprozentig vorbei. Jetzt diese Saison <lacht> startet nämlich Buruto, Naruto The Next Generation. Ich, ich hoffe, schlimm. das ist ein Futz und keine äh, ich find, Ich
1: habe mal an, also ich habe mal angefangen zu lesen, ein Manga dazu, falls das jemand interessiert. Sagt einfach ja oder nein, dann höre ich auch zu reden. Gib uns. Mich interessiert
0: es eigentlich nicht.
1: Ähm, der Boruto ist interessant Beto. einfach nur, weil der einfach als Charakter kom Ähnlichkeiten hat mit Naruto logischerweise, aber halt hat er das Ego. Also, noch mehr Ego, weil er auch was zum hin, hinter sich hat. Er hat seinen Vater hinter sich, also kann er das Ego auch quasi, äh, quasi äh, leben. Ja. Hey, mein das, Vater ist der Big Boss. Ja, so nach dem Motto. Und das macht er auch. Aber er kriegt auch sehr schnell aufs Maul. Okay. Und das ist sehr angenehm. Gerade auch von seinem Vater kriegt er aufs Maul. Und das ist sehr, sehr angenehm. <lacht> Gut. Also, die, 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 die Serie ist äh, erwachsener geworden, sagen wir es so.
0: Mhm. Ja. Okay. Hm. Abgeschlossenes Thema? Abgeschlossenes okay. Thema. Okay. Ähm, als nächstes, es wird mal ein neues äh, Mazinga-Projekt angekündigt namens Mazinga Z. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass es ein äh, Anime-Film wird. Riesenroboter. Wir
2: Roboter! Yeah. Yay. Aus den 70ern! Aus den 70ern! Die <lacht> aussehen wie ein paar Tonnen, die man zusammengeschweißt hat. Tonnen, die man zusammengeschweißt hat! <lacht> Okay. Ich glaube, Mazinga war, glaube ich, der erste Riesenroboter, der einen Piloten hatte. Oder irgendwas Riesenroboter war das? Oder? Der erste mit
0: Piloten? Piloten hatte? Ach so, Davor ach so, jetzt waren Riesenroboter
2: ja, ja. ohne Piloten und mhm. wurden immer von unten gesteuert oder ja. waren sozusagen große Helfer von die kleinen Menschen. diese
1: Serie nochmal, wo man diese komischen Roboter zusammenbauen musste und die dann gegeneinander kämpfen?
2: Och Gott, ach. du fragst mich jetzt fast, keine Ahnung. Es
1: das, das war, das war eine, nicht europäische, es war eine Ami-Serie. Da haben die immer so jede Woche irgendwie mussten sich so Tüftler gegeneinander quasi Roboter ich haben weiß, Zeit was gehabt zu bauen gehabt und ja, dann ich haben sie weiß, es gebaut ist und so,
0: so klassische Roboter ah. Fights Mindsame. Ja, genau. So. Ah, halt nicht das muss ich
1: jetzt sehen, jetzt sofort, beenden wir den Podcast, auf geht's!
2: Die Chinesen <lacht> haben so eine Serie, eine neue.
1: Eine neue? Oh. Ja. Und
2: machen machen oh. auch ein Anime dazu.
1: No, nicht so halb. Doch. Nein, das, das muss schon, das muss, mit, das muss echt sein. Dann, dann macht's Spaß. Weil Anime ist es. Du, du merkst das, du merkst halt einfach diese Leute, wie viel Herzblut sie reingesteckt haben und wie dann ihr Roboter zerrupft wird. <lacht> das, das, das kann man nicht ich glaub, animieren. Es <lacht> gibt was Neues
2: bei den, die, bei den Chinesen. Das heißt Robo Wars oder Robot Wars oder so irgendwas. Das ist auch das Original. original Robo Aurea so. oder so, keine Ahnung. Ja, stimmt, das Original hat anscheinend auch so. Von, sowas. von den Engländern, die Briten waren schuld daran.
0: <lacht> so ein da Darf ich auch gerade noch mal kurz Kritik an unsere Kollegen von Anime-Nachrichten abliefern? Und zwar oh, in dem see. Artikel, den ich gerade gesagt hatte zu Set, steht äh, nicht, äh, wird der a Autor davon falsch geschrieben. Und zwar, da steht nicht Gonagai, sondern Nonagai. Äh, mit okay. N.
2: <lacht> Kevin, du musst die nicht blamieren, du kannst es ihnen auch <lacht> hintenrum sagen. Doch, ich muss sie blamieren. Ah,
0: das ist mein Gott. Job. Hey, aber Leute wenigstens blamieren. haben
1: sie bitte weitere Seite zu laufen gebracht, ja?
0: Ja. So, als nächstes, äh, der Roman äh, Mobile Suit Gundam Twilight Axis bekommt ein Anime im Juli äh, Juni. Hat
2: Irgendjemand geschrieben, den ich kenne? Weiß ich nicht. Dann kenne ich ihn wahrscheinlich
0: nicht. Sehr gut. <lacht> wir können wir nachgucken. Mobile. Nein, so. nein, brauchst du nicht nachgucken. Gundam. Wenn wir fertig werden, halt doch einen Haufen Zeug zum Farben. Ähm, Nickelodeon bringt äh, Pokémon Sonne und Mond nach Deutschland. Hm. Der Anime zu Pokémon Sonne und Mond, ich finde ihn bisher interessant. Hier hat er nicht neun Protagonisten? Halt, nee, der Manga hat neun. Im Manga haben sie es gemacht, da haben sie einen neuen Protagonisten genommen. Im Anime ist es immer noch Ash. Aber der Stil des Anime ist jetzt wesentlich moderner, sozusagen. Also, sie haben einen ganz anderen... Zeichenstil gewählt, eine ganz andere nee. Inszenierungsart und Weise. Lügt mich nicht an. Also der ist anime <lacht> hat jetzt schon ein ganz anderes Feeling als vorher. Ja, hast du, hattest du nicht aber so eine Hypephase drum? Ich habe Pokémon XY, habe ich geschaut. Das ah. war so meine kleine Hypephase. Ah. Und schämst du dich schon? Ähm, na, <lacht> nicht unbedingt. XY war ganz okay. Äh, ich werde mir so einen Mond dann definitiv, wenn es hier nach Deutschland kommt, auch mal anschauen, weil mich ich dieser bin neue Stil interessiert. Ay, Scheiß. <lacht> so, jetzt habe ich eine Menge Lizenzierungsnews, weil KSM eine mir ordentlich losgelegt. Kannst du dich die interessanten Sachen rausnehmen? Ja, ist ja alles interessant. Okay. <lacht> Rakuta, Kishin und Cavalry Gut. haben sie zum einen lizenziert. Schade, dass das Deutschland drüber kommt. Ähm, dann gut. Das ist jetzt wahrscheinlich eigentlich eher weniger interessant, aber Rock Lee, <lacht> das Spin-Off von Naruto, die, die Rock Lee-Serie haben sie lizenziert. Müll. Ähm. Gut, das, ist, das, das hat Pavel gesehen, das weiß ich. Sky Wizards Academy. Hab ich vergessen. <lacht> so, das war mm, schon ein belangloses Schon-Anime. Ja, weiter. Aber Snow White with the Warum Red Hair. Weiter? Also Akagami Aka Aka no Shirayuki Hime haben sie lizenziert. Ja, yay,
1: yeah, immer noch nicht Find fertig. Ich auch weiter geht's. Schön
0: tri wurde von Peppermint Anime neu lizenziert. Das heißt, es bekommt jetzt nochmal eine neue Veröffentlichung auf DVD. Gib
2: Blu-ray. Blu-ray. Blu Blu es gibt von tri gerne Blu-ray. Das ist ein absolutes Verbrechen an der Menschheit. Gib mir eine Blu-ray. Habt ihr gehört? Weiter.
0: Blu-ray. Also bisher steht nur DVD da. Schweine. 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 Weiter. Nächste <lacht> News finde ich ziemlich interessant. Äh, auch wenn ich die Tätigkeiten nicht mag, bekommt bek ein VR-Special. Was? Was? Die, In Virtual die erste, Reality? Ja, die erste Blu-Ray der zweiten Staffel wird ein VR-Anime enthalten. Das heißt, okay. ist jetzt im Kino oder was? Nee, das ist, wie, das ist wie gesagt ein Special, was da irgendwie auf diese Blu-ray drauf ist. Es gibt auch irgendwie eine mitgelieferte VR-Brille.
1: Oh, ja, sicherlich. Bestimmt Und, Nach Nach den ersten zehn Minuten fällt es auseinander.
0: Ähm, ich Gym weiß nicht, was sie da machen, aber es ist schon Gym so. Mix. VR-Anime? Warum nicht?
1: Ja, kommt drauf an. Es, ist eine Richt es kommt drauf an, wie sie es machen. Wenn es eine richtige VR ist, also wie wir es jetzt momentan mittlerweile schon Standard haben, okay, zum wird, Beispiel bei Gear du? VR, als Beispiel, wo man wirklich seinen Kopf drehen kann und so rumschauen kann, dann ist es was Interessantes, wenn es halt nur dieses VR ist, dass du halt quasi so für die Google äh, Google Cardboard, dann braucht es kein Mensch.
3: Hm. Ja. Muss man Ja.
0: Mal so, äh, Time Bokan24 bekommt eine zweite Staffel auch wenn es wahrscheinlich keine Sau der Welt gesehen hat, bekommt mhm. es das ähm, auch interessant finde ich heimliche Blicke, also ich weiß nicht wie es auf Japanisch hieß ich weiß, dass Pavel es gelesen hat erzähl mir was äh, geht's ein Mädel, das durch ein Loch in der Wand guckt und dabei ah, halt die so Nachbar okay, beobachtet wie... ja genau
1: umgekehrt, oder? Ein nee. Kerl
0: guckt durchs Loch. Nee, der Kerl guckt nicht, das
1: Mädel guckt. Und die was sind beide? sie dann da? Bullshit. Ach, Echt,
0: die so, gucken beide? Das nur so Kiana oder was? Ja, nur so Kiana. Ah. Okay, in der OVA geht es immer nur tatsächlich darum, dass sie guckt. Aber da gibt es doch nichts zu gucken. Ja, es gibt Sex. Das ist, glaube ich, nicht richtig. <lacht> <lacht> Aber interessant finde ich, dass äh, die FSK den Film ab 18 freigibt. Ähm. Weil in dem Sinne, es gibt viele Hentai, die ab 16 freigegeben sind, unzensiert hierzulande.
2: Äh, das macht keinen Sinn. Pornografie ab 16 freizugeben ist komisch. Mein Gott, die können sich ab 14 dürfen sie ficken, also können sie wohl auch
1: Porno schauen. Mein Gott, wen juckt's?
2: Ja, aber das ist trotzdem komisch. Das ist das erste Mal, dass ich davon
1: gehört hätte. Das ist richtig, aber wen juckt's? Hm, na jo.
0: Äh, nee, aber ich, ja, ich da hab das, das tatsächlich schon hin und wieder im Laden gesehen, kritisch. dass es halt auch welche ab 16 gibt. Das ist die sind wahrscheinlich Bundesmann? dann nicht so krass, sagen wir mal. Die sind bestimmt zensiert. Ähm, aber auf jeden Fall hier, heimliche Blicke ab 18, wundert mich halt, weil es halt nicht so viel nackte Haut zeigt. Also es zeigt jetzt keine Geschlechtsorgane, sondern halt nur Busen.
2: Oh mein Gott, unsere Jugend wird von der versaut. <lacht> Ja. versaut. <lacht>
0: ähm, Fairytale Dragon Cry soll auch in Deutschland in die Kinos kommen. Mhm. Das ist der zweite Film zu mhm. Tale. Falls es irgendwen interessiert, äh, Tag on Titan bekommt auch einen Kinofilm 2018 noch, das den die also zweite Zusammen Staffel zusammenfasst.
2: Naja, Zusammenfassung. Den Arsch.
0: Ja. Und No Game No Life gibt es jetzt auch mal deutsche Synchronisation bei Cliffish. War durch? Ja. Das war das letzte.
2: Eine Güte. Meine Güte. Das hättest du ein bisschen runterschneiden
1: können, die Liste. Hab ich doch ja. gerade am Ende. Ja, so ein, also da war noch mehr. So, Der davor, das, das war ihr.
2: <lacht> wir sind tot ja,
1: ja. Kevin, merkt dir ja. eins. Space Kevin, merkt dir eins. <lacht> Und Cybermatze du auch. Ja. ist immer Space Kevin schuld, ja?
0: Jawohl. Aber meine ich nicht ich Kevin dafür. Spacey, sondern oh. Space Kevin. Nee, eine, eine kleine ist noch, Cowboy gibt gibt's jetzt auf Netflix. So. Gut. Sogar ein HD. Sogar in HD. Oh
1: wow.
0: Sind wir durch? Stern. Jetzt sind wir durch. Gut. Tschüss. Hey. Das war der 74. <lacht> Anime Slam Podcast. Wir bedanken uns mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, kurze Ankündigung noch, der nächste Podcast wird live sein. Und zwar am 15. Äh, Uhrzeiten werden auf Twitter angegeben. Damit ihr Bescheid wisst. So. Am 15. April sind wir live. Und machen drei Podcasts. Also Kevin macht drei Podcasts.
2: Kevin macht drei Podcasts. Das wird, das wird lustig. Der Kevin wird tot sein. Danach.
1: Das ist mir Egal. Ersatz gibt's für alles. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Oh, äh, ich hoffe, wir sehen uns da. Dann am 15. April und äh, tschüss.
2: Adios.